0: So, äh, willkommen bei unserer ersten Audiofolge von äh, Unboxing Popcorn. Ihr könnt es zwar nicht sehen, ihr könnt es nicht riechen, aber ich schaue den Kälte jetzt zu, wie er Popcorn auspackt. Ich drehe durch. Er nimmt jetzt sein Neverman mit der Zange. Das ist die nein, Zange. Ne Nimm das besser, glaub mir. Paket aufmachen mit Zange ist doof. Messer ist besser. So, jetzt. Da sind ich so viele Sachen dran. Das sind so viele. Nee, das ist die Säge. <lacht> nein, <lacht> das ist der Korkmus hier. Alter, das ist, ein oh, da oh, das ist ein Messer. So, ich hatte jetzt schon den 112-Parat, falls er sich doch verschneidet. Also ich hoffe wirklich, dass Popcorn nicht irgendwas anderes, was mit Popcorn zu tun hat. Das wäre auch schön. Naja, man muss sich das jetzt sehen. So, dong, dong, dong. Keine Werbung gemacht. Wir werden auch Fotos davon machen. Äh, von den Popcorns, oder?
1: Ja. Ich habe jetzt aber nicht aufgenommen, ne?
0: Na, ich nehme auf. Das ist das Gute, wir prüfen, prü gerade übrigens eine neue Software aus. Oha, bessere Qualität zumindest für uns. Ui, Ui. sind mehrere Tüten dabei. Boah. Wir
1: haben Salted
0: Caramel. Hm, mm, okay, ist jetzt nicht mein Ding, ne, weil Salz und Süß ist immer so ein, hm, okay.
1: Uh, hot Herbs, luftiges Butterfly Popcorn mit feuerer Chili -Thymian Würzung. Also
0: quasi uh, so Pizza als Popcorn?
1: Chili Popcorn. Chili -Popcorn. Ja, Chili -Popcorn. Oh,
0: das darf oh. meine Freundin nicht hören.
1: Peanut Caramel. Finger, süß, weg, Finger <lacht> weg, Finger weg,
0: Finger weg, Finger weg, Finger
1: weg. Süßsalzige Popcornmischung in einer knusprigen Karamellumhüllung verfeinert mit gerösteten Erdnüssen.
0: Karamell <lacht>
1: ja, Gut, ne? oh. ähm, Ich lese ich les hier nochmal zu Hot Herbs vor. Ja. Luftiges Butterfly Popcorn mit folger Chili Würzung ergänzt durch eine leichte Zitronenkomponente. Das klingt auch ziemlich, ziemlich gut.
0: Also, ich merke gerade an meinem Speichelfluss, ich habe noch kein Mittagessen gehabt.
1: <lacht> oh, hier, hier, hier ist meins, hier ist meins. Triple Shock. Erzähl. Äh, da steht leider nichts drauf, das äh, wurde per Hand drauf geschrieben. Ich würde mal vermuten, das wurde original, für mich, nochmal hergestellt, weil ich habe ich hab nochmal auf der Internetseite geguckt, <lacht> da war es ausverkauft.
0: Special <lacht> <lacht> Delivery.
1: Sehr gut, Jungs, vielen Dank dafür. <lacht> so, was haben wir hier noch? Ähm, Little Italy. Äh, Mediterran Gewürze Butterfly Popcorn mit aromatischen Kräutern abgerundet durch den Geschmack echter Tomaten. Leck mich fett. Alter Falter, ist das noch Popcorn oder ist das schon eine Pizzeria? Das ist äh, Pizza-Popcorn. Ne? So. Alter, geil. <lacht> <Boah. lacht> so, und die letzte Packung. Äh, Van Berry. Fruchtiges, karamellisiertes Popcorn mit echten Himbeeren, verfeinert mit natürlicher Bonbon-Vanille.
0: Oh, bourbon die. ui. Also auf gut Alter, Deutsch, ne? frischst du schon wieder Popcorn? Nein, Obst. <lacht> Gesund. Gesundes Obst.
1: Ich, um an die Idee von dir neulich anzuknüpfen mit mit Kaffee und sowas. ne? Also ich wäre für Energy-Popcorn. Aber sowas, also mit ein kleiner Typ,
0: popcorn oder sowas. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Mm.
1: Jetzt wird es aber natürlich äh, interessant, äh, wie wir das jetzt auf den Kopf hauen.
0: Ja, äh, Luke ja. Also, auf, Tüte auf
1: also das, ähm, das hat uns heute erreicht ähm, da hat uns eben kornbar ähm, äh, ein, ein äh, probepäckchen geschickt und das ist alles schon mal sehr interessant wir stellen auch fotos auf instagram könnt ihr euch dann mal angucken und auf jeden fall vielen herzlichen dank jungs da habt ihr uns eine schöne freude
0: mitgemacht euch und, viel <lacht> ja jetzt wie gesagt wir müssen uns jetzt kloppen wer kriegt was Alter, der nächster Netflix-Abend ist auf jeden Fall locker <lacht> gesichert.
1: Aber, aber stell dir mal vor, sowas, sowas könntest du zum Footballspiel verkaufen. Das würde ich super interessant finden. In der Teamzone. Ja, aber ne, auch wenn, wenn, wenn du Spiel hast, ne, verkaufst du mit zum Ticket. So eine, also ah. wir wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier so 500, 500 Milliliter Tütchen bekommen. Übrigens aus Papier, umweltfreundlich. Und äh, finde ich gut. Ja, ja, vor allem
0: ist auch für kleinere Vereine dann vielleicht sowas interessant, ne? Ähm, weil es hält sich. ja Du ja. musst nicht irgendwie kühl halten, doch kühl und trocken lagern, aber halt nur kühl wahrscheinlich, aber nicht mit Kühlschrank oder sowas. Und das ist bei jedem Wetter verzehrbar. Also, ja, ja, und auch für unterwegs, im Bus und sowas. ne Finde ich super.
1: Wenn Sie ah, das ähm, jetzt noch
0: isotonisch machen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Isotonisches
0: Popcorn. Ja. Ne, also ja, oder das Energy-Popcorn. Ja, ich erinnere nur noch mal kurz an die Folge ne, mit der Hose und den Sonnenblumenkernen. Ne? <lacht> also das bitte nicht, ja. Nein, das, naja, das ist schade dafür. Ja, und äh, ich, ich hoffe, das salzige Karamell auch nur schmeckt vom Salz und Karamell und nicht von irgendwas anderem. Ja. Also,
1: es tut mir leid, Carsten, aber Triple Shock wirst du nicht bekommen.
0: X ich nehme jetzt das halt Auto und fahre rüber zum Wedding und dann ne, zeige ich dir aus Neukölln kommt, was der ist.
1: Ähm, du meinst, dann bist du in sechs Stunden hier, <lacht> bis dahin ist es weg.
0: Ich habe das Gefühl, wenn ich schon an der Haustür unten bei mir bin, ist es weg. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, oder äh, ich hebe es auf, bis wir uns live sehen mal wieder und dann können wir, können wir alles durchgehen.
0: Oh ja, dann gibt es eine Live-Verköstigung. Ne? Machen wir so einen Livestream. Ja. Ja, cool.
1: Ja, hat uns wirklich sehr gefreut. Vielen Dank an äh, die Jungs und Mädels von Kornbar. Äh, habt ihr uns eine schöne Freude mitgemacht. Das äh, ist echt tutti.
2: Geil, ich
0: freue mich. Na, denn mal guten Appetit, wa? Danke.
1: Ja, wie gesagt, sag du mir, was du haben willst und ich schick's dir rüber.
0: Äh, nimm, du nimmst Salzkaramell, ich freue mich über den Rest. <lacht> ja,
1: das wir nach
0: Hause. Alles klar, bis dann mal. Bis dann. <lacht> Die Coach Potatoes. Ah. Guten Abend, Carsten. Äh, guten Abend. <lacht> Wie geht's dir? <lacht> ja, mir geht's gut. Ich habe hier so zu früh auf ein Klöppchen gedrückt. Weißt du ja geil, was wir gerade alles aufgenommen haben. <lacht> oh je, oh je, und dem, bei dem Schweinkram, die mir so erzählen, oh Gott, das wird peinlich. Ja, wir haben da extra so einen Sticker, dass wir irgendwelchen Scheiß sagen. Ne? Wie war das? Parental Advisory, hast du nicht gesehen.
1: <lacht> ja, jugendgefährdende Inhalte, meinst du? Oh ja. <lacht> ja, jetzt haben wir ja gerade schon unser Unboxing gehört von äh, von dem Paket, was uns Cornbar geschickt hat. Ich muss aber schon gestehen, ich habe ja ein bisschen was gekostet und es war verdammt lecker. Arsch. <lacht> ja, du kriegst Das den war Handels der erste
0: Aufkleber, das war der erste Aufkleber, ich hab
3: Arsch gesagt, <lacht> juhu.
1: <lacht> ja, war, war echt lecker, ich habe ich hab diese, diesen Beerenmix probiert mit, mit Vanille, war sehr lecker, also da könnte ich mich reinlegen, aber du kriegst deinen Teil auch noch zugeschickt, promise.
0: Also wenn du dich reingelegt hast, ja, dann ist das bitte alleine.
1: Ich muss Eingehört. das nicht. Nein, 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 nein.
0: Kein nacktes Buffet mit Popcorn. Das ist mir irgendwie komisch. Nee, nee, nee. Nein,
1: nein. Du kriegst, du kriegst frisch, also kriegst versiegelte Päckchen. Ähm, alles gut. Alles hygienisch einwandfrei.
0: Nicht, das würde ich nur auf eine Idee bringen. Ne? Mit Popcorn, mit Kältearoma. Oh. <lacht>
1: gut gekühlt. Oh. Das, das wäre dann unser erster only -Fan service okay.
0: Genau. Popcorn mit herben Moschusaroma. Ach, <laughs> ja. Oh was Bilder aus meinem Kopf. Oh. Oh, scheiße. Ich, ich, bin, ich bin mal kurz auf dem Klo. Ich muss ihn meinen Mund mit äh, Wasserstoff ausspülen. Ey. Oh, oh, oh. Ich glaube, jetzt haben
1: einige Leute wieder gleich äh, ausgeschaltet. Wir haben Kunden verloren.
0: Ne, schick die Rechnung äh. an Kälte, falls er das Armaturenbrett gerade voll reiht. Und der zweite Aufkleber.
1: <lacht> Aber so. ich sehe, du
0: hast du hast ein neues Mikro. Das kommt äh, mir so ja. bekannt vor. Ja, ich hoffe, das hört man auch, dass das Mikro un petit besser ist wird auch endlich mal Zeit für Episode 3, endlich mal ein neues Mikro. Äh, ja, nachdem ich so viel ausprobiert habe und mir gedacht habe, ja äh, okay, dann kauf mal lieber eins, bevor du jetzt irgendwas zusammenlötest. Aber Deins leuchtet genauso schön wie meins. Ja, das ist aber auch so ein Beschiss. Ich dachte, das leuchtet denn hier irgendwie nach Input oder sowas. Nee, das leuchtet einfach nur in verschiedenen Farben, wann es will. Genau, aber es ist auch auch schön, gibt ein bisschen Ambiente. Wird ein bisschen kuschelig, wenn wir beide reden.
1: scheiße nee.
0: am Wird ja noch so ein Epileptiker, so auch viele denken, die Farbe wechselt. Ach, hör doch auf. Man muss halt einfach mal deine Tabletten wieder nehmen. Nee, ich will ja nur eine Ausrede haben, wenn ich hier blöd rumsappel. Das tust du auch so. Ja. <lacht> also ja. Nur, kurz, nur kurz, zur Erklärung. Manche Störgeräusche, die wir manchmal aufgenommen haben, haben wir festgestellt, liegt liegt daran, dass Carsten auf dem Stuhl relativ, äh, naja, sag mal, beweglich ist.
1: Ja, bis halt so ein kleines ADHS-Kind. Klein? Ich bin
0: 1,87. <lacht> Ja, komm, immer noch kleiner als ich. Ein bisschen. Alter, zieh mal nicht so zieh mal die Buffalos aus.
4: <lacht> <lacht>
0: Übrigens, war meine ersten Erfahrungen in, in, in Nordrhein-Westfalen. Ne? Da, dann ziehst du aus äh, Old-Neukölln, äh, Nordrhein-Westfalen, und dann laufen da Jugendliche entgegen. So Anfang der 2000 er Jahre war das dann so, also männliche Jugendliche in Buffalos. Du wirst lachen, das wird wieder in. Ja, aber. Ich kannte das noch, sag ich mal, in meiner Jugend so, ne, die Mädels tragen Buffalos. Und dann kommen dir so ja. Pseudo-Hardcore-Typen entgegen mit Buffalos und denkst dir, okay, rein, Hochwasser, von mir aus. Hat wahrscheinlich praktische Gründe. Ja, hat wahrscheinlich gedacht, das ist ein Pontonbrücker an den
1: Füßen. Ja, Mensch, wir sind jetzt äh, in unserer dritten Episode. Das ist doch, äh, ich finde das ziemlich cool. Ich meine, der Zug nimmt langsam Fahrt auf. Wir kriegen immer mehr Follower auf Instagram und auch immer mehr Zuhörer.
0: Ich finde das richtig mega. The Road to ELF. Ach nee, das war ein anderes Lied. Sorry. <lacht> <lacht> Nein. Entschuldigung, ich wollte nicht schon Instagram mit anfangen.
1: Hm. Ein paar Kommentare haben wir auch schon wieder bekommen. Ähm, Coach Nein. Alex, der ist Glaube ich U-13-Trainer bei den Düsseldorf Panther, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich mich nicht irre, sogar bei dem bei der
0: Panther GFL 2-Mannschaft inzwischen, so Videoscouting ja? und sowas,
1: ja. Ja, Video-Scouting, genau, da war auch ja, was. Das, das macht ihn das macht sehr sympathisch. Hatte, ne? Ja, das macht ihn sehr sympathisch.
0: Ich liebe Scouten.
1: <lacht> ja, und der sagte uns, ja, viel Content, kurzweiliger Talk äh, und die Idee, kleine Vereine äh, und Programme vorzustellen, die findet er ziemlich cool. Und ähm, das freut uns sehr. Da haben wir auch so ein bisschen. Ja, das heißt, wir haben einen ordentlichen Zuspruch dafür bekommen und da haben sich auch schon einige Leute gemeldet, die da gerne mitmachen würden. Das, das finde ich ziemlich
0: toll. Ja, da bin ich auch sehr positiv überrascht über den, äh, ja, doch schnellen Zuspruch, ähm, wie viele Leute sich gemeldet haben, wie viele Leute man gefragt haben, die sofort gesagt haben, jo, mache ich.
1: Ja, da scheint es
0: Bedarf zu geben. Also nicht mal großartig gefragt, ja, wie, warum, sondern einfach, jo, mache ich.
1: Ja, ja? das ist ziemlich cool. cool. Ja. Bei dir hat sich doch auch jemand gemeldet, oder? Äh,
0: ja, äh, ein ehemaliger Mitspieler von mir, der Christian. Ähm, <lacht> er fand es relativ cool, dass wir äh, in der zweiten Episode das Feedback äh, zur, zur, zur doch ziemlich langen Länge mal einfach mal ansprechen <lacht> und dann einfach noch mal souverän noch eine Stunde draufballern. <lacht> das ist so
1: nach dem Motto, hold my beer. <lacht> hold my beer, ne? wir können noch
0: länger. Ne? Also äh, ich, ich muss mal kurz spoilern, ne? wir haben ein Paket, da können wir vier Stunden Podcast im Monat aufnehmen. Haben wir auch Hompt no. überzogen. <lacht> also wir sind wir quasi, bauen an. Wir sind gerade im Podcast Dispo. Bald kommt der Podcast-Swegert vorbei mit dem Whiteboard <lacht> <lacht> und rechnet uns die Minuten vor. Nee, aber er fand, aber er fand den geilsten Seidniedenen von uns, dass wir dann einfach mal Don't Believe the Hype auf die Playlist ballern.
1: <lacht> ich glaube, das wird auch der Titel unserer heutigen Folge, ne? Don't Believe the
0: Hype. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Wir sind Und Ungläubige.
1: Ungläubige. Definitiv. Und ähm, ja, wahrscheinlich werden sie uns dafür auch Köpfen aus der EF, aber sei es drum, dann sterben wir halt dem Märtyrer tot. Kein Problem. Ja,
0: man könnte ja auch sagen, wir kriegen Stadionverbot, aber naja, Boah, es adelt. Es,
1: es, es adelt
0: erstmal, ne? Und zweitens ja. äh, brauchen die erstmal ein Stadion. <lacht> wo sonst raushalten müssten. Genau. Also wir haben schon das Verbot und die müssen erstmal ins Stadion. Ne? Also treffen wir uns in der Mitte. Genau. Und da
1: es ja auch Episode 3 ist und wir beide Star Wars-Nerds sind, kriegt die Folge noch den Untertitel Die Rache der Coach Potatoes.
0: Ja, schnallt euch an.
1: <lacht> ja, und dann hatte ich auch noch eine äh, Rückmeldung bekommen von Ulrike. Die ist ähm, Teammutti bei den Wittenberg äh, Saints. Und die fand unseren Podcast auch ganz toll. Und ähm, ich glaube, die möchten sogar auch bei uns mitmachen äh, als Interviewpartner. Möchten ja, sich auch geil mal vorstellen. Ist das denn? Finde ich total cool. Und sie sagte auch gleich, äh, dass sie uns gehört hat, als sie auf der auf dem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern war. Ja? Ähm, Finde ich cool. Ne? Nimmt uns mit auf euren Roadtrip. Wir sind euer Partner auf dem Weg in die Reise, auf der Reise in den Sonnenuntergang. Iha, wir <lacht>
0: reichen bis zum Horizont.
1: Yeah. Ja, und wenn ihr uns auch mal erzählen wollt, äh, zu welcher Gelegenheit ihr uns hört, immer her damit, ähm, freut uns sehr, wenn wir mal hören, was, äh, wo, wo ihr uns so hört und äh, ja, erzählt euch, äh, erzählt uns eure Geschichten. Und ich habe mir jetzt mal äh, so Gedanken gemacht, beziehungsweise ich habe da mal gegrübelt, mittlerweile sind es ja schon ein paar Städtchen, die da zusammengekommen sind, äh, in der man uns hört. Also klar, Berlin, Düsseldorf, logisch. Neuss hatten wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, ähm, in unserem Podcast den, den Mirza, der hört uns ja da auch. Mönchengladbach, ja. da werden wir auch gehört, ist logisch. Frankfurt mit den, mit den, äh, Cornbars, die uh -huh. hören uns dort. Äh, wie gerade eben erwähnt, Wittenberg. Und dann kommt auch noch Erkner. In Rostock hört man uns. Ui. vermutlich auch in Dachau äh, in Bayern. Da äh, versuche ich auch nochmal einen Interviewpartner ranzukriegen. Oh, Dachau, wie geil. Ja, das äh, wäre auch mal ganz nett, wenn man uns da im Süden auch hören würde. Und ähm, wollen Süden wir schon ist spoilern? Gut.
0: Also, ja? Süden ist gut. <lacht> Der
1: kommt dann auch raus.
0: Also, wir haben, wir haben so eine kleine Stadt südlich von München aufgetan. Äh, da kriegen wir <lacht> dann auch bald einen Interviewpartner, nämlich Mailand. Ich muss jetzt an Weil, dieser Stelle, ja, ich muss an dieser Stelle gestehen, ne? Olle Carsten, äh, vierte Klasse, ne? Muttern sagt, äh, komm, wir, wir fahren nach Mailand und, äh, damals war ich in Erdkunde wirklich nicht gut. Wirklich nicht. Ich dachte, ja, wir war da schon. also, wir fahren irgend ich dachte, wir fahren irgendwo nach Bayern. Ja, war richtig. Bayern auch, ja. Als wir dann durch Österreich gefahren sind, habe ich mir gedacht, so, okay, irgendwas ist ja komisch. Halten warum, warum halten <lacht> wir nicht? Klingt jetzt ein bisschen komisch, denn die italienische Grenze, und dann dachte ich mir so, wieso hat er einen deutschen Namen? <lacht> wieso sind wir in Milano, und nicht in Mailand? Hallo, ich bin klein, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber ich habe zum ersten Mal mein Leben Lasagne gegessen und das in Italien. Und war's gut? Ja, es war eine Autobahnraststätte, aber wann war das gut. <lacht> Mann war die riesig. Mm, Lasagne. Ich konnte gar viel auf einmal verstehen. Ich hatte
1: jetzt auch folgende Idee: vielleicht kaufe ich mir oder bestelle mir eine Deutschlandkarte und werde dann dort mal ranpinnen, wo wir überall gehört werden. Und vielleicht auch, welche Teams sich denn mal bei uns gemeldet haben. Dass man da mal so einen grafischen Überblick bekommt. Dann mache ich uh. irgendwann mal ein Foto von.
0: Uh, 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 uh. das ist mein, das immer nice.
1: Oh. Ja, dann kann man das mal so ein bisschen nachverfolgen. Und irgendwann ist die ganze Deutschlandkarte voll.
0: Haha, <lacht> dann haben wir es alle abgekraspert. Dann können man so ein, so, so ein unsägliches, so ein Abi-Motto-T-Shirt drucken, ne? <lacht> 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 mit noch einem blöden, mit einer anderen blöden Idee. Da
1: <lacht> könnte man es ja dann so machen,
0: ähm, ab einer Zuhörerschaft von...
1: Tausend Leuten pro Ort und wechselt sich die Fähnchenfarbe von Blau und Rot oder sowas. <lacht>
0: Gott. <lacht> also ich muss, ja, ich muss ja gestehen, als wir damals, ähm, als wir noch Jugend gespielt haben und dann auch äh, quer durch Deutschland gefahren sind, es war mal witzig, wenn du dann mal so in Bremen warst und feststellst, Oh, Bremen besteht mehr, mehr als nur ein Sportplatz oder ein Stadion, genauso wie Hamburg oder irgendwie sowas, ne, oder Lübeck. Haben die noch einen Hafen? Ja, so ach, hier wohnen ja auch Menschen. Oh Gott. Ja, also als Fußballspieler oder Fußballcoach kommst du teilweise extrem weit in Deutschland rum, ne? und, äh, Aber siehst nichts davon. Aber siehst überhaupt nichts davon, ne? Also außer ja, Autobahnen. Ja, außer Autobahnen, Raststätten und äh, zigtausend hier von diesen komischen äh, hier Dingern da, diese diese Gutscheine gekriegt, die wenn du pinkeln gehst.
1: Ja, und McDonald's. Und Umfang kennst du so jede McDonald's-Filiale äh, äh, zwischen München
0: und Bremerhaven? Ja, und vor allem, wie, wie wie schlimm das ist, wenn du mal einen Busfahrer hast, ähm, der dann nicht zu McDonald's fährt. Oh, zu, das gibt eine Krise. Und das dann zu Krise. Burger King, ne? Und ich muss ehrlich gestehen, ne? Wir gehen, wir rennen da rein zum Burger King, und ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung, wir sind bei McDonald's. <lacht> Hast du halt ja, so einen Kopp gekriegt, oder was? Es war natürlich nach dem Spiel. Ich war irgendwie <lacht> nicht ganz ganz da, glaube ich. Ne. Äh, also das das mal, das, aber ich habe wirklich schicken McNuggets bestellt. ne?
1: <lacht> aber das war doch mal eine coole Story für die nächste Episode. Unsere besten Aussetzer nach dem Spiel. Es war kein Aussetzer. Sie hat sie mir gegeben. Nein, ich meine nicht zu wissen, wo man ist und so eine Geschichten. Was? Genau. Ja. <lacht> Aber ähm, das ist auch natürlich ein gutes Thema, Auswärtsfahrten. Da haben wir uns ja auch nochmal ein Best of Five überlegt. Fünf wichtige Utensilien, die man auf jeden Fall für eine Auswärtsfahrt braucht, die einem das Leben im Bus angenehmer machen. Jo. Na, das gibt es dann nachher im Interview. Na, heute gibt es das zweite Interview. Wer das ist, verraten wir dann kurz vorher. Und ähm, dann werden wir nach dem Interview auch noch den, den oder die Gewinnerin unseres Gewinnspiels denn ähm, announcen. Wir hatten ja letzte letzte Episode unser Gewinnspiel vorgestellt. Äh, zu gewinnen gibt es äh, eine Probepackung von Popcorn, viele oder einige verschiedene Sorten von ultra leckerem Popcorn. Ihr habt es im Unboxing gehört. Da dürft ihr euch auf was freuen.
0: Beim nächsten Mal gibt's Kältegeschmack zu gewinnen. Mm.
1: <lacht> was für ein herber Geschmack. <lacht> Obwohl eigentlich bin ich ja ein ganz süßer. <lacht> mm, so viel mit die,
0: mm, knusprigen Bartstoppeln. Ui.
1: <lacht> oh, jetzt wird echt too much. <lacht> Oua, <ja. lacht> wollen, wir, wollen wir langsam mal Business Talk machen, Ja, besser ist. <lacht> Sonst kommen wir wieder zu nichts. So, was haben wir denn heute? Um, ein bisschen die News aus der aus der AFVD-Welt. Ähm, die Nationalmannschaft hat einen neuen Coach, Jordan Neumann. Ähm, Wo kommt der her? Das ist der Headcoach äh, von Schwebe Schall und ist mit denen auch äh, zweifacher
0: deutscher Meister geworden. Also kann schon auf jeden Fall was vorweisen. Sag mal, Schwebe Schall, die hatten ja einige gute Coaches bisher und auch erfolgreich. Also irgendwas machen die da richtig, ne? Ist ein gutes Programm, ja. Die sind mhm.
1: äh, regelmäßig mit dabei, also auf jeden Fall immer in den Playoffs mit dabei. Und äh, wie gesagt, äh, die letzten Mal auch zweimal deutscher Meister geworden unter äh, Jordan Neumann und der äh, Martin Hanselmann, ähm, der ja. war ja auch dort, ähm, der hat, ist ja auch mit den deutscher Meister geworden und äh, war auch eben äh, National Coach, also Chef vom vom deutschen Nationalteam. Und äh, der hat ja jetzt ja auch äh, nochmal... Äh, was heißt nochmal, also er hat jetzt ähm, zu dieser zu diesem Thema, ERF hat er ja auch nochmal irgendwie ein Statement verfasst, was ja auch ziemlich interessant war. Ja, was ja glaub auch, auch so ein Christ bisschen hat bestätigt hat. Ne? Ja. Ja,
0: ja, und ich muss ja sagen, äh, Hanselmann und Co., das sind ja Leute, die gehen ja in einen Verein rein mit mit einem Konzept und einem Programm. Und was viele Vereine leider Gottes immer noch falsch machen, ist, äh, die holen sich einen Coach mit einem Programm für ein Jahr. Ja. Und so ein Programm hat, braucht halt drei Jahre oder so, bis es langsam erfruchtet. Ja, aber dann fruchtet es. Ne? Aber dann muss es leider Gottes auch noch weiter beibehalten. Um, und da sieht man halt, ein Schwäbischall, läuft.
1: Ja, also die haben anscheinend einen guten sozialistischen Fünfjahresplan.
0: Vielleicht sogar mehr anscheinend.
1: Oder mehr, ja. <lacht> ja. Ähm, dann war ja die zweite, Mel oder wolltest du jetzt wollten wir noch mal auf das, was äh, Herr Hanselmann ähm, geäußert hat, noch mal eingehen?
0: Ähm, ja, der Herr Hanselmann hat ein ziemlich äh, langes Statement abgegeben. Wir werden es euch jetzt äh, jetzt nicht in aller Länge äh, vorlesen, aber im Prinzip hat er mal auseinanderklamüsert, äh, wie es jetzt momentan so aussieht, aus, nicht nur aus Sicht äh, eines Funktionärs, sondern mehr aus Sicht eines Sportlers in Sachen EL11 und Restat 21. Und wenn ich mich recht äh, entsinne, war im Prinzip äh, das Resümee, es muss in den Verband halt leider neuer Wind rein. Der Verband hat nicht alles falsch gemacht, ne? aber es wird halt mal Zeit für einen Wechsel. Ja, irgendwann wird man halt auch mal betriebsblind und äh,
1: sieht nicht mehr, was dort falsch läuft oder was dort an aktuellen Themen reinkommt, beziehungsweise kann auch seine Mitglieder nicht mehr verstehen, warum die jetzt auch anfangen zu nörgeln und ich finde auch, irgendwann wird es dann halt mal Zeit, dass man eben jemand Frisches dazu holt, der mit der Problematik irgendwie vertraut ist, und ähm, versucht dann auch mal neue Lösungsansätze zu finden. Das äh, ist ganz normal und wichtig.
0: Ich meine, äh, apropos Problematiken, die haben ja äh, beim Verband ja viele Problematiken erkannt. Ne? Man kann ja nicht sagen, dass sie äh, nach, nach, 20 Jahren, nach über 20 Jahren in der Schwitze, dass sie da kein Auge haben für Problematiken. Leider nur halt eine ziemliche Latenz in der Reaktion. Und ähm, da war ein kurzer Übergang. Ähm, da haben sie dann auch im Oktober erkannt, beispielsweise Frauenfootball. Da muss ich auch mal was tun. Definitiv. Die haben ja wurden was, lange so stiefmütterlich behandelt. Ja, ja, sehr stiefmütterlich, muss man ja sagen. Das wissen wir ja beide aus eigener leidlicher Erfahrung. Ja. Da haben sie jetzt wieder eine Expertenkommission ins Leben gerufen. Wurde jetzt auch mal wieder Zeit, das mal zu aktivieren, das Ganze. Da sind auch, sag ich mal, namhafte Leute dabei. Der Headcoach Coach von Stuttgart Scorpions, der Jörg Size, der Tom Balko, der nicht nur Headcoach der Berlin Knights ist, sondern... Ähm, Leistungssportdirektor, äh, Frauenbereich im AVD, ist ja auch jemand, der Ahnung hat, ne? der war ja auch da, wenn ich mich recht erinnere, bei den Cobra Ladies und so weiter und so fort. Mm. Und glaubt, Nazio mm. damals auch noch. Denn aus Nordrhein-Westfalen, die Mitchell zyper die äh, Nordrhein-Westfalen den äh beäugt und betreut. Auch natürlich auch äh, der Chef persönlich, Robert Huber. So. Gut, jetzt wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Nein, ähm, die haben jetzt natürlich auch eine Zielsetzung. Ne? Nämlich, äh, sie wollen den speziellen Anforderungen des Frauenfootballs mal äh, in den Augenschein nehmen und mal gucken, wie man alles, alles auf gut Deutsch besser machen kann. Und ja, hat Das wäre zu wünschen. Genau. Aber was läuft eigentlich schief im äh, Staate Dänemark? Ne? Ähm, sollte ein erstes Zusammentreffen, wurde im Oktober announced. Anfang Oktober, 1.10. Original war die Meldung. Und was ist seitdem passiert, Kälte? Vermutlich nichts. Richtig, man siehst und hört ja nichts. Ist ja, ja auch
1: Corona, Mensch. Was ja. erwartest
0: du? Ich meine, es ist halt schwierig, mal digital zusammenzukommen. Ja, das, das ist total schwierig, ne? Also nee, also es ist jetzt ohne den Leuten jetzt einen Vorwurf machen zu wollen. Ich sehe es nur gerade momentan ein bisschen, ein bisschen symptomatisch für den Frauenfußball, ähm, weil wie du schon gesagt hast, es wurde bisher jahrelang sehr, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ähm, und mein Tenor ist momentan Frauenfootball verbandsseitig, leider Gottes, viel Lärm um nix. Ja. Ja. Ich erinnere mich vor über zehn Jahren, äh, gab es denn meine zweite Damen-Bundesliga, die war zuerst eine Aufbauliga. Und weißt du, in was für Modus sie spielen? Ja, natürlich weiß ich das. Also mit, mit Neuner Football in der
1: zweiten ah. Bundesliga zu spielen, finde ich jetzt, ist kein Aushängeschild. Ähm. Also das muss man nicht unbedingt zweite Bundesliga nennen, aber ich glaube, das hat eben halt auch andere Gründe.
0: Ja, ich denke mal, es ist natürlich äh, zuerst was zuerst ist es halt eine Aufbauliga, um sag ich mal Teams in, in Spielbetrieb zu bringen. Was an sich, ja an sich ja auch für, für wirklich vernünftig ist. Ja, es, es ist eine super Idee für den Anfang. Ne? Ähm, Nordrhein-Westfalen ist sogar einen Schritt weiter gegangen äh, vor zehn Jahren und ähm, ich glaube vor zehn Jahren war das und haben dann für kleinere Teams, wie damals noch die Aachen Vampires und so weiter, ähm, mhm. eine Fünferliga aufgemacht, also sprich fünf gegen fünf, Ein viel zu kleines Feld. Ähm, derjenige, der damals das Regelbuch geschrieben hat, der hat mir damals mal im Vertrauen gesagt, er hat es mir als Spaß geschrieben und war dann ganz erschüttert, als Leute dann nach, nach dem Regelwerk gespielt haben. Oh, hat man Wobei manchmal. man dann
1: aber auch natürlich fragen kann, muss man jetzt beim Fünfer-Football wirklich mit Ausrüstung spielen?
0: Äh, reicht das nicht, wenn man Flag football daraus macht? Ja, ich meine, es, gibt, ja es, es sind ein paar Sachen, äh, ist an sich gut, wenn äh, du Football aufbauen willst in irgendwelchen entlegenen Gegenden. Du hast nicht genug Leute und willst erstmal Spielbetrieb haben. ne Und mhm. das war einst von jahrelang eines der Probleme der zweiten Damen-Bundesliga. Ähm, es gab... Ich sag jetzt bewusst, es gab viele Teams, die sich in der zweiten Bundesliga, sag ich mal, sehr wohl gefühlt haben und gesagt haben: ey, 9er Football ist unser Ding, können wir gut spielen. Mhm. Weil, wenn du erster oder zweiter wirst in der zweiten Damen-Bundesliga, es gab ja jahrelang keinen Aufstiegszwang. Ja. Wie kommst du in die erste Damen-Bundesliga? Indem du Öl anmeldest. Ja, und das war's, ne? ne? Eine kleine also Lizenz. Mehr Qualifikation brauchst du dafür nicht. Nee, eine, 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 eine im Vergleich zur GfL lächerliche Summe an Lizenzgebührzahlen bin ich auch gut so, weil Frauenfußball hat nicht die finanziellen Mittel. Ja, Nein. Aber das war es dann auch schon. Und erst seit, oh, lass mich jetzt lügen, zwei, drei, vier Jahren, vier Jahren glaube ich, gibt es ja so eine Art Aufstiegszwang. Der Erste und Zweite in der Damen-Bundesliga äh, ja, hat die Verpflichtung aufzusteigen und wenn sie die nicht wahrnehmen müssen, sie halt was zahlen. Ja. Und wie Olle Springwald mal gesagt hat, es kann halt nicht sein, dass manche Teams äh, nicht DBL einspielen wollen, obwohl so 50 Mädels am Seitenrand haben beim Spieltag, ja. weil sie keine Lust haben von den Cobra Ladies verprügelt zu werden.
1: Ja, aber das ist dann halt auch irgendwie eine Einstellung, die finde ich ein bisschen feige. Ne? Also gut, die Cobras sind jetzt wie oft Meister geworden, 14 Mal. Ähm, ich habe ja auch bei den Cobra Ladies äh, etwas mitgecoacht. Ähm, ich war einmal äh, ein Jahr, 2010 war ich wirklich ein Jahr ohne ein Trainer bei den Cobra Ladies, ansonsten habe ich sie immer so zwischendurch begleitet, weil ich ja bei den Cobras an sich als Trainer äh, aktiv war, sowohl in der Jugend als bei den Männern, und habe immer parallel mal ein bisschen mitgeholfen. Und ja, sie sind 14 Mal äh, äh, Meister geworden und das haben sie sich halt auch verdient, weil sie hart gearbeitet haben, ähm, aber jeder andere oder jedes andere Team sollte sich das einfach mal als Ansporn nehmen und versuchen, das sportlich zu sehen und das Ding zu knacken. Ne? Ich meine, die kochen ja auch nur mit Wasser, aber sie sind halt strukturierter. Ja, und, das und ist ja was auch. ich sehe ja. was ich sehe ist halt ähm, der Verband egal ob es jetzt der AVD oder der oder die einzelnen Landesverbände sind die müssten einfach mal darauf schauen dass die Coaches gerade im, im Ladies Football und im, im Kinderfootball wesentlich besser geschult werden und nicht alleine gelassen werden weil wie wir es ja mal ange äh, angedeutet haben, meistens sind es ja Trainer am Frauenfootball, die es machen, weil sonst kein anderer da ist. Und gerade die Trainer musst du da irgendwie versuchen zu unterstützen, damit dieses Programm an Fahrt aufnehmen kann, dass da, dass da qualifizierter Input reinkommt. Äh, und das ist das Problem, wa was ich halt sehe und was mich absolut nervt. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen rumgekommen im Frauenfootball. Ich habe ja viele Klinikes gegeben, für O-Line und Longsnaps und dergleichen. Und ich habe viele Trainer einfach gesehen, die da alleine gelassen werden. Und
0: das ist ein Ding, das muss man ändern. Also wir hatten vor äh, zehn Jahren, glaube ich, war das letzte oder vorletzte Mal, dass es mal eine Coaching-Convention nur für Ladies-Football gab. Ja, das war eine, war das, eine
1: sehr geile Aktion. Da habe ich auch teilgenommen dran als ja, sprecher
0: Ja, das war auch äh, an sich jetzt aus Coaching-Sicht total geil, weil ähm, Du bekommst dann eine Convention, die äh, da auf, genau auf das Thema Ladies Football gemünzt ist. Ne? Mit den ja. ganzen Besonderheiten, die man halt hat. Ähm, und das Einzige, was momentan in dieser Art und Weise passiert ist, glaube ich, in München gab es äh, jetzt auch mal wieder ein, 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 ein Scrimmage-Wochenende. Das ist aber leider Gottes äh, sehr, sehr wenig und es passiert dann alles, quasi fast alles, nur äh, auf Initiative der Vereine selber. Und das ist so typisch Ladies Football, ne? die Ladies kümmern um sich selber. Das ist das, das, was sie am besten können, sich selbst organisieren. Ja, weil sie es teilweise müssen. Ähm, Richtig, aus der Not eine Tugend machen. Aus der Not eine Tugend machen. In Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt da auch seit neun hm, Jahren äh, ein jährliches äh, NRW-Trainingscamp. Ist eine super Sache. Da äh, kommen die ganzen Ladies aus der NRW zusammen und äh, machen mal zwei Tage äh, ein Trainingslager. Mhm. Und Was dann halt da so auffällt, da merkst du dann auch so dieses Gefälle äh, an, an dem, was sie, was die Ladies so beigebracht kriegen. Ich meine, hast ja überall, ne? in jeder Liga hast du irgendwie so ein kleines Gefälle drin, aber da merkst du auch, wo du taub auch liegt, ähm, der auch gemerkt, verbandsseitig liegt, nicht Nordrhein-Westfalener Verband, sondern ähm, halt DBL1 und DBL2, ja, äh, die Teams zahlen ihre Lizenzgebühren und das war's. also ist zumindest mein Eindruck und das ist etwas, was nicht gut läuft. Abschließend zu dem Thema würde ich halt auch nochmal gerne appellieren, ähm, also
1: von den Cobra-Ladies wurde ja damals auch dieses Grimitsch-Wochenende, das berühmt-berüchtigte, veranstaltet. Da sind ja dann aus ganz Deutschland Footballerinnen dazugekommen und dann wurde ein Tag trainiert und der zweite Tag wurde so ein kleines Spiel äh, ausgetragen, damit eben auch gerade neue, äh, die keinen Einsatz in, in der Saison hatten, mal dazu kommen, speziell gecoacht zu werden und ein Spiel zu machen. Das war ein Mega-Erfolg, das ging ja mehrere Jahre hintereinander, ist leider eingeschlafen. Bitte, wer sich da angesprochen fühlt, organisiert wieder so ein ding das das ist einfach mega wenn da wirklich aus ganz deutschland frauen zusammenkommen und football zusammen spielen. das ist einfach toll und ähm, so wie wir auch gerade angedeutet haben diese ladies convention die wurde ja auch von den äh, äh, cobra ladies äh, damals organisiert das gab es leider nur zwei jahre in folge dann ist es wieder eingeschlafen das war eine aktion die wurde ähm, die wurde von den spielerinnen organisiert da wurden dann halt Coaches gefragt, wollt ihr daran teilnehmen? Teilnahme ist kostenlos, aber bitte bereitet einfach ein Thema vor, was ihr dann eben ähm, vortragen möchtet. Zum Beispiel, wie ihr Training in eurem Team halt gestaltet. Was ist euch da wichtig oder was ist euer Lieblingsthema? Ich hatte damals zum Beispiel ähm, Training mit einem Medizinball äh, vorgetragen, was man damit alles machen kann, wie man damit eine O-Line coachen kann. Und wie gesagt, das war für die Coaches kostenlos. Und ähm, das hatte ich ja auch zum Beispiel eurem Headcoach Frank äh, auch schon mal irgendwie versucht, mit auf den Weg zu geben. Wenn sowas wieder mal stattfinden sollte, das ähm, das wäre richtig toll. Das, das würde uns im Ladies Football äh, weiterbringen und derjenige, der es macht, der hat ja dann auch so eine Art Benefit. Ne? Der, ist, der ist der, was Gutes tut, ne? kann sich damit ein bisschen in den Medien und im Verband präsent machen. Sollte man wirklich mal ins Auge fassen, sowas zu tun. Also ich würde es toll finden, wenn sowas mal wieder gäbe und ich bin da auch immer einer,
0: da biete ich auch meine Hilfe an, wenn irgendwie sowas mal im Gespräch sein sollte. Ja, von mit, sag ich mal, nur den informellen Austausch angeht, haben wir jetzt durch Corona viel dazugelernt. Das kann man auch entsprechend nutzen. Aber selbst auch Appell von mir an die Coaches, ne? vernetzt euch. Ihr werdet feststellen, die Probleme, die ihr habt, die ihr aus dem Herren- oder Jugendbereich gar nicht kennt, die haben die anderen auch. Na, ihr seid nicht alleine. richtig. <lacht> Bist du wichtig? Ja, das <lacht> Hast du dein Handy nicht ausgemacht, du Schlingel? Nee, mein scheiß fucking Tablet und der nächste okay. Aufkleber. <lacht> Hast
1: du hast du mitbekommen, der, also bei uns hat der Landesverband so eine kleine Grafik rumgeschickt, so von wegen, ab wann äh, Training wieder möglich wäre und tut jetzt irgendwie ein bisschen so, als wäre das bald so. Unsere Spieler sind auch schon vor in Flamme und ich muss ja erstmal sagen, ruhig, oh, Jungs, ja, ruhig. Oh, ja.
0: <lacht> ja, da hatten wir auch lustige Bilder bekommen, ähm, ähm, jetzt nicht vom Verband, sondern so also generell äh, hier im Bundesland und äh, eins muss ich jetzt mal äh, bei aller politischen Zurückhaltung äh, sagen, einfach nur aus coaches sich ich bin die ersten 10, 15 Minuten nicht mehr mitgekommen mit diesen ganzen Regelungen und so weiter und so fort. Also ich kann nur sagen, wie es jetzt in Nordrhein-Westfalen ist. Es bleibt jetzt momentan so, wie es ist. Ja. ja, also wir haben wir haben jetzt
1: irgendwie so die Info, ne? ähm, ab, ein, ab einer Inzidenz äh, 50 und dann 14 Tage später, also diese Inzidenz muss 14 Tage lang stabil bleiben, dann wird Kontaktsport äh, draußen wieder möglich sein. Und wir sind
0: jetzt bei einer Inzidenz von 70 Tendenz steigend. Ja, wir sind jetzt momentan bei 64 aufgerundet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und bei uns ist es so dieses dieses Schaubild, was am Mittwoch von der Bundesregierung und den Landesregierungen veröffentlicht worden ist. Das ist jetzt hier eine in der Corona-Schutzverordnung Nordrhein-Westfalen nicht eins zu eins übernommen worden, sondern Wahrscheinlich mehr so als Maßstab, nämlich wenn die Inzidenz eine bestimmte äh, Zeit lang niedrig bleibt, dann kann die Kommune bzw. die Stadt äh, dann mit Absprache mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen entscheiden, okay, wir lockern die Maßnahmen. Das steht in der Corona-Schutzverordnung Nordrhein-Westfalen drin, aber auch nicht mehr. Also steht auch nicht drin, wie sie die Maßnahmen lockern, sondern nur, dass ja, die Kommune ähm, ja, und da warte ich dann auch noch verbandsseitig dann mal auf Informationen, beziehungsweise äh, jetzt bei uns konkret dann auch noch auf Informationen. Wir haben jetzt äh, die Maßgaben, wie es jetzt eventuell kommen kann, ob es jetzt steigt oder fällt. sei Jetzt mal lassen, wir reden jetzt mal vom positiven Fall, die Zahlen sinken. Was mich dann interessiert ist, äh, ja, es gibt Hygienekonzepte, also die Vereine haben Hygienekonzepte, weil das Hygienekonzept vom, äh, vom Bundesverband, das lassen wir dann besser mal außen vor, weil wir springen sonst in den Rahmen. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann komplett umgesetzt wird. Ich habe es jetzt nämlich in Italien gesehen. Also ich war nicht in Italien, aber ich habe es gesehen online. Die haben Tests gemacht vor dem Trainingslager.
1: ist ja vernünftig, wenn du ist das so ist, einen Test hast. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also meine allerwerteste, die arbeitet im Altenheim, muss sich alle zwei Tage testen lassen und kriegt dann immer da so einen, so einen Rührstab in die Nase gerammt. <lacht> Viel Spaß.
1: Ja, aber was dann da wieder fehlt, ist ja dann auch äh, die Andeutung eines Hygienekonzepts. Also da wirst du ja wieder völlig alleine gelassen mit. Ähm, und vom vom Verband hatten wir dann halt so eine Grafik gekriegt mit vier, vier möglichen Schritten äh, hin zur Öffnung. Und da stand halt auch nichts von Inzidenzzahlen. Das kam jetzt von der Bundesregierung. Also ohne diese Testung würde ich einfach mal ganz locker sagen, vor Ostern passiert definitiv nichts. Und ähm, ja, und dann sind die Vereine wahrscheinlich selber in der Verantwortung, sich diese Tests dann zuzulegen und sich von jedem Spieler halt vor Trainingsantritt diesen Test vorzeigen zu lassen.
0: Also grundsätzlich können wir sagen, also Trainingsbetrieb perspektivisch könnte langsam wieder anlaufen. Wir in Nordrhein-Westfalen ja. dürfen momentan 1 zu 1 Coaching machen auf gut Deutsch. Ne? Ja. ja, das war's. Aber das ist jetzt noch weiter entfernt von dem, was wir normalerweise machen können. Ähm, wer die Zeit und Muse hat, ist richtig geil. Ähm, die ja. ersten
1: zwei Teams haben ja schon mal äh, äh, gepostet, dass sie jetzt wieder Training aufnehmen. Also klar, so mit Einzeltraining und so.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, die Krefelder waren sogar mit dabei. Die haben jetzt ein Foto gepostet,
0: dass sie wieder auf dem Feld sind. Ja, die aber haben,
1: natürlich eben auch mit dieser 1-zu-1-Situation. Ne?
0: Genau, wir, äh, da sind jetzt die Teams zum Vorteil, die wirklich viele Coaches haben. Ne? Also beispielsweise, wenn du jetzt eine Jugendmannschaft hast mit 15 äh, Trainern, dann kannst du es grob gestemmt kriegen. ist natürlich total scheiße, aber Besser als nix. Soweit, so gut. Andere Teams, glaube ich, wie die First Razorbacks, die fallen unter äh, in ihrem Bundesland unter eine Profisportregelung und die dürfen trainieren. Die dürfen schon vorher schon mhm. trainieren. Ne? Und das ist dann so eine kleine Wettbewerbsverzerrung. Halten wir fest. kriegen, es geht kriegen die auch was? Kriegen die auch was von den Corona-Hilfen, die der AfD jetzt besorgt hat? Boah, meine Fresse, da reden wir gleich drüber, ich rede ruhig, ey. <lacht> Ist auch, auch so ja, eine aber Nummer, ne? Ja, aber wir müssen was, ein bisschen auf die Uhr gucken, Carsten. Genau. Ähm, was war? so. Boah, scheiße Dispo, ja. Äh, Finanzen, ui. Aber hm. was ich auch gesehen habe, ne? mecklenburg vorpommern der Verband, ja. ne? Ja, genau, wollte ich gerade ah. ansprechen. Wollte ich gerade
1: ansprechen. Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt der erste Verband, der schon gesagt hat, sie sehen von einer Saison jetzt schon ab mhm. und haben sie damit gecancelt. Und das Einzige, was sie versuchen zu machen, ist halt innerhalb des Bundeslandes ein paar Freundschaftsspiele zu organisieren. Finde ich äh, schon relativ wegweisend, wenn, wenn da jetzt der Erste Landesverband schon sagt, ähm, nein, wir rechnen mit keiner Saison, können wir nicht machen, äh, Trainingszeiten und so bis zu einer möglichen Saison, wenn zu so kurz. Sollte man auch äh, an anderer
0: Stelle mal drüber nachdenken. Ähm, wen meinst du? Hm.
1: Also Ach, bei uns hm. ist es jetzt so, unser äh, einer unserer Vorstandsmitglieder hat äh, jetzt eine Petition auf den Weg gebracht, so, nach dem Motto, öffnet den Jugendsport wieder. Finde ich an sich sehr ehrenwert. Ähm, aber ich habe da im Teil halt auch so ein bisschen eine andere Meinung zu. Ähm, klar, aus Sicht eines Vereins ist es wichtig, dass wir wieder Sportangebote machen, um halt Mitglieder zu binden. Die Jugendlichen hauen ja ab ähm, in, in Scharen, was was ich halt auch verstehe, wenn die Eltern sagen, okay, wenn du kein Training machst, machen kannst, wofür bezahlen wir hier? Ähm, aber andersrum sehe ich dann halt auch, nur weil wir jetzt eine Lockung kriegen, heißt es nicht, dass wir trainieren müssen. Es ist halt immer noch eine... Risikolage, die wir da haben, und das muss jeder für sich selber abwägen, ob er, ob er das Risiko eingehen will oder nicht.
0: Ja, ist also auf gut Deutsch, man sollte wieder anfangen dürfen zu trainieren, wenn es halt vertretbar ist. Und nicht hinten ja. anstehen irgendwelchen anderen Sachen, wo man sagt, na, Entschuldigung mal, wir sind auch noch da, wo man komplett vergessen wird, ne?
1: Ja, aber das ist dann wieder der Punkt, ne? Der AVD kümmert sich jetzt darum, dass äh, die GFL und GFL 2 Teams äh, Corona-Nothilfen kriegen für ja, die entgangene, haben sie schon bekommen.
0: Die haben sie doch schon bekommen, oder?
1: Genau, für, für, für äh, entgangene Ticketeinnahmen. Sag mal, wer hat denn das Geld bekommen ganz genau? Die Leute, die es beantragt haben. Oh. Und, oh. Ähm, und da kriegt man natürlich wieder das Gefühl, was passiert eigentlich mit den Teams, Darunter, also Regionalliga abwärts, wer denkt an die? Klar kann man jetzt wieder sagen, ja, so sind die Landesverbände für äh, verantwortlich, aber in der Kommunikation, die der AfD so betreibt, kriegt man gerne das Gefühl, dass dem halt nur GFL und GFL 2 wichtig ist. Darum ja. kannst du lange gucken.
0: Ja, es geht ja eigentlich um die nicht um die Förderung des, äh, des Fußballs in GFL 1 und GFL 2, sondern der Bundesverband ist ja ein Konglomerat der ganzen Landesverbände. Also er kümmert sich eigentlich um Fußball in Gesamtdeutschland. Und ja. das Gefühl bekommt man zurzeit oder in den letzten Jahren eher nicht so. Ja, ich habe äh, interessanterweise da hast du jetzt auch ein ähm, Interview gelesen bei Touchdown 24. Da hat der Udo Römer, der seines äh, seine Zeichens im Fußballverband von Rheinland-Pfalz sitzt. Der war bisher Hauptausschussvorsitzender am aVd also nicht im Präsidium vom aVd sondern im Hauptausschuss. Mhm. Und ähm, der hat da mal äh, kurz mal kundgetan, warum der im Januar zurückgetreten ist. Er ist ja nicht der oh, Einzige, das war aber interessant. Der, ja, also ich werde jetzt hier nicht komplett Touchdown 24 euch alles querlesen. Ich werde mal nur kurz mal ausholen. Ne? Ähm, Kernpunkt ist im Prinzip, lese euch mal im Detail durch. Ich fand es sehr, sehr interessant und sehr, sehr erleuchtend. Ne? Am besten fand ich sein, <lacht> sein Statement hinsichtlich der Finanzfragen, wo da wir mal wieder sind. Ja. <lacht> er hat nämlich gesagt, als Hauptausschussvorsitzender in einem öffentlichen Medium, ich hatte keinen Durchblick, ich hatte bisher darauf vertraut, dass das Präsidium das alles richtig gemacht hat. Und jetzt kommt, ich meine, ich mag dieses Wort nicht, ne? Aber er hat gesagt, er hat das Gefühl, in einigen Finanzplänen sind manche Zahlen fake. Nein. Das hat er gesagt. Das habe ich jetzt nicht behauptet. Ich erzähle nur das, was er gesagt hat. Ne? Puh, also das ist schon ein krasser Vorwurf, ne? Aber das. Passt jetzt gerade momentan so ins Bild, warum der AVD gerade so ein Predolie ist und warum bei manchen Sachen auf einmal hektische Betriebsangkeit herrschte, aber an manchen Sachen dann auf einmal nichts mehr passiert. Ne? Ne? Die Eltern kommen jetzt aus dem Urlaub zurück und du merkst, scheiße, der Flieger ist gelandet, ich habe hier drei Wochen Sauhaufen gemacht, ich muss jetzt in zehn Minuten alles aufräumen. So wirkt das gerade. Ich möchte nicht wissen, wie deine Jugend war. Meine Mutter wird sich noch melden bei dir. <lacht> Wieso? Willst du mir noch was in Rechnung stellen, oder was? <lacht> nee, das ist mir wirklich passiert. Die waren wirklich im Urlaub in Florida. Ne? Und ich habe echt den, das Ankunftsdatum verwechselt. Die sind ja, drei Tage früher gegeben. gekommen. Die sind drei Tage früher gekommen. ne? Und ich dachte, diesmal räume ich rechtzeitig auf. Und wir standen alle da in Schlüpper. Nee, meisten hatten einen an. Manche sogar den eigenen
1: <lacht> so und dann ist ja ist ja im deutschen Football noch so ein bisschen was passiert äh, gab oh. ja riesen Aufregung äh, bei den äh, bei den Invaders äh, aus, äh, wo kommen die ja? Hildesheim? Hildesheim genau und da ist ja folgendes passiert die haben ja ein, einen Nutzungsvertrag mit dem dort ansässigen Verein Eintracht Hildesheim Schlag mich tot, dass die da äh, dieses Feld benutzen durften, was ihr Homefield ist und jetzt wurde dieser Vertrag gekündigt von Eintracht Uh, man vermutet, oder es gibt dort wohl irgendwie so ein Bauvorhaben, der Platz soll bebaut werden und die, die Hildesheimer Invaders, die stehen jetzt ab einem gewissen
0: Zeitpunkt ohne Homefield da. Also ich hatte sogar gelesen, gab das war kurzfristig. Warum auch immer man das kurzfristig kündigen kann, das ist eine Vertragsfrage. Ja, Aber das finde ich auch momentan so relativ symptomatisch äh, für für deutschen Football. Ich meine, die GFL hat ja Lizenzbedingungen. ne? Du musst ja ein, ein Stadion nachweisen, was ja geil, was noch alles, ne? in diesen 80 Seiten Lizenzantrag. Mhm. Ähm, aber wie viele Teams können schon behaupten, sie haben ein Stadion oder wenigstens ein Trainingsgelände oder ein Spielgelände zur freien Verfügung? Doch die wenigsten, oder? Ja, definitiv. Ja. Ich meine, selbst hier in Nordrhein-Westfalen, der Vorzeige-Traditionsverein äh, Düsseldorf-Panther, die haben jetzt 40 Jahre gebraucht, um ein eigenes Trainingsgelände zu kriegen. Die waren bisher nur geduldet im arena -Sportpark.
1: Ja, das ist ja, ist ja meistens so Überduldung. Die, ganz, äh, die wenigsten haben irgendwie einen Pachtvertrag, äh, wo, wo man sagen kann, äh, sie können den Fang um, umfangreich und selbstständig nutzen nach ihrer eigenen Fassung. Die meisten haben halt über, über, die Kommune, über, über, über die Stadt halt Bahntracht dass sie irgendwo einen Platz kriegen und kriegen dann eine Zeit zugewiesen und ansonsten müssen sie sich diesen Platz dann halt mit
0: anderen Sportarten teilen. Das ist ja gang und gäbe. Ja, das kann sich ja, sag mal so, als wir noch Spieler waren, haben wir uns um so einen Scheiß ja gar nicht gekümmert. Ne? Und dann bist du mal irgendwann mal in Trainerposition oder eine andere Position und dann bekommst du ja erstmal mit, was da eigentlich für ein Rattenschwanz dran hängt. Ne? Du musst fürs Wintertraining Hallenzeiten beantragen. Die Richtig. natürlich natürlichen Winterzeiten sind komischerweise die Hallen heiß begehrt. Je nachdem, wo du wohnst, äh, auch teilweise echt krass belegt. ja.
1: Ähm, und je tiefer du spielst, also ligatechnisch gesehen, ähm, desto schlechter sind deine Karten. Da musst du dich erstmal hinten anstellen.
0: Genau, ne? ich habe es in einer Stadt mal erlebt, ähm, da wurde mir dann noch gesagt, ne, halte dich mit dem Sportamt auf, auf guter, äh, auf einer guten Basis. Äh, nämlich, wenn du den sagst, wir brauchen an diesem Freitag die Halle nicht, da rechnen sie dir hoch an. Weil, wenn mhm. du mal doch eine Halle brauchst oder jemand eine Halle mal an einem Tag nicht braucht, dann melden sie es dir, weil an es gibt Sportvereine, nicht Footballvereine, sondern Sportvereine generell, die belegen eine Halle und kommen von, kommen von viermal, vielleicht zweimal und dann benutzen den Rest ja. nicht. Ne? Den Hausmeister das ist es scheißegal. Ja. Aber auch hier nochmal ein Tipp von uns. Stellt euch mit dem Hausmeister
1: gut. Ganz, ganz oh, wichtig. Oh, Gottes Willen, ja.
0: Wenn ihr mit dem verkackt habt, habt ihr da keinen kein Spaß mehr. Ey, da habt ihr aber richtig verkackt. ne? Dann ist um 20 Uhr wirklich Trainingsende. Das <lacht> man aus Licht aus.
1: So, ähm, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben ja noch viel vor. Ähm, wir haben ja so in den letzten, ja, wir haben in den letzten zwei Personen immer so ein bisschen verächtlich über Izume Fanboys gesprochen. Übrigens, ähm, wir packen jetzt das Thema ERF in so eine kleine Rubrik, die nennt sich? Elf Minuten lang. Elfen. <lacht> die elf Minuten, genau. So, und, ähm, wir haben jetzt mal ein bisschen reflektiert oder wollen jetzt mal ein bisschen reflektieren, wieso triggern uns die isume Fanboys eigentlich derart... Also ich finde es ja halt schon bedenklich, oder was heißt bedenklich, mich nervt einfach, dass da äh, die Leute vorm Fernseher sitzen, diesem Geschwafel von den, von den drei oder vier Leuten da, die da rum, äh, rumhängen, ähm, das richtig toll finden und kennen alle Statistiken, wissen, wer wohin gedraftet oder getradet wird, aber ich habe immer nicht das Gefühl, dass sie das Spiel verstehen können und sind jetzt natürlich alle heiß auf diesen äh, EFL-Kram. Sollen sie auch. Aber was mich daran stört, ist halt, wenn du dir mal sagst, hast du dir da mal ein GFL-Spiel angeschaut? <lacht> ja, nö. Und ich so, wieso, wieso schaust du das da nicht mal an? Support your local team. Was was ist dabei? Ja, ähm, nein, sie wollen halt nur dieses Entertainment und können ihm halt auch nicht nachvollziehen, was Spieler, was Trainer, was, äh, was Teammanager, Betreuer und äh, Vorstände alles durchmachen und wie viel Zeit und Schweiß die da investieren, äh, um ihr um ihr Ding zu leben. Und das das wird äh, in diesem Format irgendwie null beachtet. Und ja. das ist das, was mich eigentlich so stört.
0: Ja, das ist ja auch so ein Ausmaß, äh, wenn man als Trainer mal irgendwo unterwegs ist und dann mal den einen oder anderen Vorstand mal erlebt hat in einem Verein, äh, wie viele denn doch versuchen, denn, äh, diesen Entertainment-Faktor hochleben zu lassen, auch in der GFL oder GFL2 oder gar in der Regio. Ähm, mhm. Ja, das bringt mehr Zuschauer. Aber wie oft ich schon erlebt habe, das sind so das eigentliche Kerngeschäft, nämlich der Verein, Förderung Football, Jugendarbeit etc., wie da so viel Außenfokus verloren worden ist wegen einer fucking Hüpfburg. Ja. Ja, du bist
1: da äh, bist da mehr beschäftigt, die die Leute irgendwie zu entertainen, ähm, ja. als, als dass sie sich wirklich für den Sport interessieren. Und ähm, das sehe ich halt eben auch bei diesen, also klar, viele, die sich NFL bei RAN angucken, äh, sp spielen ja ha halt auch Football, das ist auch völlig okay. Ähm, oder gucken, äh, gucken sich Vereins an, aber der wirklich Großteil, denke ich mir, der lässt sich da nur berieseln, guckt da äh, Stars-Football. Und, und weiß nicht, was was wir hier für eine Arbeit haben, um Football in Deutschland irgendwie groß zu machen und kriegen keine mediale Unterstützung.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, was wir auch damals hatten mit den American Bulls und sowas, und dann gab es dann irgendwie bei Platz oder weiß ja Geil, was für Läden, dann äh, halt die, die tollen äh, T-Shirts und die tollen Jacken ja. und jeder, damit ist ja jeder mit so einer Fanboy-Jacke rumgegangen. Ich weiß 90er Jahre hast du das Gefühl gehabt, halb Deutschland ist entweder Bayern München-Fan oder Dallas Cowboys-Fan. Oder Redskins Oder fucking Redskins ja. Ja, ähm. Ist ja auch immerhin mein riders
1: groß. Oh ja,
0: er ist ja auch, ist ja irgendwie ich meine Aber die meisten legitim, wissen ja noch ja.
1: nicht mal, was sie da tragen, ne? Dann, 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 äh, trägt da einer eine Riders-Jacke äh, äh, und dann äh, fragst du ihn, was, was ist das für ein Sport? Und ich dachte, Eishockey. Da ja,
0: Eishockey, ja, okay. ne? Was sind da für? Äh, was ist, was ist denn das Baseball? Das ist doch das mit dem Puck, ne? Oh. Ja. ja, Ich meine, von von dem Niveau sind wir Gott sei Dank schon einigermaßen weg. Ich meine, der der Sumo und so weiter und so fort, die machen halt Entertainment. Die machen es auch gut. Deswegen gucken es die Leute ja auch. Aber was mich halt äh, mich persönlich halt daran nervt, ist ja nicht nur, dass äh, sie halt so Entertainment erwarten, ja, sondern auch noch sagen, es kommt zur Ethema, Es ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. ja Nur weil da jetzt ja. jemand von Pro 7 dabei ist, der Randfootball groß gemacht hat. der äh, Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, weil ich ihn vergessen habe. So, ganz einfach. Irgendwie Karma, irgendwas sowas. Ja, auf jeden Fall ein, ein Fernsehfuzzi, der richtig viel Ahnung von Fernsehen hat, von Produzieren. Jetzt sagen einige, der, der macht das richtig groß. Ja, der ist Fernsehproduzent. Er weiß, wie man eine Fernsehsendung produziert. Aber er kennt sich nicht mit den Bildern aus, die man braucht. Der ganze Primborium drumherum. Football hat halt eine, leider Gottes eine andere technische Herangehensweise als normalerweise Fußball. Ja klar, da ist ein, da ist ein Ball auf dem Feld, der bewegt sich. Haben wir an der KI-Kamera der Düsseldorf Panther gesehen, wie gut das funktioniert. Ja, sucht mal irgendwie noch eine Spielaufnahme von 2019 von den, von den Düsseldorf Panthern Heimspielen aus, dann seht ihr sehen, wie so eine KI-Kamera funktioniert, wenn die für Fußball programmiert ist. Du siehst im Prinzip jede große Bewegung auf dem Spielfeld und manchmal siehst du sogar einen Ball. Bam. So. Aber was mich da richtig Abfuck ist, ich habe es bei einer äh, Diskussion gerade verfolgt gehabt. Ähm, die gehen wirklich davon aus, es wird genauso funktionieren wie bei der NFL. Die wissen halt nur bloß nicht, wie gucken wir in Deutschland Football. Ja? Wir kriegen ein Mastersignal, oder? Wir, wir, sehen bekommen, wir bekommen das äh, Signal von der NFL produziert. Ja. Und meistens wird, ja, meistens wird war, nur noch
1: drüber kommentiert.
0: Da wird einfach nur rüber kommentiert. Inzwischen ist es ein bisschen besser. Früher hat es ja wirklich das 1 zu 1 Fernsehbild gehabt von denen. Und haben es einfach in den 90ern drüber gelabert. Inzwischen kriegst du das Master-Signal selber. Das heißt, leider Gott das können wir die coole Ami-Werbung nicht sehen. Aber das war es. Es gibt keinen deutschen Kameramann im Stadion. Ja, was was mich so ein bisschen
1: abfuckt, ist ja, also es gibt ja bei Facebook natürlich eine riesen Diskussion. Da gibt's ja gibt's ja dann diese Infogruppen und hast du nicht gesehen? Und ähm, dann gibt es die eine Seite, die das so ein bisschen kritisch beäugt. Und ähm, dann gibt es natürlich dann die die Fanboys, die sagen, was labert ihr denn? Also, wieso müsst ihr alles so negativ machen? Könnt ihr es nicht einfach mal so nehmen, wie es ist und euch auf coolen Football äh, freuen und Qualitätsfootball? Und äh, jetzt haben wir ja nun über die sportliche Qualität äh, auch schon gesprochen und was wir denken, was da an Fernsehübertragung kommt. Und da gab es einen Kommentar, äh, äh, den ich sehr gut fand. Da hat dann einer gesagt, naja, also alle, die irgendwie äh, gegen die EFL argumentieren, die tun das ja alle mit einem mit einer Fußballerfahrung aus Deutschland heraus und sie argumentieren ziemlich stichfest. Und alles, was von den Fanboys kommt, ist, ja, Mensch, es wird doch alles super. Ja, aber die haben keine Ahnung eigentlich von diesem Sport. Und die, die wissen nicht, was damals zur NFL Europe alles dazu gehört hat. Und dass das im Prinzip eine Farming-Franchise war, wo haufenweise NFL-Spieler, die noch nicht NFL-tauglich war, hier rüber worden ist, das passiert ja diesmal nicht. Im Großteil sind es dann nationale Spieler und na gut, der eine oder andere mit ein bisschen NFL-Erfahrung, der da nicht gefußt hat, kommt dann halt wieder zurück. Übrigens, der, der Moritz Böhringer ist auch wieder zurück, ne?
0: Ja, ist ja eigentlich auch kein schlechter, aber da sind wir Der spielt jetzt wieder bei Schwäbe ja, ja, bei Schwäbe nicht bei der ELL, für wohlgemerkt, <lacht> ja. <lacht> ja da ist der Schwabe durch und durch. Aber was mich halt auch da ziemlich abfuckt ist, denen ist ja im Prinzip äh, deutscher Football eigentlich scheißegal. Richtig, ne? Die erwarten halt volle Stadien, also je nachdem, wie groß das Stadion ist. Ähm, viele cool von denen Luft. wissen nicht, wie es damals bei der NFL Europe war. Ähm, ich kann mich daran erinnern, da lief auch relativ viel über Freikarten. Da haben sich ja teilweise reingelotst, wie nichts Gutes. Und ich kenne es auch aus der, aus der GFL, da kannst du auch Freikarten verscheuern, wie, wie doof. Ähm, das Stadion wird trotzdem nicht so 100% belegt sein. Ja, Und dann erwarten die, dass sie ein Stadion haben mit 20.000 Zuschauern.
1: Hm. Ja, und bevor sie halt so einer Gelddruckmaschine hinterherlaufen... Ja, weil letztendlich ist da so ein Franchise-Unternehmen nichts anderes. Mensch, dann supportet doch euren lokalen Verein, die haben es nötig, die würden sich freuen, ähm, würde was für die Vereinslandschaft tun, aber so ein Leuten, die da jetzt künstlich wieder diesen Hype aufbauen und nur Kohle
0: scheffeln wollen, meine Güte, ey, warum? Ja, und was noch was bemerkenswert ist, die wirklich sag ich mal, zumindest zweifelhafte Kommunikationsstrategie. Ich meine, wo, haben, wo hat die EF jetzt gerade ihren Kommunikationskanal mit irgendwelchen Interviewpartnern bei, äh, wie heißt das Ding nochmal?
1: Ja, die, äh, das ist auch so eine Art Podcast, das ist, ist die Footballerei, aber die machen jetzt so Interviews über über Clubhouse. Ja, super. Äh, kommst du nicht drauf, ohne
0: dich anzumelden. Ne? Also Transparenz sieht anders aus. Vor allem, nur als, Apple -User. Vor allem ja. nur als Apple-User. Ja, also Zugänglichkeit und Transparenz sieht anders aus. Und das ist auch schon wieder ein bisschen komisch. Und diese Fanboys, die merken ja gar nicht selber, wie sie selber zu Influencer ihrer selbst willen werden. Ja gut, ich
1: meine, ich gönne ihnen ihr Entertainment. Ja. Ja, warum? warum auch nicht? Aber sie hinterfragen halt nicht und sie gucken halt auch nicht nach links und rechts, was es da schon geben könnte und laufen halt einfach diesen Typen hinterher. Und ähm, andere, andere hätten diese Aufmerksamkeit eher verdient sage ich mal. Mal abgesehen von den Querelen mit dem mit dem Dachverband, ähm, aber die Vereine selber, die da schwitzen, bluten und ähm, viel Zeit investieren, die hätten es mehr verdient. Und die machen das alles ehrenamtlich
0: oder der ja. größte Teil. Und man muss ja auch eins sagen: ne, das ist ja, die elf ist ja eine ganz klare Kampfansage, nicht nur eine AVD, an die GFL, GFL 2 und andere liegen. Warum? Guckt euch doch mal einfach an, wann die spielen wollen. Ja. Wenn jetzt normalerweise Saison wäre. Also, das ist ja der nächste Punkt, der mich aufricht. Äh, am Anfang hatten sie ja noch gesagt,
1: ja, wir holen die NFL-Schiedsrichter ran. Die werden eingeflogen und die pfeifen hier. Ja, ja. Dass das nicht funktioniert, haben wir damals auch schon gesagt, weil so mit Arbeitserlaubnissen wird ein bisschen schwierig. Ja. Äh, und was kommt jetzt? Jetzt wollen sie deutsche Schiedsrichter haben. Ne? Werden sie noch umschulen müssen? Und genau die fehlen dann zu unseren Spieltagen äh, in der GFL 1 und 2. Na, als ob wir nicht schon äh, eh nicht äh, genug... Na? Also, wir haben... Eh schon zu wenig schiedsrichter also bei uns in berlin ist es so dass wir so wenig schiedsrichter haben dass wir immer gefahr laufen dass ein spiel nicht stattfinden kann weil keine schiedsrichter da sind
0: also in Berlin Na, und ist wirklich eine dedikate Situation. Ich kenne es hier aus Nordrhein-Westfalen äh, so, äh, wenn du Schiedsrichter werden willst, dann äh, hast du relativ wenig Probleme. Denn Der Schiedsrichter an sich muss jetzt ja seine Ausrüstung selber bezahlen. Sein ganzes Equipment, seine Klamotten und so weiter und so fort. Und auch die Lehrgangsgebühren muss er eigentlich selber zahlen. Das ist bei Coaches eigentlich auch so. Aber da jeder Fußballverein um eine Lizenz zu bekommen, auch Schiedsrichter stellen muss, passiert nämlich Folgendes. Der irgendein Verein meldet dich als Schiedsrichter an und bezahlt dir den ganzen Schnott. Ja, das ist gerade die Not. meine du mhm. verdienst als Schiedsrichter auch, sag ich mal, ein gutes Taschengeld, muss ich sagen. Aber, äh, und die diese Leute fehlen denn eigentlich Ich, 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 ich sehe es ja dann auch noch kommen, dass sie dann nicht nur GFL und GFL 2 lizenziertes Schiedsrichter nehmen, sondern unter Umständen auch also, welche mit einer ja, niederen Lizenz. Aber dann fehlen ja, die auch ausgerechnet so. in den niederen liegen Das werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt.
1: So, Carsten, wir haben jetzt schon wieder sehr viel Zeit verquatscht. Ja, die elf ähm. Minuten haben wir jetzt auch schon fast geschafft. ne Ich muss ja mal, ja. Ich, ich sehe unsere Folge schon wieder auf zwei Stunden anwachsen, denn wir haben ja jetzt auch noch unseren äh, Interviewpartner gleich in der Leitung, den holen wir gleich dazu und äh, werden dann ein bisschen über seinen Verein sprechen und ja, nach diesem Interview gibt es dann den Gewinner für die Gewinnaktion Kornbar und dann gibt es auch unseren äh, Best of Five und unsere Zuhörerfrage. Na, jetzt äh, jetzt machen wir erstmal kurz eine Pause nach diesem hochemotionalen äh, Zwiegespräch. Muss na? ich erstmal kacken. Ja, ähm, auch das täte not Und hm. ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir uns das nächste pudern und dann hören wir uns gleich wieder, oder? Ja, ich gehe mal
0: kurz weiter äh, ne, abseilen. Bis gleich. <lacht> bis gleich. Und, na, spül nicht vergessen. Äh, ich, ich spül und Hände mal. waschen. Oh ja. Hände ja. Waschen. Ich putz vielleicht sogar. <lacht> <Ja>. <lacht> bis gleich. Also bis gleich. Die Coach-Potatoes. Ah.
1: So, zurück aus der Pause. Carsten war kacken, war schön. Äh,
0: das fragst du besser meine Frau. Nein, Quatsch. <lacht> Was hat die damit zu tun? Okay, <lacht> ja, aber ich mich sauber
1: mache. <lacht> okay, also wir sind jetzt in unserer nächsten Rubrik. Vereine stellen sich vor. Und mit uns dabei ist heute Hennig von den Razorbacks. Also äh, Ergner Razorbacks, so
3: rum. Herzlich willkommen, Hennig. Wie geht's dir? Ja, ähm, mir geht's gut. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Äh, hast du ja, auf ja quasi meine, aufgedrückt. Ja, ähm, du hast gefragt, ne? Also, ja. muss man ja auch sagen. Die also, Geister, die ich rief. Ähm, ja, also ich bin sozusagen Fan der ersten Stunde, deswegen... Cool. <lacht> ja, äh, ...habe ich... Ähm, habe ich mich da so ein bisschen aufgedrängt, weil ich dachte, ja, das ist eine coole Sache. Die letzten, also die ersten beiden Folgen fand ich cool ähm, und äh, ja, ich äh, finde einfach super, dass ihr sozusagen den ähm, den unterklassigen Teil äh, von unserem Lieblingssport beleuchtet, ähm, weil es eben da auch eine Menge Liebe zu vergeben gibt. Ähm, ne? äh, ihr, Wir lieben ihr uns das, alle. Ihr ja. könnt das total nachvollziehen. <lacht> Ja, Mensch, ist
1: aber ein schönes Lob, gleich ein Feedback hier zu bekommen. Nein. Super.
3: Ähm, du bist Head Coach der Herrenmannschaft? Genau, genau. ich bin äh, Headcoach der Agner Reserbeck seit mittlerweile 2009. Ähm, also so ist lange schon, schon? Ist schon oh. eine Weile her, ja. Äh, tatsächlich ähm, bauen wir da äh, was auf, was so ein bisschen, also wir versuchen sozusagen langsam zu wachsen, versuchen... Ähm, langsam eben eine Art ähm, Unterbau zu haben, der auch Substanz hat, also auch personell. Ähm, und ja, also wir haben verschiedene Abteilungen. Ich bin tatsächlich auch Sportdirektor äh, im Verein. heißt In ich, Ja. <lacht> Also äh, tatsächlich auch, äh, es gibt auch we also weniger Alternativen, mhm. ähm, wie das immer so ist. Ne? Man kümmert sich, man ist halt eben irgendwie Hans, Damp Hans Dampf in allen Gassen, sagt man ja so. Äh, ja. Ne? Äh, war ja letzte Woche der Kollege, war ja auch ähnlich veranlagt. Ähm, und ja, wir ähm, haben eine Fleckfußballmannschaft football mannschaft und aktuell und eine Chilida-Mannschaft und bauen aktuell, also bauen, sukzessive eben auch ab und zu mal ein Jugendteam auf, was dann nochmal wieder, ne, also... Ähm, die Personalis Schwankungen haben wir in Berlin auch.
1: Ja. Genau. Die Schwankungen haben wir in Berlin auch. Mal hast du ein gutes Jahr, wo du wirklich viele Jungs dann hast. Ähm, und wenn die dann Seniors sind und dann irgendwann abgegangen sind, dann stehst du halt wieder da und fängst im Prinzip wieder von vorne
3: an. Ja. Und so wird es euch ja auch gehen ne? Ja, richtig. Naja, wir haben ab und zu mal eben die Situation, wo du äh, irgendwie 6, 7, 8, 9... Äh, geile Leute hast, wirklich auch die äh, richtig äh, so 15, 16 Jährige, 17 Jährige, die richtig Gas geben und denen dann zu sagen, dass eine Saison, weil äh, nicht genug Spieler da sind, nicht stattfinden kann, äh, ist halt für die, so meistens für für 70% Prozent das, äh, das Aufhörkriterium, das kennst du ja sicherlich auch mhm. ähm, und äh, andere können wir dann eben irgendwie bei den Bullets unterbringen oder äh, wir haben Leute bei den Rebels geparkt oder ähm, also nicht geparkt, aber die sind dann da hingegangen, haben eine gute ja. Karriere gemacht und... Ähm Aber
1: da blutet einem auch so ein bisschen das Herz, ne? also, du ja. versuchst ja da viel Energie reinzupacken, du willst den Jungs das Beste geben, was du zu bieten hast an Footballwissen ähm, und ja, irgendwann irgendwann sind sie dann halt weg. Ähm, ist ja jetzt auch so ein bisschen überspitzt die Situation, die uns ja wahrscheinlich mit der ERF erwartet, ne? noch noch ein Ding über der GFL und äh, da werden dann die Jungs dann
0: halt auch abwandern. <lacht> äh, wie, wie siehst du das? Du ne yeah. yeah, yeah. Ja, warte mal, kann ich, kann ich ganz, ganz kurz mal fragen, ne? Also ich höre ja schon grob, wo du herkommst. ne? Also, okay, wir Berliner denken ja immer, wir reden alle Hochdeutsch, ne? Und dann lernst du jemanden aus nordrhein kennen und das fragt erstmal, wie komisch redest du eigentlich? Wo genau liegt eigentlich Erkner?
3: <lacht> Wo genau liegt eigentlich Erkner? Ja, Erkner ist äh, das Zentrum Brandenburgs. Wir sind äh, sozusagen. <lacht> wir sind, Weil das sind ja nicht schwer jetzt, in Brandenburg. <lacht> äh, ähm, ja, wir sind als erster Verein in Brandenburg gegründet worden, liegen im äh, Südosten, äh, zwischen äh, quasi an der, an der Stadtgrenze zu Berlin. Ähm, als äh, letzte Station innerhalb des Berliner Rings noch, also als letzte S-Bahn-Station eigentlich auch. Tarifbereich C möchte ich aber dazu sagen. Ja, Tarifbereich C. Wer ja, sich ja. auskennt, weiß, kostet 1,40 Euro, Euro mehr oder so. Aber ähm, es ist sozusagen der Ort der Eigenheimbesitzer und der Leute, die sozusagen Brandenburger sein wollen und nur äh, den Arbeitsplatz in Berlin haben. Ähm, das vermisse ja. ich
0: an Berlin-Brandenburg, ne? Hier in Nordrhein-Westfalen hast du komische Waben und Berlin ganz einfach, ne? A, S-Bahn-Ring Berlin, B Stadtgrenze Berlin, C. Brandenburg, und das war's. Das ist so übersichtlich schön.
3: Ja, ja, also die, ist das für euch ein Vorteil ganz, oder ein
0: Nachteil? Eigentlich die Anbindung nach Berlin?
3: Ähm, unterschiedlich. Also <lacht> natürlich, äh, das kann äh, es ist äh, ein Vorteil, weil tatsächlich auch der der größte Anteil der Männermannschaft aus Berlin tatsächlich kommt. Also es sind die sind, meisten sind keine Brandenburger. Äh, Im Osten haben wir ja dann sozusagen jetzt neue, Konkur also neue alte Konkurrenz wiederbekommen aus äh, Frankfurt-Oder. Ach, ähm, die gibt es wieder. Die bauen jetzt wieder auf hey, ich äh, jetzt im, im C Lizenzlehrgang auch äh, ganz äh, wundervoll nette Coaches äh, kennengelernt, die da äh, die da sehr aktiv sind auch und äh, total ähm, auch ehrgeizig ähm, nach vorne preschen und so. Also das ähm, da, da Aber die müssen erstmal an Spaß, euch oder? vorbei.
1: Die müssen erstmal an euch vorbei. Heute geht es ja um, um die Razorbacks.
3: Genau. genau. Ich wollte jetzt keine Werbung für
1: Frankfurt-Oder.
0: Wir auch nicht. Nee. Nee, Frankfurt-Oder <lacht> ist eine Grenzerfahrung. <lacht> ja, da habe ich auch schon mal gecoacht. Das ist speziell. Ja, da wurde ich auch schon von Mücken gestochen. Meine Fresse gibt es ja viele.
3: Ich glaube, bei uns, glaub, uns gibt es mehr Mücken sogar in so also einem Sommer. Aber das Schlimme sind nicht die
0: Mücken, das Schlimme sind die Gnitzen. Ja, aber, aber ich habe da wenigstens warm Wasser, soweit ich mich erinnere. Ja. Ja, das gab ja, es damals ja. in Frankfurt oder nicht?
3: Ich weiß nicht, als ihr gespielt habt, war noch das alte Sozialgebäude. Käthe war ja letztes Jahr da und das neue Sozialgebäude ist alles High Quality. Ja, also konstrunde. den Platz, den ihr da
1: jetzt bekommen habt, der ist ja wirklich der ist ja vom feinsten. Also ihr habt ja da auch ähm, die Möglichkeiten, Theorieräume in Beschlag zu nehmen. Äh, ihr habt ja einen eigenen Raum für Equipment und dergleichen. Also sehr ja richtig. Also alles neu und modern. Also
0: klasse. Also ich kann mich noch früher erinnern, der Rasen war... Damals schon, wow. Also, der war so saftig grün, das war irgendwie komisch. Kannte ich gar nicht. Und wir hatten einen Kunstrasen. Ja, jetzt haben sie eine richtige
1: Sportanlage, einen richtigen Sportcampus.
0: Nee.
3: Ja. Oh. Seid ihr seid ja Angeber. Mit so einem, mit so einem football -Kunstrasen. Der wurde jetzt mittlerweile schon einmal wieder neu gemacht. Also, ähm, die Stadt lässt ihr sich. Ihr habt zu so viel Geld, oder?
0: In Erkner. Ey, ich meine, ihr habt so 11.000 Einwohner und habt da schon so ein Leistungssportzentrum quasi. Wie geil ist das denn? Naja, aber ist das Speckgürtel.
3: <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Also der, der ähm, im Vergleich zu anderen Kunstrasen ist der schon sehr gut und ähm, aber wurde mittlerweile eben auch neu gemacht, weil eben die Leute hier im Amt auch ihren Job sehr ernst nehmen. dass Wenn da jetzt ein Loch drin ist, dann ist der nicht bespielbar, dann findet auch Schulsport nicht statt. Oh. Äh, und ähm, das kann sich auch keiner äh, Gemeinde leisten, äh, dort äh, den Rasenstil zu leben, weil ne, so ein Amtsmitarbeiter würde dann sagen, ja, nicht bespielbar. Und das ist jetzt äh, tatsächlich auch stattgefunden. Also es ist im Prinzip
0: euer Vorteil, dass Berlin arm, aber sexy ist, ne? <lacht>
3: ja, also, also wir sind jetzt keine Rich Kids, ne? das muss man auch sagen. Wir kommen ja immer noch aus Brandenburg. Ähm, aber tatsächlich äh, haben wir hier schon eine, eine gute Situation, also wir sind jetzt kein sozialer Brennpunkt oder so ähm, und ich erinnere mich eben auch äh, an Stories aus Neukölln oder irgendwo anders ja in Berlin, das sind natürlich andere Verhältnisse. Äh, aber du mal, äh,
1: wenn, wenn du jetzt sagst, da kommen jetzt halt auch viele Berliner zu euch, äh, was macht euch besonders, was macht äh, den Reiz Razorbacks aus, was, was könnt ihr bieten, was andere nicht bieten können?
3: Ja, was können wir bieten? Also ähm, unser Selbstverständnis ist halt, ähm, ein American Football Verein für jedermann zu sein, ähm, was eben dann eben auch dazu führt, dass wir jetzt, äh, ja, also wir sind schon ein ambitionierter Amateursportverein, aber ich reiß äh, keinen den Kopf ab, wenn der jetzt zum Beispiel irgendwie nur einmal die Woche zum Training kommt oder so, ähm, Ne, also es kann auch mal sein, dass er eben zwei Wochen nicht kann oder so, Arbeit geht vor, Familie geht vor, ähm, das, ihr kennt alle die Ausreden, die da alle para <lacht> parallel eben tatsächlich auch existent sind, ne? ich akzeptiere das ähm, und ich lasse mich da auch äh, gerne belügen, ne? ich, wir haben mit vielen Leuten zu tun, ne? ihr kennt es selber und wenn man jetzt anfängt den Leuten grundsätzlich zu misstrauen, dann wird man ja auch selber, das ist ja auch mein Hobby, dann wird man ja selber nicht mehr froh. Mm. und wenn mir jemand sagt, er muss arbeiten, ja, dann muss der halt arbeiten, so. Und wenn mir ein anderer sagt, das ist Quatsch, ja, dann...
1: Äh ja, im ja. Prinzip kannst du nur versuchen, die Leute von deinem Programm zu überzeugen und entweder ist genau. das Angebot so gut, dass die Leute freiwillig kommen und mitmachen möchten oder sie haben halt andere Gründe, keine Ahnung. Ja, wollte ich gerade genau.
0: sagen, also ich kenne es ja auch so mit Ausreden, ist übrigens eine gute Idee für ein Best of Five. Wollte ich gerade sagen. Die besten <lacht> Ausreden, die geilsten Ausreden, oh Gott. Aber oh, yes. eins, was ich gelernt habe, ist, wenn jemand in einer komischen Begründung kommt. Ich nenne es jetzt nicht aus sondern mit einer sehr, sehr komischen Begründung ist einfach nicht nachfragen. Es sei denn, du willst gerade entertaint werden, dann wird vielleicht lustig, ne? Aber wenn da komische Sachen, frag einfach nicht nach. Wenn das schon die beste die beste Begründung ist, dann lass es. Es gibt schon andere Gründe.
3: Eben. Ähm, und äh ich lasse das dann halt irgendwie so laufen ne? und das kann halt eben auch sein, also wir haben Jahre erlebt, wo wir eben auch doppelt gespielt haben, ne? gerade in der Offensive-Defensive-Line ähm, und ich, ich mag das auch, es gibt Spieler, die mussten sich hart dran gewöhnen, dass die jetzt plötzlich irgendwie nicht doppelt spielen, ähm, das hat denen dann teilweise eben auch gar keinen Spaß gemacht, klar, das ist eine Frage des Power-Managements. Hm.
0: Ähm, ist sympathisch.
4: <lacht>
3: Ich hat, also, <lacht> <lacht> ja, man, man glaubt es nicht, ne? Klar, also unser eins, äh, ihr kam, kamt ja selber aus der Generation, wo das noch äh, Gang und Gebe war. Ähm, und dann hat man sich ausgekotzt und dann äh, ging das wieder. Ähm, okay, wir sind ja in einem gerne Podcast, dann hatte ich das nicht. Gedacht, ja, darf ja du, darfst du raushauen. <lacht> ich, ich, ich darf Die sagen. Leute haben sich
0: mit der Weine dran gewöhnt. Du darfst dir den Aufkleber jetzt auch verdienen.
3: <lacht> <lacht> ja, ähm, und... Ne, die mussten sich dann hart dran gewöhnen, dass es dann eben äh, hieß, ja, wir haben jetzt hier irgendwie auch äh, ein Defensive End, äh, du musst nicht Tackle und Defensive End spielen. Äh, geht schon so irgendwie.
1: Aber okay. Henning, wenn du jetzt sagst, eure Generation, wie alt bist du?
3: Äh, ich bin 35 jetzt, ich werde 35. Na, ah, da hatte immer ich Träume. Ah, da Ach, immer ja, auch Träume. Bei dem, ja, bei dem Spiel war ich noch ein kleiner Ich glaube, da war ich noch äh, Flaggy oder so. Ne? Also ich war, äh, bei welchem Spiel? Äh, na, was ihr da zitiert habt. Äh, ich, ich kenn Ach den so, hol dein totes Kalb vom Feld. Ja, ja, ich kenne <lacht> den Spruch. Ich habe den, glaube ich, sogar gehört. Aber also der ist auch bei uns noch legendär.
1: <lacht> oh, ich muss ah. atmen. <lacht> Schön, dass das so eine Kreise zieht.
3: Oh Gott, so <lacht> Dank. Ja, Aber, Kreis, aber die Welt. Bärs
1: und Erkner hatten, hatten damals irgendwie auch ein cooles Verhältnis gehabt. Also die Spiele haben auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, man ist, soweit ich das in Erinnerung äh, habe, damals auch durchaus mit einem gewissen Respekt aneinander getreten. Also
0: Ja, ich glaube, es lag auch cool. in der Lage, weil Erkner war jetzt von Neukölln aus, sage ich mir, auch nicht so leicht zu erreichen, damals durch die Stadt, äh, durch Ostberlin mit den ganzen Baustellen und sowas. bist hat bisher ewig und drei Jahre gefahren. Inzwischen ist es irgendwie... Also letztens in Berlin war irgendwie, dachte ich mir so, wow, die Straßen sind ja besser geworden, ich kann hier ja schnell durchfahren, wie krass ist das denn?
3: Ja, also du bist 1-fix-3 äh, im DGW-Stadion und ähm, ich denke auch, dass es ein bisschen am Personal lag. Ähm, ich weiß nicht, ob Döbi da schon da war bei den war Das auch, war
1: derjenige, der den Spruch gebracht hat. Achso.
3: <lacht> ja, ich meine. Das ist ein
0: äh, Cannonball. Äh,
3: genau. <lacht> ähm, aber auch äh, gemeinsame Trainer, Matze Molk, hat ja auch bei uns ganz lange trainiert zum Stimmt, Beispiel. Ja, Mhm.
1: Ja, das war damals unser Online-Coach.
3: Ja, fast vermutet. Oh Gott, das war krasses
1: Training, ja. Oh, warte. Aber naja, was eigentlich umbringt, macht ein härter.
3: <lacht> ähm, in, welcher
1: Liga, in welcher Liga spielt er denn jetzt gerade aktuell mit den Männern?
3: Äh, aktuell spielen wir vierte Liga. Wir haben, äh, also, jetzt im Moment spielen wir zwar nicht, aber ja, vierte Liga sind wir jetzt erstmal angesiedelt, haben 2019 klappt. Den Aufstieg verspielt mit einem äh, hervorragenden 6 zu 0, gegen, äh, 0 zu 6 gegen Wolgast. Äh, so dann wären wir ja fast
1: Konkurrenten geworden. Ich bin da ja, bin ja. ja gerade aktuell bei den T-Birds. Ja. Das wäre witzig geworden. Ja.
3: Nächstes
0: Jahr dann. Also in Nordrhein-Westfalen finde ich es halt, aus nordrhein-westfälischer Sicht, aus Düsseldorfer Sicht finde ich es halt witzig. Glaub, man, guckt man gerade die Liga an vom, äh, von der letzten Saison, letztes Jahr wollte ich sagen. <lacht> <lacht> äh, was sehe ich da? Äh, Berlin Knights, euch die Razorbacks, ne? Kobras, die Potsdam Rolls 2, Berlin Bullets und Vorpommern Wendels.
1: Alter. Also auch sehr Berlin-lassig, genau wie die Regionalliga. Die besteht ja momentan auch aus vier
0: Berliner Teams. Das ist ziemlich eng beieinander. Ne? Und ich glaube, das macht dann auch äh, unter Umständen Recruiting ein bisschen mh, interessanter, oder? Also definitiv ist das Coaching-Recruiting äh,
1: in Berlin äh, ziemlich schwierig. Ich denke, das wird äh, für Erkner genauso ein Problem sein wie für uns. Äh, es gibt momentan kaum äh, verfügbare Coaches und im Prinzip musst du dir jetzt deine Coaches selber backen. Oder wie ist das bei euch?
3: Ja, bei uns ist es so, dass äh, mittlerweile die Spieler mehr Erfahrung haben als äh, potenzielle neue Trainer. Deswegen äh, greife ich auch sehr auf dieses Captains-Modell zurück. Äh, ich weiß mhm. nicht, ob ihr das kennt, aber... Ähm, Wir machen es ja auch, ja. eben. Äh, es gibt viele erfahrene Spieler, teilweise äh, bis zu 20 Jahre Erfahrung äh, auf dem Feld, also von Fleckies dann ab äh, Rising, aber die wissen halt, worum es geht und äh, da mache ich auch kein Defensive-Play-Calling mehr, also es kommt komplett alles auf dem Feld, das hatte ich übrigens von deinem Vorvorgänger äh, Coach Bobo bei den Thunderbirds, da war ich dann auch bei zum Besuch und der mhm. hat mir das erklärt, wie er dieses äh, ähm, No-Calling-Defense äh, sozusagen da installiert hat und da war ich total gleich ein Fan von hab das für mich adaptiert. Mhm. Ähm, äh, und seitdem brauche ich auch niemand mehr, sozusagen, zumindest ist es im Defensive, im defensiven Bereich, der dann die Calls reingibt, das machen die Spieler selber. Die haben 15 Jahre, 20 Jahre Erfahrung. Ja, ähm,
0: das sprichst du auch mal so an, so, so einen großen Unterschied, den wir zum amerikanischen Football in Amerika haben. Da, da passt ja dein Spieler dein, dein System an, aber in Deutschland eigentlich bist du eigentlich besser aufgehoben, wenn du dein, dein System den Spielern anpasst. Ja.
3: ja? Ich okay. Bin ich bin ich totaler Fan von, obwohl man ja jetzt, wenn man neue bekommt, also man man kommt ja nicht, also ich komme eigentlich nie in eine Situation, wo ich einen Roster bekomme, wie, äh, wie du jetzt ne, einen Roster bekomme und äh, dann sage, was habe ich für Spieler, was mache ich mit denen, ähm, bin ich noch nie gekommen, ich weiß gar nicht, wie ich da verfahren würde, ob ich meinen Old Shit machen würde oder ob ich mir jetzt was Neues ausdenken würde, ähm, Insofern, also weil ich ja eben auch schon seit zehn Jahren bei den Razorbacks bin, nie woanders vielleicht mal ein bisschen äh, in der Landeshauswahl hospitiert, eben da mal hingehopst und so äh, und mir die Coaches hergeholt so zum nach Erkner, eben wie wie Kälte jetzt vergangenes Jahr oder eben äh, ganz viele andere Coaches, äh, die ich dabei hatte, Jochen Stobernack und äh, Cliff Madison und äh, alle, die in Berlin schon mal äh, rumgehopst sind, ne? Ja. Die hole ich mir dann dazu, weil die Spieler auch häufig eben in eine Situation kommen, wo wir dann, ey, äh, Backe, du kannst mir äh, nichts mehr beibringen, äh, sieh mal zu, äh, dass wir einen neuen Input kriegen und dann hole ich mir die Leute halt ran. Ne? Und äh, gerade eben die Kollegen in Berlin sind super hilfreich immer, äh, wenn es darum geht, neuen Shit zu transportieren ähm, oder halt eben alten Shit oder Shit, den die machen. Ähm, ich finde es immer sehr kollegial. Ähm, das war früher anders, ähm, ist jetzt super kollegial alles.
1: Ja, das finde ich auch, dass äh, egal, also gut, man hat immer noch ein paar Coaches von der alten Schule, die da halt so rumrennen, ähm, aber so die unsere Generation, die ist da eigentlich ziemlich offen und ähm, weiß halt auch, dass sie das Rad nicht neu erfinden, ähm, aber jeder hat halt so ein paar kleine Schwerpunkte und Details, die er halt so für sich hat und ist dann aber auch gerne bereit, das zu teilen und ich glaube, das ist das, was... Äh, auf diesem Level dann halt auch dieses herzliche Miteinander dann ausmacht. Also, klar, bist du sportlich irgendwo Konkurrenten, aber danach gibst du dir halt die Hand und dann vereinbarst du halt eine
0: Aktion miteinander. Das finde ich auch mal ganz sympathisch. Ähm, da wo wir jetzt gerade sind mit Coaches-Ausbildung und so weiter und so fort. Also, Nordrhein-Westfalen haben wir im Vorteil, wir haben ja nicht nur Ziellizenz-Ausbildung, wir haben davor auch schon eine Lizenzausbildung, die die Lizenz, den äh, Assistenten. Hast du aus deiner Sicht irgendwie so mal so Wünsche, was sich vielleicht dann, sag ich mal, bei euch so verbandszeitig vielleicht mal tun könnte, was euch das Leben erleichtern könnte?
3: Du, die sind momentan super aktiv äh, und ähm, nehmen wahnsinnig viele Vorschläge auch an. Äh, ich arbeite da tatsächlich ja auch selber so ein bisschen, äh, versuche da mitzuarbeiten äh, mit dem Jens. Äh, Nachname ist schwer auszusprechen. Kritschmarsch. Kritschmarsch. Äh, forgive me, falls, ne. Ähm, <lacht> er weiß, er weiß auch, wie, wie, wie schwer sein Name ist. ist. Ja. <lacht> Jens Kay. Aber eben, ähm, er ist ja hauptberuflich Braumeister und das finde ich schon mal sehr ähm, entspannt, so für man äh, Lehrwart, <lacht> äh, so dass so im Prinzip die Vorbesprechung äh, von der Location her klar sind, ne? ähm, Und es ist halt einfach super cool, mit den Leuten zu arbeiten, weil du dann ähm, eben Freizeit äh, auch wirklich so verbringst, wie du das vorstellst. Talking Football, auch mal bei einem Bier ne? und äh, super kollegial, äh, wie das funktioniert. Und gerade der Teil äh, mit diesem digitalen, den habe ich vor zwei Jahren schon, an, also äh, ne? C-Lizenz ist jetzt momentan komplett digital, äh, Haben wir jetzt haben wir jetzt durchgesetzt beziehungsweise mussten wir jetzt irgendwie machen, ne? ähm, über Zoom. Und äh, da habe ich schon zwei Jahre davon geredet, weil ich eigentlich als Eventmanager tätig bin äh, und war. Äh, jetzt ist es wiederum anders, aber ich hatte an den Wochenenden selten Zeit. Ne? Und dann planst du immer acht Wochen äh, irgendwie hintereinander weg und dann hast du einen Beruf, mit dem sich diese Ausbildung einfach vom, vom, von der Grund, vom Grundaufbau gar nicht vereinbaren lässt
0: ja vor allem du musst auch erstmal hinfahren ne ja
3: das ist halt
0: auch also
1: ähm, Kritikpunkt den ich halt habe äh, weil drei Jungs aus unserem Team sind ja auch gerade äh, bei diesem Lehrgang mit dabei und äh, zwei können halt auch nicht immer beruflich am Wochenende und äh, das finde ich dann halt doch schon ähm, an der Realität vorbei, wenn du halt sagst, okay, du möchtest ehrenamtliche Trainer ausbilden, äh, die halt noch beruflich unterwegs sind, dann kannst du nicht ausgehen, dass die jedes Wochenende können. Und dann zu sagen, okay, wenn du aber eine, eine Einheit nicht da bist, dann kannst du aber auch die Prüfung nicht mitmachen. Äh, das ist halt die Information, die wir bekommen haben. Und da sage ich mir dann auch, das, das kannst du so heute nicht mehr machen. Das, das muss flexibler sein. Und ähm, da muss man halt auch gucken, dass man digital einen anderen Ansatz findet. Das, äh, ich meine, du kannst so ein Ding halt auch aufzeichnen, und dann können sich die Leute es halt auch später angucken, was, was soll
0: das. Ja, zumal wow. manche, manche Module ja dann meistens ja auch nur, sag ich mal, äh, sag ich mal konsumierende äh, Module sind, wo du selber nicht viel machen musst, sondern nur Sachen, sag ich mal, an den Kopf geworfen kriegst und in der Hoffnung, dass du das ein bisschen behältst. Ja, ja aber es ist halt auch so, ähm, bei, äh, also beim... Bei dieser Trainer, äh, bei diesem Trainerlehrgang
1: sind halt auch immer diese üblichen verdächtigen Dozenten mit dabei. Der Großteil wird von den Adlern gestellt, äh, was ich dann halt auch nicht verstehe. Ähm, es gibt genug Leute, auch meine Wenigkeit, die den äh, Verband dann anbieten, hey, ich kann auch mal so eine Session machen, äh, ich kann den Jungs auch was über o erzählen, aber dann landet man halt immer wieder bei den Adlern. Und ähm, muss das sein. Ne? Also es muss ja. ja nicht unbedingt ein GFL- oder GFL-2-Coach sein, der da halt einen Vortrag hält. Es gibt halt auch im unterklassigen Football viele erfahrene Coaches äh, mit langjähriger Erfahrung, die auch was dazu sagen können. Und ja. ich finde, das ist dann halt immer, immer dasselbe, was die erzählen. Und leider ist es ja auch immer so, dass die dann erzählen, wie sie das machen würden, aber nicht, was man generell machen kann. Also wirklich so generelle Ausbildung. Und ich brauche da halt... Aus meiner Sicht keine Adlerausbildung. Jetzt mal überspitzt formuliert. Wie siehst du ja, das? Äh,
3: ähm, tatsächlich waren bei der, bei der Ausbildung war okay Erik Schramm, aber ob du den jetzt noch als Adler bezeichnen kannst, <lacht> äh, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ansonsten, glaube ich, habe ich da jetzt keinen gesehen. Äh, also viele Bullets waren jetzt mit dabei. Aktuell Michael Löffler, auch ein sehr smarter Guy, äh, Falkunert. Ähm, Smart und auf seiner Position bestimmt äh, ein, ein sehr guter Positional-Coach, der auch so ein bisschen dieses, ähm, der der das alles sehr gut transportiert ähm, und ne, äh, okay, ähm, Jörg Bauernfeind war dabei, wer war noch? Ähm, also das war ganz ähm, durchmischt und ich fand die Mischung mhm. gut und das äh, okay. ähm, das Einzige, was man dem noch so ein bisschen ankreiden kann, ist halt die Didaktik, die in diesem, also was ihr eben auch angesprochen habt, äh, wie vermittle ich meine Themen online hatte natürlich niemand eine äh, ne, ne Peilung von. Mhm. Ne? Also bis auf Erik. Erik hat noch ein bisschen Skills äh, und Micha, äh, die hatten so ein bisschen Skills. Wie binde ich ein digitales Publikum ein? Aber äh, welcher, welcher, äh, ähm, welcher Coach äh, hat denn die Skills dazu, der jetzt nicht äh, irgendwie das sowieso beruflich macht? Ähm, mhm. Also ja. ich war, ich war sehr zufrieden damit, dass es so stattgefunden hat und ähm, kann auch nur empfehlen, das so weiterzumachen, gerade eben für Kollegen, die aus Cottbus, Frankfurt oder, ja, fest ja schon mal drei Stunden irgendwie Richtig. zum Lizenz. Also,
1: ja, was ich mir halt noch wünschen würde, wenn, wenn vom Verband, unserem Brandenburger Berliner Verband halt auch irgendwie so eine Initiative kommen würde halt mal zu gewissen Themen auch Workshops zu machen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir bieten jetzt mal irgendwie das Thema Online-Coaching an, äh, alle Online-Coaches werden halt digital oder irgendwann halt auch wieder physisch mal eingeladen und ähm, dann können die sich mal austauschen. Kein Frontalunterricht, mhm. sondern austauschen. Ähm, Jugendcoaches, äh, Positionscoaches, meinetwegen auch ähm, Betreuer und sowas, dass, dass so eine Leute mal in Dialog kommen und sich darüber weiterentwickeln. Das, das würde das würde ich schön finden, wenn der, wenn der Verband da mal eine Plattform
0: anbieten würde. Mal eine kurze Verständnisfrage. Also bei der Queen Machine, also der Jugendauswahl in Nordrhein-Westfalen, da kenne ich es, da kannst du dich als Walk-On-Coach bewerben, um dich da auch ein bisschen weiter zu, beförd, äh, zu fördern. Und äh, die gewinnen natürlich dann dadurch auch Queen Machine Coaches. Andererseits kriegst du auch ganz viel äh, Input. Ähm, ist da irgendwas in Berlin in der Mache oder so bei Big du, äh,
3: du musst nur anrufen und sagen, ich will mitmachen und dann kannst du da als Walk-On... Also ich habe das 2007... Nee, 2006, das war das letzte, Björn Werner, ja, der hat dann auch mal für Big East gespielt. Ähm, da hatte ich das für Big East das erste Mal, ich glaube, es war auch mein erstes Coaching, ja, und dann kommst du gleich zu Big East und äh, hast da so richtig, richtig krasse Athleten auch, äh, wie Björn Werner oder, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß, aber <lacht> egal, ähm, und äh, dann eben auch Coaches wie äh, Kuchi, äh, Janzi war dabei und so also wirklich auch gute Leute, die dir auch wirklich was äh, Gutes beibringen konnten und äh, da hat sich eigentlich auch ähm, die Ägide Martin Lutzke, also der dann damals ja auch dann ähm, Biggies Head Coach war oder Clifford Meson hat immer gesagt ja klar kannst du kommen und klar kannst du aber du musst es halt irgendwie auf die zugehen ne mhm. ähm, was natürlich nicht heißt hier wir machen ein großes Plakat äh, Welcome ähm, Walk on Coaches sondern äh, du musst es selber aktiv werden ne? und du musst es vielleicht ja. auch durch den Vorstand Leute kennen ja, ja auch die Kommunikation
1: kann der Verband noch ein bisschen, bisschen lernen. Also wenn man jetzt mal so auf die Seite guckt und einfach nur äh, nach dem Inhalt der Seite geht, dann kriegt man nicht mit, dass sie da halt irgendwas machen. Also
0: Jungs vom Verband, mhm.
1: mehr kommunizieren, dann sind wir auch glücklicher Ja, ja. ein bisschen Angebot, ja. weil
0: ähm, meine Erfahrung ist ja auch bei solchen Maßnahmen, du musst ja nicht unbedingt Walk-on sein, du kannst auch einfach nur zuschauen, da lernst du ja auch schon viel. Und das ist etwas Total. so, wo ich denke, jeder der Coach sein will und so weiter und so fort, äh, die Jugendauswahlmaßnahmen, da kannst du so viel lernen. Du hast sehr viele Sportler für eine Position und dann hast du auch viele Coaches für eine Position, was viele Vereine halt nicht haben. Ich meine, welcher Verein hat zwei oder drei Linebacker-Coaches? <lacht> Sind ja froh, wenn es mal einen <lacht> haben. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, 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 ja. Also ähm, kann ich auch nur empfehlen, bei Green Machine natürlich ein Riesenkonstrukt, Riesen bei Big East ist es ein bisschen kleiner, ähm, aber ähm, das, war, das war wirklich ein Ding, was mich gleich mal irgendwie äh, richtig weit katapultiert hat in meiner jungen Erfahrung damals als Coach ähm, und mit denen dann zu arbeiten. Das war echt cool. Das
1: ist ein guter Aber mal zurück zu, zu Erkner. Ähm, welche Ziele habt ihr euch denn jetzt so vorgenommen für die nächsten Jahre? Wo wollt ihr hin?
3: Also das ähm, mittelfristige Ziel ist, äh, dass die Erkner Razorbacks dahin kommen, wo sie eigentlich hingehören. Das ist die Regionalliga meiner Meinung nach, auch auf mhm. äh, Basis der langjährigen Tradition, also 1992 erster Fußballverein in, in Brandenburg äh, gegründet. Erst 2008 haben wir wieder mit Männersport tatsächlich angefangen, nach einer zehnjährigen Pause. Ähm, aber das ist sozusagen da, wo wir uns in diesem Umfeld Regionalliga, wo wir uns sehen, wo wir vielleicht auch kompieten können, äh, ohne großartig Inputs zu bezahlen oder so, weil das wollen wir nicht. Wir wollen ein Hobbyverein bleiben, mit einem hohen, ambitionierten Anspruch äh, wenn jetzt ein Import kommt, weil er sowieso irgendwo da ist ne, und gerade zur Schule geht in Frankfurt oder in der Uni ist oder, keine Ahnung, bei Tesla jetzt arbeitet, das ein neuer äh, sozusagen mhm. Player im ganzen äh, Konstrukt Erkner, ähm, dann, also weil Tesla direkt in der, ne, also für alle, Erkner liegt direkt an der Gigafactory sozusagen, an der neu geplanten und ähm, da werden jetzt irgendwie 7500 Leute anfangen und hier neu, neu wohnen. Ne, Ach du Scheiße. Dann werde ich ja zu
0: so den Erkner-Teslas. Also also könnte sich theoretisch Erkner verdoppeln in der Einwohnerzahl. Das ist ja auch eine Riesenchance.
3: Ne? Klar ist es ist eine Chance. Deswegen haben wir jetzt auch eine, eine Zukunftswerkstatt. Also wir, wir hoffen, dass sozusagen die Mitglieder sehr an dieser Veränderungs... Also wir wissen, dass diese Veränderung kommt. Und wir hoffen, dass die Mitglieder sozusagen da auch diesen diesen Wandel mitgestalten und deswegen haben wir so eine Zukunftswerkstatt, machen wir jetzt über Zoom, dass wir eben mhm. sowas wie Ziele äh, auch nochmal erarbeiten, ähm, dass wir auch sowas wie äh, Vereinsidentität nochmal erarbeiten ähm, und vielleicht nochmal auf den Prüfstand stellen, wo waren wir damals ähm, ne, irgendwie rüpelhafte Brandenburger Jungs, ne, irgendwie äh, rauchen, trinken, Football spielen ne, ähm, und wo wollen wir dann hin, ähm, wo wir jetzt auch ganz andere Sportler hervorgebracht haben. Dieses Jahr haben wir, muss ich, also musste ich, durfte ich gerne auch wieder zwei Leute in die GFR abgeben zu den Potsdam Royals. Ne? Mhm. Ähm, und aber das sind Leute, die, sie, die haben sich ein Wildschwein tätowieren lassen. Weißt du? Also, <lacht> ähm, das ist klar, werden wir irgendwann wieder da sein. Wir wollen Vereinsidentität haben. Wir wollen sozusagen das Union Berlin der des das, das American Football sein in Brandenburg. Ähm, und das sind halt so Werte, die wir, die wir jetzt nochmal neu erarbeiten, auch im Hinblick dessen, was jetzt da irgendwie mit Tesla passiert. Also es wird auf jeden Fall keine, obwohl das würde ich jetzt nicht sagen, dass es keine Tesla Razorbacks gibt, aber ähm, <lacht> ne, ob wir denn unser, unsere Werte oder unsere Identität verkaufen wollen, ob das überhaupt so ein Ding ist, was die Mitglieder überhaupt wollen. Ne? Das sind so Fragen, die können wir die können wir uns stellen, also wir haben ja auch sozusagen mit dem BER nochmal so, so ein Deal gehabt vor, vor, vor einigen Jahren, da die haben unsere Jugendmannschaft, äh, hat unsere Jugendmannschaft finanziert, das war jetzt auch nicht für alle geil, ähm, okay, das hat jetzt nochmal ein bisschen gebraucht, die fliegen ja immer noch nicht, aber ähm, liegt aber nicht an meine, der Jugend, wir sind, ne? genau, wir sind erst mal mit BER-Logos rumgerannt, ne, ähm, ne,
1: ja. Aber ich finde das sehr interessant und also ich finde das auch sehr wichtig, ähm, das, das habe ich mir jetzt halt auch in der letzten Zeit auf die Fahnen geschrieben, ähm, eine Identität aufzubauen, beziehungsweise auch eben Werte ähm, zu entwickeln mit den mit den Mitgliedern zusammen, die man halt leben will. Weil gerade das macht den Verein ja dann letztendlich einzigartig. Und wenn du einzigartig bist, dann kannst du auch äh, bei, den, bei den Mitgliedern eine Loyalität schaffen. Und ähm, dann kannst du halt auch sagen... Das können die Gründe sein, warum du zu uns kommen sollst und nicht zu den, äh, zu den Teams da in Neukölln und in Marzahn. Äh, das bieten wir, was sie anderen nicht bieten. Und so eine Ziele wirken ja auch immer sehr motivierend. Na, dann kriegst du die Jungs halt dazu, in eine Richtung zu marschieren. Und äh, das finde ich sehr gut, äh, dass ihr das macht. Ich versuche das bei den Thunderbirds eben halt auch gerade mit so einem Mindset ähm, zu entwickeln, wo wollen wir hin, mit welchen Werten wollen wir hin, äh, mit welchen Maßnahmen wollen wir da hin und dann müssen alle mitmachen. Äh, Finde ich sehr cool, dass ihr sowas macht.
0: Ja, ja und das, also auch, das, das ist auch mein Tipp, denn äh, versucht immer so viele ehemalige wie möglich an euch zu binden. Das ist generell so mein, mein Credo ne? und vor allem, wenn ihr jetzt so ein Traditionsding seid, in, sag ich mal, in einem relativ überschaubaren regionalen Rahmen, ähm, das ist eingewechselt, das ist, das ist eigentlich genial. Also das Setting, was ihr habt, ist schon
3: geil.
4: <lacht> Sorry, ich find's geil.
3: Sorry. <lacht> ja, du, ich, ich jetzt, ich, deswegen fand ich es ja geil, dass ihr so einen so Podcast macht für äh, im Prinzip in Klammern dorf Football, ne? Ähm, das ist das, ähm, wo, wo im Prinzip die Liebe vergeben wird zum Sport. Äh, das ist ja. das, wo man die Liebe erfährt zum Sport. Äh, es geht ja auch äh, viel um Emotionen. Äh, es geht aber auch äh, darum, um den den Respekt, den man sich auf dem Feld auch tatsächlich verdient, ne? auch bei den Spielen im Wettkampf. Ähm, das sind so Sachen, die wir sehr stark vermitteln. Äh, es geht um den Respekt vor sich selber, aber auch Respekt vor dem Gegner. Ähm, und, nicht, und es geht eben auch um die... Um, um die Gemeinschaft als solches und um unseren Standort. Ne? Also wir machen ja nicht nur Football, sondern wir machen ja auch, ähm, keine Ahnung, so Veranstaltungen. Zum Beispiel machen wir das größte Tanzfestival sozusagen in Brandenburg, eigentlich in Brandenburg. Also das andere Festival geht über zwei Tage, deswegen ist das formal größer. Aber es ist halt ein Tanzfestival, wo jede, jede Tanzgruppe, egal ob Rock'n'Roll, Karnevalsverein etc., die schicken halt ihre Kids, und äh, wir kriegen da jedes Jahr eigentlich die Stadthalle voll. Das ist eine große Mehrzweckhalle mit drei Feldern. Ähm, und da sind, äh, das darf das Bezirksamt nicht hören, tausend Leute drin. Ähm, ich piep's raus.
0: Ja, <lacht> vielleicht <pieps mal> raus. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, und äh, da haben alle Spaß, alle kriegen eine Medaille und das ist alles so ein... Äh, Nichts, nichts, wo wir viel Geld verdienen, ne, klar muss am Ende irgendwie was bei rumkommen, aber eigentlich arbeiten wir da kostendeckend. Und du siehst aber auch nur irgendwie äh, 400 Kinder nehmen da teil, ne? Und du siehst da 400 lachende Gesichter. Äh, so kleine Mädchen, kleine Jungs. Also das, das, das ist einfach das, was wir tun äh, mhm. in Erkner. Und darüber definieren wir uns auch. Und da, da, also das ist unsere Art, äh, sozusagen mit Identität auch umzugehen. Und das ja, finde ich eigentlich find ich auch, ja, Und keine Luftschlösser bauen, das ist,
0: das ist sympathisch.
3: Oh, ja. <lacht> ich hatte schon so dass die, 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 <lacht> die zwei
1: abschließenden Fragen, äh, die wir auch schon aus der letzten Episode kennen: ähm, Star Trek oder Star Wars?
3: Darauf bin ich nicht vorbereitet. <lacht> ich dachte, er sagt jetzt Dr. Who. <lacht> Nein, es ist verdammt schwierig. Du, ja, das, das ist, ist eine, eine
1: Glaubensfrage.
3: Ich doch, ich doch. Das ist eine Glaubensfrage. Daran sieht nee, man den Charakter. Ich, Nein, ich beides geht beides. nicht. Hopp,
1: hopp oder top? Drei, Scheiße. zwei, eins und. Star Trek.
0: Oh. Okay, okay, denn noch diffizile Frage, ne? Star Trek Discovery Klingonen oder die 90er Jahre Klingonen? Da gibt es einen ja. Unterschied. Okay, ja. also das habe ich noch nicht gesehen. Ich Doch. dich auf was?
3: ja? Doch, ich habe beide Staffeln gesehen. Äh, ja? also
0: Hast du gesehen, wie die Klingonen, Klingonen aussehen? Meine Fresse, ey. Davon haben das die ist ja nicht auch, ne? aufgefallen. Echt? Oh. Sind so ja, ich nicht Klingonen. Ich Entschuldigung. sie sehen Star
1: mittlerweile aus wie Echsenmenschen.
0: Ich bin Star Trek äh, Raumschiff Enterprise Fensterzähler.
3: Ach so. Ja. Also tatsächlich, das, das sind so Details, also, ich habe ich hab die Klingonen immer in meiner Sprache erkannt.
1: Ja, okay, die Sprache war aber ansonsten. Ey,
3: dann die zweite nee.
1: Schicksalsfrage. Coca-Cola oder Pepsi-Cola?
3: Ach komm, keine Frage. Ja, Coca-Cola natürlich. Sehr
1: guter Mann. Und ich habe ja die Theorie, in NRW geht so ein bisschen was schief. Die sind da irgendwie auf Pepsi hängen geblieben, während man auf unserer Seite da noch den guten
0: Geschmack hat mit Coca-Cola. Ich, äh, ich muss aber gestehen, ich habe jetzt vor äh, zwei Jahren das erste Mal seit der Wende wieder Club-Cola getrunken. Äh. Und ich wusste ja gar nicht, dass man so einen geschmacklichen sensorischen Flashback haben kann. Ja, ich ich. weiß nicht, wie damals bei mir der oma in Panko das Putzmittel hieß. Ich bin, ich bin Westberliner <lacht> und sind immer rübergefahren nach Panko. Ich weiß nicht, wie dieses Putzmittel riecht, ne, aber ich habe es in der Nase gehabt. <lacht> Nur von diesem schlechten, faktorisches <lacht> 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 Gedächtnis. Ja,
3: <lacht> meine Mutter hat auch immer mit Cola geputzt.
1: <lacht> <lacht> ähm, übrigens, Hennig, falls du da mal irgendwie jemanden brauchst, der euch hilft mit Motivation und Ziel, Zielvorgabe und sowas, ne, äh, die Martina, die wir bei uns hatten, die hat da auch so ein bisschen einen Vortrag gehalten, die ist eine Spezialistin dafür, kann ich dir nur her äh wärmstens ans Herz äh, legen. Scheiße, jetzt machen wir schon wieder Werbung hier, oder? <lacht> ähm, aber ja. da, wenn du, wenn, wenn du da mal äh, äh, Input von außen brauchst, ähm, wäre die, glaube ich, die richtige. <lacht>
3: ja total ich äh, hab ja gut also wenn du jetzt einen Change Coach engagierst ne äh, für so einen Prozess dann äh, bist du ja locker mal irgendwie drei 4.000 Euro los äh, für den ganzen Prozess ne ähm, und als selber diesen Change äh, diesen Change voranzutreiben wenn du zehn Jahre in dem verein warst da zeigen ja. dir alle den Vogel das sind, äh, ne also du kannst keinen Change Prozess eigentlich selber an das weiß ich selber ne ähm, mhm. aber ich habe dann gesagt ja irgendwie müssen man das ja anstoßen ähm, Gib mir mal die Kontaktdaten. <lacht>
0: Mache ich sehr gerne. Also große Appell an alle, wenn ihr irgendwas ändern wollt, holt mal jemanden von außen, der hat einen ja, anderen Blick Fall. und ist nicht vorbelastet vor allem. Ja. ja, das ist ja auch immer die erste Frage, die ich äh, stelle,
1: wenn, wenn ich irgendwie zum Verein komme als Gast oder so. Äh, was macht euch anders? Warum soll der Spieler zu euch kommen und nicht irgendwo anders hin? Ne? Und wenn man die Frage schon mal so für sich beantworten kann, dann ist man schon auf einem guten Weg, ja. denke ich mir. Also ich habe also, viele Coaches äh, kennengelernt, die halt einfach sagen, wir spielen halt Football. Ja, aber das Football. ist halt nicht mehr Alleinstellungsmerkmal.
3: Aber naja. Äh, du hast ja so ein, so ein Marketing-Approach, also wenn du jetzt so ein USP sozusagen versuchst aufzubauen, mehr als Football ist es doch nachher nicht. Wir wollen Bock haben auf dem Feld, wir wollen Spaß miteinander haben, wir wollen Sport machen, einen leistungsorientierten Sport, klar. Aber nachher geht es um Spaß und Freude und Wettkampf und so. Und naja, aber, klar, aber Marketing gehört ja
1: halt... Marketing gehört halt auch irgendwie mit dazu, ja. ne? Weil ja. ähm, also erstmal brauchst du ja den ersten Impuls, der sagt, da möchte ich hin, und das ist der wichtigste Impuls. Ähm, und ich finde, ich find es halt auch wichtig, und das habe ich halt auch beim, beim Jugendsport dann äh, bei, bei den Cobras gemerkt, wenn du wenn du den Jungs irgendwie so ein Fable für für dein Logo und für deinen Teamnamen mitgibst, dann ist das schon die halbe Miete äh, für einen loyalen Spieler. Na klar gehören dann eben halt auch noch andere Themen dazu, wie du dich als Coach gibst, dass du sie auf Augenhöhe ähm, äh, behandelst und dergleichen, aber zu wissen, wo sie spielen und wo ihre Heimat liegt, ist, ist halt genauso wichtig.
0: Na, reden, wir der schon über die, weg. reden wir schon wieder über die Elf? Nein, reden wir nicht. Die heißen doch Bergner Razorbacks und nicht irgendwo in Brandenburg Razorbacks.
3: Ja, ja vielleicht melden wir ja mit Teslas Hilfe auch noch für die Elf, wer weiß.
1: Das, das war natürlich ein Plan. Aber ja, wenigstens ein eigenes Logo, das ist schon mal viel wert. Aber dann, also, das wäre, glaube ich, das äh, einzige Team, wo ich da mal zugucken kommen würde.
3: Ja, sie haben Platz. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja. <lacht> Können uns die ganzen Spieler ja. nicht leisten. Noch nicht. Noch
1: ihr wisst wenigstens, wenn, dass ihr kein Geld habt. Ey, wenn, der wenn, wenn ihr den Elon Musk äh, von euch überzeugen könnt, dann ist da auf einmal so viel Kohle da, da könnt ihr, das könnt ihr gar nicht schnell genug ausgeben.
3: Ja. Oh. Ne? Das ein Wundgedanken, ne? Ruf ist, ist an. Ja, ich hey, Moment mal, an. ich
0: dachte, keine Luftschlösser hier, oder was?
1: <lacht> Kann ich. Ja. Äh, das war war ein sehr cooles Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Also mir hat es viel Spaß gemacht. War sehr kurzweilig. Und ähm, wir wünschen dir und den Erkner Razorbacks auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Und vielleicht sehen wir uns dann in ein, zwei Jahren dann in der dritten Liga wieder. Ja, hoffe ich. Und dann geben wir uns mal auf dem Feld wieder die Hand.
3: Ich hey, guck so, ich hab Spaß. Ich mache sogar Livestream. alle. Ja, genau, du kannst dann kommentieren. Ne? Oh dann ja. ja.
1: Aber das wird ja nicht ganz jugendfrei.
3: Der
0: ein andere Kommentar. Kitas, hört mal weg. Da liegt ein Kalb auf dem Feld. Ja. Um, ja. ja,
1: vielen Dank, Hennig, dass du da gewesen bist, hat uns sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, äh, ich hoffe, du bleibst uns gewogen, hörst uns mit deinem Team noch ein bisschen zu und dann sehen wir uns
3: irgendwann wieder auf dem Rasen. Jo, auf jeden Fall. Ich ne? suppi, bedanke suppi. mich vielmals für die Einladung und macht um Gottes Willen bloß so weiter.
1: Wir versuchen, wir geben, wir geben alles. <lacht> ja, die Scheiße rocken wir jetzt. Und wieder ein Aufkleber. Ah. <lacht> so, liebe Zuhörer, das war Hannig Papke, Head Coach von den ähm, Erkner Razorbacks, hat uns ein bisschen was von seinem Team erzählt und wo die Reise hingehen soll. Wie gesagt, wir wünschen viel Glück und wir gehen jetzt noch mal kurz in die Pause und sind dann gleich wieder da. Die Coach-Potatoes. Ah. So, zurück aus der Pause. Das war ein yep. interessantes
0: Interview, oder? Warte äh, mal, ich muss mal kurz Fenster aufmachen. Wie <lacht> jetzt? Ja, warte. Also, so ist auf, äh, man kann wieder atmen. <lacht> ich möchte nicht wissen, was dabei wieder los ist. Äh, so. Eiweiß. <lacht> der gute Eiweißschiss.
1: <lacht> Und der nächste Aufgeber. <lacht> jetzt hör halt mal auf. Ja. Ich Kreuz Zuhörer.
0: Ist ja nur ein ah. Podcast.
1: <lacht> okay. Werden wir mal wieder professionell hier.
0: Ja, du hast angefangen. <lacht> Ich wollte professionell wieder hören im Zusammenhang mit Football. Das ist ein Unwort. Da muss ich schon wieder. Ich äh, habe schwachen Magen.
1: Du hast du hast du eigentlich noch irgendwie einen Song für unsere Playlist? Mmh. Also mmh. solange du jetzt halt noch überlegst, ne? also es gibt es gibt eine kleine Schwierigkeit mit dem Pop äh, mit dem mit der Playlist. Was? Ähm, ja, äh, es ist ja so, es ist ja eine Playlist, die von mir angelegt wurde auf Spotify. Und ich dachte, gut, wenn man jetzt auf Veröffentlichen drückt, dann ist die überall sichtbar. Ist sie aber nicht. Man kann sie auf meinem Profil bei Spotify sehen und dann folgen. Und dann kriegt man halt immer mit, wenn da was Neues raufkommt.
0: Da gibt es ein jetzt Profil? Ist die,
1: ja, und jetzt ist, jetzt ist halt die Frage... Lohnt sich das? Also ist das euch zu viel Aufwand, bei Spotify nach meinem Namen zu suchen und dieser Playlist zu folgen? Oder ist euch das too much? Interessiert euch das sowieso nicht? Dann würden wir jetzt bei Instagram jetzt mal eine ähm, Umfrage starten, ob das mit dieser Playlist weiter gewünscht ist und Sinn macht oder ob das auch wieder weg kann. Ähm, müsst ihr entscheiden. Also ich finde die Idee eigentlich ganz charmant. Es gibt ja auch so ein bisschen was von unserer Persönlichkeit preis. Mir hat das bis jetzt eigentlich viel Spaß gemacht. Ähm, müsst ihr müsst ihr mal sagen, ob, äh, ob ihr die Idee gut findet, ob ihr dem folgen wollt, weil bis jetzt sind nur drei Leute, die der Playlist folgen. Das würde sich also im Prinzip noch nicht lohnen. Und dann wäre es schön, mal euer Feedback zu bekommen, wie ihr die Sache seht. Ansonsten würden wir auch gerne immer noch erfahren, zu welchen Gelegenheiten ihr ähm, unseren Podcast hört. So, so viel dazu. Und jetzt... Tam, tadadam, tam tadadam. kommen wir zu unserem Gewinner, Gewinnerin des Popcorn-Ausschreibens. Wir haben ja gefragt, wer oder nee, nicht wer, sondern wo hat der Vater des Familienunternehmens äh, Cornbar gespielt seinerzeit. Das konntet ihr rausfinden, wenn ihr dem Podcast fleißig gelauscht habt. Und zu gewinnen gibt es ein kleines Paket von Cornbar mit einer Auswahl von Popcorn. Wie das aussehen könnte, habt ihr zum Anfang unserer Episode schon gehört. Und es haben ganz viele Leute teilgenommen. Meine Frau hat die Rolle der Glücksfee übernommen. Und hat in die Schüssel mit den ganzen Namen gegriffen und äh, einen Namen rausgezogen. Und Trommelwirbelkasten. Anja aus Gelsenkirchen, du bist unsere Gewinnerin des äh, äh, Kornbars Popcorn-Überraschungspaketes. Ähm wir werden wir werden dann deine Kontaktdaten an Kornbar übermitteln. Schreib mir dann mal bitte deine Adresse äh, auf, wo das Ganze hingehen soll. Ich gebe das an Kornbar weiter. Und dann erhältst du in Kürze dein Popcorn-Überraschungspaket. Öh. Also du Pop Pop
0: Popcorn-Podcast in dem Pott. <lacht> genau. Sagt er ja der vom Podcorn. <lacht> <lacht>
1: ja, also mir hat das äh, ziemlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank an äh, Kornbar für dieses Gewinnspiel. Das war auch ein wirklich sehr netter und herzlicher Kontakt mit euch. Ähm, und wir haben ja auch äh, eine kleine Probepackung bekommen. Du kriegst dann noch deinen Anteil von mir zugeschickt, Carsten. Ich hoffe Damit nicht auch... angenagt. Nein, natürlich nicht. Ne? Alles hygienisch einwandfrei. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, wenn ihr nochmal Bock auf so ein Gewinnspiel habt, Kornbar, sagt Bescheid. <lacht> dann <werden> wir <lacht> euer Werbepodcast. <lacht> ja, sag halt...
0: weniger Scheiße, ich sag weniger Scheiße, ich verspreche es. <lacht> <Ich will Popcorn. lacht> wir sind halt auch äh, käuflich und bestechlich. Ja, bei Essen, bei Essen hört die Unbestechlichkeit echt auf, echt.
1: <lacht> <lacht> so, dann hatten wir auch eine ähm, Zuhörerfrage, und zwar welches sind denn unsere Football Lieblingsfilme? Ähm, fand ich eigentlich eine ganz äh, nette Frage, die können wir gleich mal beantworten. Ich muss jetzt nur mal mein Programm wühlen
3: beantworten. Ähm, ja,
1: ich, ah, ja. ja. ich suche mal kurz die VHS-Kassetten aus. Moment. Die VHS-Kassetten, ja. Kennst, kennst du eigentlich den Film Gas, den Footballfilm Gas? Sag mir auf äh, anhieb nichts. Da geht's um, da geht's irgendwie so unserem um, um so Esel vom Balkan, der
0: Football oh, oh Gott,
1: der Football
0: Esel oh, oh, meine das, Fresse. Das, der,
1: das war der schlechteste Film, football -Film aller Zeiten. Den haben wir auf den Jugendfahrten, wo ich äh, bei den Cobra Juniors Coach war, haben wir den als Bestrafung abgespielt, wenn das
0: Team Kacke gespielt hat. Also da mussten es, dann wussten die, sie mussten den Gas gucken. Also ich, ich erinnere mich, es gab so eine Legende von so einem Kick, äh, so, so ein Trickspielzug beim Kickoff. Ich glaube, da haben sie die Regeln dann auch irgendwann mal geändert. Da steht halt eine ganze Bunch an Kickoff-Spielern halt äh, am Kicker, am Ball, ne? Und die stehen alle mit dem Rücken zum Ball in so, so eine Art Haddle, ne? Und dann irgendwie tritt in einer rücklinks gegen den Ball, um draußen Onside-Kick zu zaubern. Ich bin froh, denn manche Trickplays verboten werden. ne? Das ist echt. Äh, ich fand die Idee eigentlich sehr, sehr cool und sehr, sehr lustig, ne? Aber dann denkst du so, Alter, wie viele Leute könnten sich dabei verletzen und dann denkst du, so, okay, lassen wir es besser. <lacht> so, was, was? Würde dann so auf deiner Liste stehen? Ich habe jahrelang nach den Filmen gesucht. Ja. prime Song. Ist Was ist ein, Brian Song? Den kenne ich gar nicht. Den, ja, des, deswegen habe ich auch ewig darum gesucht. Du kennst ja bestimmt noch äh, James äh, Kahn. Der hat in meinem Football-Film äh, mitgespielt. Der hat nämlich Prime äh, Piccolo gespielt. Einen berühmten äh, Running Back ähm, der Chicago Bears, der ne, im Tandem gespielt hat. Mit höchstpersönlich, jetzt haltet euch fest, Gail Sayers, His Sweetness. Ein berühmter mhm. Running Back. Nur, ähm, die beiden haben damals, äh, das war noch zu so Zeiten, wo es noch die Rassentrennung gab und sowas, äh, Ende der 60er Jahre, ähm, da hatte der Coach von dem Bears der George Hellas, die beiden zusammengesetzt, Es also beruht auf der warmen Begebenheit, ist im Prinzip nur ein Fernsehfilm gewesen ähm, und hat die zusammen in ein Zimmer, Zimmer ge, ja eingefärscht, ne, damit sie klarkommen miteinander, ne, und sind dann halt miteinander klar gekommen, ne, aber dann ist leider Gottes äh, Piccolo unheilbar an Krebs äh, an Krebs erkrankt und darum behandelt der Film, ne, das ist sag ich mal so ein so ein Footballfilm, da dürfen Männer auch mal heulen. Wir mm, ja, heulen doch nicht. Doch ja. <lacht> Nein, wir die nur durch die Augen.
1: <lacht> um, ich glaube, ich glaube mein erster Footballfilm, mal abgesehen von Bud Spencer, den In Mücke war, glaube ich. Ähm, <lacht> war, glaube ich, Mean Machine gewesen mit äh, unserem Helden aus der letzten Episode, Mean Machine, ähm, Bud Reynolds. Yeah! Und da hat ja auch, glaube ich, der Schauspieler von Eisenbeißer von James Bond mit <lacht> der war dann irgendwie so ein Linebacker <lacht> und der hatte dann halt immer so ein, so, so ein Elbow-Close-Line äh, äh, rausgehauen und den Running Back dann platt gemacht und der beste Spruch war dann immer ich glaube, ich habe ihm sein scheiß Genick gebrochen.
0: Ich glaube, er hat ihm sein <lacht> scheiß Genick gebrochen. Hey, ich glaube, er hat ihm sein scheiß Genick gebrochen.
1: Ja, das, das war ein richtig kultiger cool, Film. Den, den habe ich, glaube ich, 20 Mal gesehen als Kind. Also ich glaube, der Film hat allein den Absatz an Nackenrollen in den 18 richtig hochgeschraubt. Ne? <lacht> Definitiv. Und manche haben sich dann sogar einfach nur ein Handtuch genommen, das zusammengerollt und mit Tape umklebt, um das dann als Nackenrolle zu benutzen.
0: Hallo, das hat gehalten. <lacht> Und dann diese dicken Unterarmpolster.
1: Mit
0: <lacht> ja, sowas habe ich auch äh, noch gespielt. Ja, ich auch, weil du mal so ein scheiß langes Facemaskrat hast.
1: <lacht> was hast du noch auf deiner Liste?
0: Ähm, der Himmel kann warten mit Warren Beatty. Da geht's ja, das klingt
1: ja jetzt sehr melodramatisch.
0: Ja, ähm, da geht es im Prinzip um, um, um Quarterback, der um, äh, kurz, vorm, äh, kurz vorm Finale, sage ich mal, das Zeitliche segnet, aber dann irgendwie noch eine letzte Chance kriegt und dann ausgerechnet, in den äh, wenn ich so noch richtig im Kopf habe, in den äh, Körper eines älteren Multimilliardärs äh, schlüpft <lacht> und dann, äh, dann äh, in den Körper das dann doch noch äh, schafft, Football zu spielen. Also ist ein sehenswerter Film, ist so klassischer Ende-70er-Jahre-Film, war einer meiner ersten football die ich gesehen habe. Okay, ich habe hier noch so einen Knast-Football-Film, äh, Spiel auf Bewährung. Ähm,
1: der spielt The Rock mit ähm, als äh, ja irgendwie so ein. Das geht um so einen Jugendknast, äh, wo straffällige Jugendliche reinkommen. Er ist da ja irgendwie Aufseher und äh, versucht halt diese Jungs halt wieder auf den rechten Weg zu bringen und gründet dann halt so eine Football-Truppe, The Mustangs,
0: mhm.
1: ähm, und versucht dann irgendwie Spiele zu organisieren, ähm, gegen die dann spielen können und es können ja dann halt irgendwie nur Highschool-Teams sein und die wollen dann aber alle nicht gegen gegen so ein Knast-Team spielen und ja, geht dann natürlich auch mal so ein bisschen schief, der eine oder andere bricht aus und dann versucht er die Truppe da halt immer zusammen zu, zu halten und irgendwie auf den rechten Weg zu schicken. War ein ganz schöner Film, also da wo es dann halt mal darum geht, dass Football eben halt auch äh, für viele Kids äh, die letzte Chance ist, da irgendwie aus ihrem Milieu rauszukommen und äh, was aus, was aus sich zu machen, was ja eigentlich auch recht realitätsnah ist. Für viele schwarze Kids ist es der einzige Weg, aus dem, aus dem Ghetto raus ein erfolgreicher Sportler zu werden. Und Die müssen da halt hart für kämpfen. Fand ich ganz nett, den Film. Guter Unterhaltungsfilm.
0: Ja. Ähm, meiner ist jetzt, auf nächsten Punkt ist, äh, My All American das ist äh, die wahre Story von Freddy Steinmark, der ähm, in den 60ern äh, für die Texas Longhorns gespielt hat. Ja, wer NFL-Belesen äh, ist, der wird mit dem Namen relativ wenig äh, anfangen können, weil der gute Junge ist leider Gottes, bevor er NFL-Chance hatte, äh, noch während seiner College-Karriere äh, unheilbar an Krebs erkrankt und ist auch sehr schnell daran gestorben. Ähm, was hat das jetzt im Prinzip mit Football zu tun? Ähm, nicht nur, dass seine Jersey-Nummer in, 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 bei den Texas Longhorns natürlich jetzt retired ist. Ähm, er war ein großer Held damals in Texas, footballmäßig. Aber was er noch geschafft hat, äh, ein Posthum im Prinzip ist, ist in Amerika diese sogenannte Cancer Awareness zu schaffen. Dass die Leute sich auch mit, mit Krebs mal auseinandersetzen. Und es war dann an sich ein sehr, sehr bewegender Film, was das Ganze angeht. Und äh, du kannst auch sehen, was, äh, was, äh, was für einen Stellenwert Football in, in Texas beispielsweise hat. Ähm, wie hießen, wie
1: hießen der, ähm, der junge Mann aus Arizona, der da in den Krieg gezogen ist? Pittman oder sowas, ne? Genau. Da warte ich ja auch noch drauf, dass sie einen Film draus machen. Also Pittman war ja auch so ein, so ein ganz großer Athlet, ganz großes Talent. Der, der hat einen Profivertrag bei den Arizona Cardinals gehabt, hat den dann halt irgendwann an die Nagel gehangen nach dem 11. September und hat sich dann der US Army angeschlossen und ist dann dort aber auch gefallen. Und seitdem wird er da auch ziemlich als, als Held verehrt. Da gibt es auch eine Statue von ihm. Ähm, ja, und der hat dann wirklich seine Karriere an den Nagel gegangen, um für für sein Land halt was Gutes zu tun, beziehungsweise sagen wir mal vermeintlich Gutes, da kann man ja stehen zu, wie man will. Ähm, aber trotzdem ist das irgendwie ein Move, der irgendwie Respekt abverlangt. Das ja, sind so
0: typisch amerikanische äh, Stories, ne?
1: Genau, das äh, mögen wir ja alle. Ähm, mein nächster Film, eigentlich ist er auch schon Best of Five, ne, aber eigentlich gar nicht unser Offizieller. Upsi, der kommt puh. ja nachher. Ein Film, den ich noch ganz gut fand, war Remember the Titans. Ähm, ja. äh, Weil auch Rassentrennung. Ne? Ähm, der erste, ja, nicht der erste, aber ein farbiger Coach versucht dann eben ähm, ein Football-Team aufzumachen mit weißen und schwarzen gemischt, was dann natürlich ähm, auf viel Widerstand äh, drumherum stößt und das Team ist sich natürlich auch nicht grün. Ähm, und hatten halt einen langen Weg vor sich, äh, um, um als Team zusammenzuwachsen und ähm, das war ja auch ganz schön. Ne? Football, ein Sport, der dann halt verbindet, ähm, finde ich auch eine gute Idee und sollte auch immer so irgendwie Leitgedanke von so einem von Programm sein oder wenn wir jetzt halt Football-Coachen, mehr so das Verbindende rausstellen, als, als das, was trennt. Fand ich, fand ich sehr schön und ruhig den Film. Ja, ist auch so. So, und na, schön war es natürlich, wenn wenn sie da alle ihren Tanz gemacht haben und. Ja. So.
0: <lacht> ja, man muss ja auch sagen, die Anzahl der Footballfilme, hat ja auch, äh, sag ich mal, die deutschen verfügbar sind, auch extrem zugenommen. Ne? Ähm, ja, definitiv. Ja, das ist schon mal schön, schön. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt noch in meiner Liste äh, 23 Blast. Finde ich mal cool einen Footballfilm, der nach ein Spielzug benannt ist. Finde ich mal ein geil. Nach einem Ja, aber da geht es jetzt nicht um einen Running Back. Es, es, ist, noch, äh, es ist noch viel besser. Da geht es im äh, um Prinzip um einen Footballspieler, der die Position äh, wechseln muss und auf Center wechseln muss. Und das fand ich sehr inspirierend. Ähm, da geht es um Travis Freeman. Das ist eine wahre Begebenheit. Er ist blind geworden. Mhm. Und den haben sie auf Center umgeschult. Und er hat blind Football gespielt. Kranker Scheiß. Das ist mal geil, ne? Mich interessiert das Blogschema echt. <lacht> also, ich finde das extrem geil. Und das zeigt mal, was man beim Football alles machen kann, ne?
1: Ja, vor allem, was überhaupt machbar ist, wenn man einfach nur den Willen dazu hat.
0: Ja. Also es gibt da immer irgendwelche Wege, selbst wenn du auf einmal blind bist. Es gibt einen Weg. Man muss einfach nur den Mut haben, die Kreativität und den Willen, den Weg zu begehen. Mein letzter Film, ähm, den ich sehr gerne mag,
1: Helden aus der zweiten Reihe. Oh ja. Also für, an sich halt ein Comedy-Film. Ne, ähm, ein Profiteam team äh, streikt für mehr Geld. Ähm, das Team, also der Teammanager will halt trotzdem weiterspielen und holt sich dann halt äh, ausgediente Footballer oder beziehungsweise Leute, die es nicht geschafft haben, die halt auch in der zweiten Reihe sitzen und versucht, aus denen ein Team zu formen. Ähm, die ersten Spiele sind natürlich eine Katastrophe, aber irgendwann, irgendwann finden sie Spaß daran, fassen sich ein Herz und rocken das Ding. Und ähm, ja, mit Keanu Reeves als Quarterback, ja, ganz, ganz interessant. Ja,
0: einfach so ein Film zum Schmunzeln. Schöner, schöner Popcorn-Film. Ein sehr schöner Popcorn-Film, ohne das allzu lächerlich zu haben wie andere Filme. Also, ähm, ich merke gerade Waterboy haben wir gar nicht da drauf. Nein. Na, nein. <lacht> ähm, ich finde Waterboy eigentlich auch ein schöner äh, Film, aber das ist auch eine so, Und, äh, ja, das ist, zu äh, so abgegrast, ne? Ähm, aber wo es abgegrast? <lacht> mein letzter Film ist Leverheads. Das da klingt gut. Ja, das ist ein Film mit George Clooney, äh, der spielt zu Anfang. Ja, den kenne ich auch. Ja, aus Mitte der 20er Jahre, als als ein Vorwärtspass noch Unding war und als Profi-Football noch so eine Sache war, mh, äh, haben wir noch Geld? Äh, geht's noch? Äh, die Leute spielen für einen Apfel und den Ei professionellen Football, also im Prinzip äh, so wie jetzt GfL-Football eigentlich ist. Mehr so, naja, äh, das, das Team hat dieses Jahr noch Geld und nächstes Jahr gab es sie mal. Ja, und äh, eine eine der schönen Sachen ist, ähm, erstens, ich fand ihn sehr, sehr, sehr äh, unterhaltsam und auch mal sehr schön zu sehen, dass es endlich mal einen Footballfilm gibt, da wo sie nicht Football in unserem Sinne spielen, sondern halt nur so richtig ne, mit Lederkappe und sowas, ne, richtig dreckig werden, also richtig schön. Und Anekdote am Rande. ne Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, äh, wieso knien wir eigentlich, wenn jemand sich auf dem Feld verletzt hat? Kälte, weißt du, warum das so ist? Eigentlich so eine Respektsbekundung. Es ist noch, es ist noch viel tiefgründiger, ne? Damals, vor über 100 Jahren, bestand immer noch die Gefahr, dass Football verboten wird. Und immer wenn sich einer verletzt hat, haben sie gekniet, nicht nur als Respektsverkundung, sondern auch noch im stillen Gebet, dass der Scheißsport nicht verboten wird. Weil damals durfte man noch clothesline blocken und Tackeln, also mit ausgestreckten Armen gegen den Kehlkopf rennen.
1: Und das eben halt nur
0: mit einer Lederkappe und ein bisschen Watte im, im Shirt verpackt. Wenn überhaupt, ja. Also da gab es, da gab auch die sogenannte Flying Wedge. Das heißt, die Leute haben sich wirklich Arm in Arm sind lang gerannt. Und wenn du da reingerannt rein bist, leider Gottes, dann ging es für dich nicht gut aus. Es gibt schon das Grund, war warum Sport diese Ausrüstung. Für ja, ja, danach nicht mehr, danach waren sie, äh, ne? aber es gibt schon einen Grund, warum wir inzwischen diese Ausrüstung haben.
1: Damals noch Sport für wahre Männer, heute Sport für jedermann.
0: Ja, der sogenannte Breitensport, ja, ja.
1: Ja, komm, so, so wie wir damals Football gespielt haben, tut man es ja auch nicht
0: mehr. Ja, so wie wir gespielt haben, war es auch mehr breit als Sport, aber egal.
1: Auch mit viel Kopfschmerzen verbunden. Äh, ja, war. Ihr dem Motto, wer sich erinnern kann, war nicht dabei. Ja. Wenn Falco Football
0: gespielt hat, meine Fresse, ey. <lacht>
1: Äh, wollen wir, wollen wir, wenn wir das jetzt hier abgehandelt haben, wollen wir dann gleich mal zu unserem offiziellen Best of Five äh, rüber wechseln. Oh ja, oh ja, die offiziellen. Da war ja das Thema Utensilien für eine Auswärtsfahrt, um, um die für den reisenden Coach so angenehm wie möglich zu machen.
0: Hau raus, dein Platz 5. Mein Platz 5 ist das Allerwichtigste. Snacks, Snacks und nochmal Snacks. Ey, ey, ohne Scheiß. <lacht> Salz ne? und süßig. Also Salz und süßig und alles Mögliche, weil A... Ne? du wirst Hunger haben. Also ich rede jetzt aus Coaches, sicht nicht als Spieler. Als Spieler ist es ein bisschen blöd, dann erstmal ein Kilo Kartoffelsalat auf dem Weg zum Spiel zu essen. Würde ich nicht empfehlen. <lacht> ne? Aber als Coach ne, brauchst du irgendwas einfach in deinem System, weil im Zweifel hast, ist die Busfahrt die, der ruhigste Augenblick des Tages. Definitiv. Ne? Weil du weißt ja nie, wann du ankommst. Ne? Du weißt ja nie, ob das alles klappt am mit dem Stadion. Weißt ja geil, irgendwas läuft eh schief und dann wirst du keine Gelegenheit haben, dir was zwischen die Kiemen zu klappern. Und du kannst dich drauf verlassen, einer deiner Spieler einer deiner Coaches und notfalls der Busfahrer haben was zu essen vergessen, also pack genug ein.
1: Richtig, du bist auch gleichzeitig der beste Freund.
0: Ja. Äh,
1: mein Platz 5 ist mein Multitool, der Retter in der Not. Also ich bin ja jemand, der hat, <lacht> <lacht> ich bin ja jemand, der hat, McGyver in seiner Jugend äh, hoch und runter geschaut und seitdem habe ich immer ein Taschenmesser und ich muss sagen, es hat mir oft die Situation gerettet. Einmal habe ich sogar damit ein Auto geknackt.
0: Ja, oder boah, ich muss kacken, das Klo, im Bus, ich mach das auf. Ich hätte jetzt eigentlich mal die Frage erwartet, Mensch, Auto geknackt? Erzähl mal. Ja, warte mal, ich muss erst in die Klo-Geschichte denken. Aber warum knackst du ein Auto? Ach, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich habe schon eine Ahnung. Also wir haben,
1: wir haben hatten eine Auswärtsfahrt bei den Frankfurt oder Redcocks. Und wir haben uns auf einer ähm, Autobahnraststätte getroffen. Also die Jungs sind da mit einem Auto hingefahren und sind dann zugestiegen in den Bus und haben das Auto da stehen lassen. Und einer der Spieler, natürlich ein Oliner, hat seinen Autoschlüssel und seine Sporttasche äh, im Auto gelassen, zugemacht und Ofi ging das Ding zu. Also hat den Nöppel runtergedrückt und Tür zugemacht und damit ist auch den an Schlüsseln und an Tasche gekommen.
0: Hieß der o <lacht> Nein.
1: Und, und dahinter war halt so ein weites Sound und ich so Kombination, 1, 2, 3, ah, ich habe Multitool dabei. Nimm mal Multitool, geh an den Weidezaun, Knapst mir da so ein Meter Draht ab, mach eine Schlinge draus, zieh, ich habe ja früher Fernsehen geguckt, zieh die Tür an und hake dann mit dieser Metallschlaufe, die ich dann gebastelt habe, rein und zieh diesen Verschlussnöppis wieder hoch und hab damit das Auto geöffnet. <lacht> <lacht>
0: ey, sowas passiert
4: <lacht> auch nur uns, ey. <lacht>
0: <lacht> du Scheiße. Aber apropos Autos, ne, das ist auch mein Platz 2, ne? Diese scheiß fucking Sanifair Gutscheine, ne? Du meinst dein Platz 4. Äh, Entschuldigung, Platz 4, mein zweites auf Platz 4, genau. <lacht> Diese scheiß fucking Sanifair Gutscheine, ich vergesse die immer mitzunehmen. Ich pinke mir jedes Mal oder kacke mir jedes Mal 50 Cent Gutschein äh, zurecht, ja, packe den ein und vergesse das irgendwie einzulösen, ne? Ich glaube, inzwischen kann ich eine ganze Raststätte leer kaufen.
1: <lacht> Aber trotzdem vergisst du es immer wieder. Ja. So <lacht> ein Scheiß. Ja, von dem kommen wir jetzt ja in so einem Alter, wo, wo man ja eigentlich alle zehn Kilometer mal ranfahren müsste.
0: Ja. Athena <lacht> <lacht> Coach. <lacht>
1: Mein Platz war, naja, Musik, Filme, also früher war das auf jeden Fall so, ich hatte ich hatte so einen, so einen MP3-Player, ähm, bevor es jetzt halt Smartphones gab und sowas, hatte ich so einen, so einen Festplatten-MP3-Player mit 200 Gigabyte Festplatte drin, damit war ich ja schon der Hero, habe ich vorher geknallt und dann halt immer von Abfahrt bis Ankunft habe ich nur Musik gehört und dann gesagt, das mich in Ruhe, Jungs. Oh ja. <lacht> und alles raufgepackt, was da so 90er und 2000er alles
0: aktuell war. So, wer mich kennt, ne? Mein drittes Ding. Es gibt keine Auswärtsfahrt, wo ich nicht irgendwie Video-Equipment mitnehme. Einfach nur, weil und selbst wenn selbst wenn das Team sagt, ey, wir haben einen Kameramann, ich nehme es trotzdem mit, ne? Weil ich habe schon Schweine kotzen sehen. Ähm, immer eine eigene Kamera dabei haben. Mindestens eine. Einfach nur als Backup. Ich brauche sie. Sachen, die die Fahrt angenehmer machen. Ja, wenn ich das dabei habe, fühle ich mich gleich wesentlich vorbereiteter. Das ist doch Standard. Ja, für uns. <lacht>
1: mein Platz 3 gut ist auch nicht besser Powerbank Powerbank ist absolut überlebensnotwendig heute ne? Smartphone Tablet äh das ist doch Standard muss 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 alles laufen wenn wenn das irgendwie den Saft auf äh, den Geist aufgibt dann bist du geschmissen dann dann hilft nur noch die Kettensäge
0: für Entertainment und das will keiner Also kurze Anekdote an die oder kurzer Tipp an die ganzen Teammanager die jetzt gerade zuhören ne? packt auf jeden Fall eine Kabeldrummel ein irgendeiner von uns wird seine Powerbank vergessen.
1: Und für eure Kameras und dergleichen mehrere Akkus, die aufgeladen sind.
0: Und alles Mögliche an Kabeln, die ihr finden könnt, die in die Tasche passen. Sicher, sicher. Oh. Und ein Multitool. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, wenn Kälte und äh, Carsten äh, eine Ausfahrtsfahrt machen, dann das Krieg. Ne? Weil... <lacht>
1: Wir sind für D-Day vorbereitet.
0: Also sowas von, ne? Wir brauchen ein eigenes Panzerlandungsschiff nur für unser Zeug. Und, und so und so
1: sehen ja auch unsere Taschen aus. Und dann komme ich mal zu meinem Platz 2. Ähm, Rollkoffer und Rucksack. Ne? Also mein Rucksack ist mittlerweile so ein taktischer Rucksack mit jeder Menge Schlaufen dran, wo du Aber alles auch? Ja, wo du alles <lacht> ja. mögliche ranhängen kannst und erweitern kannst, weil du nimmst halt Zeug mit, wovon du nie glauben würdest, du brauchst das, du hast mal nicht mal vom Drucker geredet oder sowas. Und natürlich brauchst du als Coach halt im Fall des Gewinnes oder des Sieges brauchst du auch Ersatzshirt. Und Rollkoffer sollte man auch, also im Rucksack kommt alles rein, was ich so im Bus benötigen könnte und im Rollkoffer dann halt so Wechselklamotten und sowas.
0: Und am besten wird markiert, ne?
1: Ja, weil meistens ist der Weg vom Bus bis zur Kabine elendig weit. Und okay. da habe ich auch keinen Bock, das zu tragen. Ich bin, ich bin jahrelang Bus gefahren und Flugzeug geflogen, Rollkoffer. Kann ich euch nur sagen, Rollkoffer.
0: Ja, alles, was ich gut tragen lässt und so weiter und so fort. Und den Zweifel lieber zwei kleine Taschen als eine Riesentasche. Um, also ich habe ja auch mehrere Taschen und äh, habe die inzwischen auch thematisch sortiert, damit ich die in der Teamzone dann entsprechend schnell zuordnen kann. Früher habe ich alles in einer großen Tasche gehabt. Was für ein Chaos. Geht ja. gar nicht klar. Ich habe auch eine, Tasche. Euch eine Checkliste, damit ihr das Zeug auch wieder nachher eingepackt kriegt. Nicht, dass ihr irgendwas vergesst. Ja, Beschriften ist auch manchmal Gold wert. Ne? Apropos ja. Beschriften und so weiter und so fort. Mein Platz Nummer 2. Notebook und Tablet. Ja, da bin ich wieder... Ja, ist auch Standard. Drin. Ja, ich meine Notebook für den ganzen offiziellen Scheiß und Tablet erstmal für die Fahrt, damit ich mich erstmal irgendwie äh, beschäftigen kann mit irgendeinem anderen Scheiß. Und natürlich alles in den Bus mit reinnehmen, weil es kommt immer irgendjemand und hat irgendeine Frage oder irgendwas, was du schnell mal gucken musst. Und äh, wer Notebook oder Tablet mitbringt, ohne Datenflatrate selber mhm. schuld. Verloren, verloren. So was man verloren. Verloren. Weil die Rückfahrt, die kannst du schön schon mit Analyse verbringen und sowas, ne? Dann nervt mhm. dich auch keiner mehr. Dann bist du ja busy.
1: Dafür habe ich was anderes und das ist nämlich mein Platz 1. Oh, jetzt kommt's. Noise-Canceling-Kopfhörer. Äh,
0: für die also, Fahrt oder für die Teamzone? <lacht> <lacht> für die
1: Fahrt, <lacht> für die Fahrt. Also ja, bei mir können die Jungs dann wissen, wenn ich meine Kopfhörer auf habe, dann will ich auch nicht gestört werden. Ne? Und Noise Cancelling, wenn wenn die da hinten dann abfeiern, dann könnte ich auch immer bin ich irgendwann kurz vorm Durchdrehen Kopfhörer auf, Noise Cancelling an, lass mich in Ruhe. Na, also wer mich dann stört, braucht dann wirklich einen Grund, der triftig ist.
0: Oh ja, oh ja. Ja und ähm, mein mein Platz 1 ist mein sogenanntes Field Office. Ich habe eine eigene Tasche, wo all der ganze Scheiß drin ist. Whiteboardmarker bis zum bis zum erschlagen. Ich habe sogar einen scheiß fucking Locher dabei. Ich habe alles Mögliche dabei, was man braucht. Ein Tacker, Gerät. Nicht Standard. <lacht> ja, hallo. Äh, auch ein auch ein kleiner Drucker, ja. Ähm, weil wenn du irgendwo ankommst, irgendwer hat dann schon irgendwas vergessen. Irgendein Coach hat vergessen, irgendein Game sheet sich auszudrucken. Alles klar, Shake here, ich druck's jetzt aus. Ja, traurig, aber wahr. Aber das ist so die Erfahrung, die man so macht. Ja. Mhm. So, dein Platz 1 äh, hatten wir jetzt.
1: Genau, und du hattest jetzt dein Field Office. und war eigentlich durch, durch ja. Ja, wir, werden so. alt. Gott, Wir müssen alt.
0: Gott, wir mussten zusammenreißen, nur fünf Sachen aufzuzählen. ist echt
1: schwierig, ne? <lacht> ja, ich glaube, es wird auch langsam Zeit für Feiern. Ne? Also, ich merke schon, ich bin
0: durch. Oh, ja, ja, wir sind generell durch. ne?
1: Die, die Woche war lang. Die Woche war lang.
0: Nur der Podcast ist länger. <lacht> 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 und gewisse andere Dinge. <lacht> Oh, das war jetzt dein da, Aufkleber. Das da, war ja. jetzt dein Aufkleber.
1: <lacht> da wollen wir jetzt nicht weiter auf einen <lacht> Ja, das äh, war jetzt äh, Episode 3. Lasst uns Kommentare da, lasst uns Feedback da. Ähm, bewerbt euch für unsere Rubrik Vereine, stellen sich vor. Schreibt uns, äh, zu welchen Gelegenheiten ihr unseren Podcast hört und ähm, Themenanregungen für Best of Fives oder so zu, zu fragen nehmen wir auch gerne entgegen. Und wie gesagt, wir starten eine Umfrage, ob die, ob die Playlist noch Sinn macht oder nicht. Ja, ähm, wer da nochmal Infos braucht, spult einfach nochmal zurück und hört sich das an vor einer halben Stunde oder so.
0: <lacht> das wird wieder lang, oder? Oh ja, aber diesmal setzen wir sogar Zeitmarken. Wenn ihr auf die Seite geht, die verlinkt ist bei Podigy, dann könnt ihr direkt auf die Zeitmarken klicken. Wenn ihr wollt. Nein, die sollen wir auf Spotify klicken. Irgendwann gibt es Geld. Ja!
1: Mehr Popcorn! <lacht> und andere schöne Sachen. Na, Technik zum Beispiel, Technik kann man immer gut gebrauchen. Technik und Popcorn.
0: Oh, oh, Heaven! Heaven! Wie, Sie haben kein Brot? Sollen Sie Popcorn essen? <lacht> das neue sport, sport Oh, ich sehe schon. Ja. Ja, ja. ne, dann äh, sag ich mal. Äh, Bis in zwei Wochen, ne? Bis in zwei Wochen, ne? Wunderbar, danke fürs Zuhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, falls ihr uns gewogen seid. Und wie gesagt, schreibt uns. Und damit sind wir aus. Und tschüss. Und tschüss. Die Coach Potatoes. Tsch, tsch. Ah.
0: Oh, na, wunderbar, sind wir jetzt mal fertig. So, jetzt mal gucken. So, das kann ich einpacken, das kann ich abpacken. Ah, wir wollten eigentlich zwei Interviews machen. Scheiße, ich hoffe, Kälte merkt das nicht. Hm, na gut, ansonsten mache ich einen Hidden track draus. Also, War so gute Idee. Willkommen beim hintrack mit Wolfgang Best, Trainerlegende. Die Coach Potatoes,
1: so, Pause vorbei, Näschen gepudert. Jetzt haben wir unseren
0: nächsten Interviewpartner. Carsten, wen haben wir dabei? Wir dürfen den Wolfgang Best begrüßen. In Nordrhein-Westfalen, sage ich mal schon, ein, ja, ein Fundament in Sachen Football. Wenn ich mich recht erinnere, 1983 hat er mit Football, glaube ich, angefangen in Essen. Und seitdem, glaube ich... Ich meine, 1983 ist schon scheiß lange her, Nein, muss ich, ich sagen. Bin,
2: äh, angefangen habe ich 1980 in Wuppertal. ich Das erste Alter. Mal gewechselt nach Essen, wo Alter die jetzt gegründet sind. Ja, ja.
0: Alter Schwede, wir fühlten uns schon alt und erfahren. Und dann kommt Wolfgang Best um die um die Ecke und zeigt uns erstmal, wo die Hake hängt. Ich bin Baujahr ja. 80, also... Das ich ist bin schon Baujahr 79, ne? Also im ja. Prinzip ist das die Generation vor uns. Meine, also ich sag mal, Kurs... Äh, ich, Absolut Hochachtung. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Ne? Herzlich weil... willkommen, Wolfgang. Ja, super. Ich freue mich auch. Er wird euch gleich ein bisschen was erzählen, was er bisher so alles gemacht hat. Ne? Und ey, spitzt die
2: Ohren an, er hat sehr viele Stationen. Ne, Wolfgang, wo hast du angefangen? Ich habe äh, im Herbst 1980 bei den Wuppertal Greyhounds angefangen, ähm, weil ich gebürtiger Wuppertaler bin und... Äh, ich war in Amerika und habe da Tennis gespielt mit einem amerikanischen Trainer. Und ähm, dann haben die da alle Football gezeigt und ich fand das halt irgendwie cool. Und bei uns in der Nachbarschaft war ein Polizist, der hat immer mit football ist er da rumgelaufen. Ja, und dann bin ich irgendwann mal mit. Und dann war ich mittwochs beim Training und ähm, drei Tage später habe ich schon das erste Mal auf dem Platz gestanden. Obwohl ich überhaupt nicht wusste, was los ist. Da sind wir nach Hanau äh, in so eine Garage, da war der Tidi Nox. Und dann habe äh, hab ich da einen Helm gekauft, der viel zu groß war, mit so einem riesen Gitter, mit, mit mehr Gitter als alles andere. Und dann habe ich dann Receiver spielen sollen und ähm, ja, der Helm, den konnte ich einmal drehen. Aber wie gesagt, so fing die ganze Sache an, ne? mit Fußballschuhen und äh, mit, äh, mit äh, Klebeband und also ganz, ganz urig. Ne? Welche Position hast du so bekleidet? Ja, als erstes habe ich Receiver gespielt. Ne? Ich wusste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Also wie gesagt, Mittwoch das erste Mal beim Training und Samstags das erste Mal spielen. Ne? Und ähm, da haben wir dann, glaube ich, gegen die Essen Eagles gespielt und haben wir natürlich tierisch einen auf den Sack gekriegt. Aber aber es war halt witzig. Ne? Und dann ist man da irgendwo dabei geblieben und dann kam irgendwann kam dann auch neue Trainer und dann hatten wir auch das erste Mal so ein paar Amerikaner und dann wurde es immer besser. Und dann bin ich 83 mit dem Gerd Kostowski nach Essen gewechselt. Und habe dann da meine quarterback karriere angefangen.
0: Hm. Das, waren noch so die Jahre, das waren noch so die Jahre, wo es gerade mal so ein, zwei Bundesligen gab, ne? Äh,
2: ich glaube, äh, erstmal gab es, nee, drei gab es hinterher. Äh, 1982, glaube ich, gab es zwei Ligen. Und 1983 gab es sogar zwei oder drei Ligen.
0: Ne? Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, nicht mehr. ne? Also nur, nur drei Ligen bundesweit.
2: Überschaubare Anzahl an Teams eigentlich, ne? Da, da wir war schon Nordrhein-Westfalen
0: aber auch schon stark dabei, ne?
2: Ja, da hatten wir Amsterdam sogar noch mit drin. Da hatten wir die Amsterdam Rams mit, mit bei uns in der Liga, Köln 2, Panther 2, dann hier Castro Brauxel, Bengals, Recklinghausen, das waren so die die Teams, die wir damals hatten. Ne? Kennt man heute gar nicht mehr. Gute alte Zeit. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall gut, die gab und dann wie gesagt, dann musste man dann nach Amsterdam fahren. Amsterdam Rams, dadurch, dass da der einzige holländische Team da war, die dann Ja, da habt ihr bestimmt nicht nur Football gespielt, oder? Ich schon, ich war ja Blümchen. <lacht> ich habe nicht geraucht, <lacht> zu dem seid ich noch nicht. Mehr. Also ich habe mal so ein Gerücht gehört,
0: dass die Amsterdam-Mems denn aus der, aus der Konkurrenz gewertet wurden, weil die alle vermöbelt
2: haben, oder wie war das damals? Gut, wir haben einmal gegen die gewonnen bei uns. In Amsterdam haben wir keine Chance gehabt. Da kamen die ganzen, <lacht> da kamen die ganzen äh, Riesenschränke da an, aber irgendwie bei uns waren die dann auf einmal nun nicht mehr so viel. Aber es war halt, war halt witzig, ne? Ja, ähm, Du hast ja dann auch irgendwann mit Coaching
0: angefangen, ne? Wann war ja. das?
2: Ähm, meine erste Trainerkarriere war tatsächlich ähm, Anfang der 90er wurde ich Offense-Koordinator bei den Mönchengladbacher äh, Mavericks. Da waren schon die Mavericks, nicht mehr die Mustangs, ne? Oder? Ja, genau. Ah. Da war halt der Frank Wenke und der Sven Seidenberg, die hat mich gefragt. Die, die, die Saison lief nicht so gut und es stimmt gar nicht, ich lüge. Davor, Ein Jahr vorher war ich äh, Offensive koordinator bei den Ratingen Raiders. Ratingen Raiders, Ratingen an die Raiders. kann ich mich ja auch noch erinnern. Ja, wo das ich das
0: damals war... im Hadell gelesen habe, wo zur Hölle liegt eigentlich Ratingen. Ne? Die gute Berliner Arroganz. Ja.
2: Wo ist Ratingen zur Hölle? Und dann ziehst du nach Düsseldorf und stellst fest, ach hier ist er. Naja, Ratingen ist halt, ja, wie gesagt, das ist, äh, ist ja fast Düsseldorf. Da geht ja, die Straßenbahn fährt ja äh, äh, sag ich mal, äh, sind zwei Stationen, dann geht Ratingel los. Äh, aber wie gesagt, war eine, war, eine, war eine gute Geschichte. War meine erste Trainerkarriere, dann habe ich meine Meisterprüfung gemacht und dann war ich fertig mit der Meisterprüfung und dann habe ich irgendwann mal, äh, kamen die Mönchen-Gladbacher und dann habe ich da eine halbe Saison äh, gemacht, nachdem wir äh, nachdem sie nicht so gut waren. Dann war alles ziemlich erfolgreich. Wir haben also kein Spiel mehr verloren, konnten aber allerdings auch nicht mehr aufsteigen, haben aber alle besiegt und dann hinterher bin ich ein Jahr später, bin ich dann zu den Panthern genommen, gekommen, das war 93. Ich ja, wollte gerade sagen, bei Panther ist ja auch, sag ich mal, sehr viel, sag ich mal, stilprägend gewirkt, finde ich. Ja gut, ich bin als der Christos Manzeredis, den ich übrigens letzte Woche zufällig nach Jahren mal getroffen habe. Ja. Ähm, aber wir haben uns noch erkannt. Wir hat mich damals zu den Panther geholt. Da war der Walter Rolfing und Christos Manzeredis, wobei Christos war der Head Coach. Und dann habe ich da Wide Receiver Coach gemacht. Und dann sind wir auch in dem ersten Jahr 1994 Deutscher Meister geworden. War halt ziemlich coole Zeit. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe auch viel gelernt. Ähm, von den Rheinfeier-Coaches gelernt, die natürlich auch da äh, ein- und ausgingen. Wir haben ja im gleichen Feld trainiert. Ich habe viel von Wes Chandler Hall of Famer äh, gelernt und wir haben viel zusammengearbeitet, Er hat mich viel äh, gecoacht, viel geschult, viel ihm über die Schulter geguckt. Äh, dann war ich auch viel mit Galen Hall, haben wir viel gesprochen. Ich war auch bei Galen mehrmals zu Hause. Und äh, dadurch habe ich mir auch viel, sag ich mal, abgeklaut ne, von den Coaches, weil ich so gesehen habe an Drills, an Techniken. Ja, nicht normal, war ne? ich normal. Ja, ja, die Möglichkeit weit. hatten wir
1: in Berlin nicht. Ne? also Ich habe ja auch bei Berlin-Zander mal gearbeitet. Ähm, die haben ja nur auf diesem Olympiapark-Gelände bei mm -hmm. ähm, ja, ja. weil Carsten gerade sagt, das ist normal. Also von dem konnten wir uns nicht allzu viel angucken, weil die ziemlich abgesondert trainiert haben. Ja, die waren
0: noch weit weg und gehen. sowas. Ich denke mal, das war auch einer der Gründe, oder? Dass damals, sage ich mal, in den 90ern die Panther auch so dominierend waren am Anfang, ne?
2: Ja gut, sagen wir mal so, die Panther, muss man einfach dazu sagen, die haben halt nominiert. Man muss einfach mal den Namen, ist auch einer meiner alten Freundin, Gerald Oschewski, muss man einfach mal ja. sagen. Gerald Oschewski hat halt seine Erfahrung, die er natürlich auch in der, in der NFL Europe, ich weiß, damals hieß sie ja noch World League, gesammelt hat. Er hat halt das komplette Zone-Blocking-Schema bei uns installiert und, und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt waren wir die Einzigen in der Offense-Line, die die Zone-Blocking-Geschichte da, so wie wir sie damals kannten, äh, eingeführt hat. Und das war natürlich enorm. Er, Gerald wohnt übrigens in Berlin. Ne? Ja. Ne? Und, ähm, ja, Kälte schreibt ja auch. Mal, ich, denke mal, ich denke mal, das war für uns ein Riesenschritt. Ein Riesen Gerade, wir hatten damals eine offense -Line, die konnte keiner stoppen. Ne? Da ist natürlich unheimlich, wenn man dann so ein Potenzial da hat. Und äh, da haben wir natürlich unheimlich von profitiert. Und dann hatten wir halt das Glück, dass wir wirklich Footballer hatten, die wirklich wollten, so etwas habe ich noch nie erlebt. Da, wenn einer arbeiten musste, ja, und wir hatten ein Spiel, dann hat er sich krank schreiben lassen oder ist gekommen oder war da immer. Das waren natürlich auch Zeiten, wo, wo man, wenn man mal einen Job verloren hat, dann ging natürlich auch bei einigen nicht die Welt unter. Ne? da stand bei denen stand Football wirklich im Vordergrund. Wenn man so an einem Nicht-Trainingstag mal zufällig in die in Rheinstadien, in die in die da waren da 30, 40 Mann waren da am Trainieren für sich. Ne? also das, das war also Soweit habe ich noch nie erlebt. Wir hatten eine Trainingsbeteiligung von von 90 Prozent. Ne? Wow. Das war, da die Jungs wollten, ne? die wirklich, die wollten, die 45 Mann, die wollten Meister werden und nichts anderes. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, wenn wenn man die Panther-Heimspiele mal so gesehen hat oder so nebenbei bei den Panther dann auch schon mal war, das wirkt ja auch immer noch jetzt so über 20 Jahre ja immer noch nach. Die Panther haben ja einen eigenen ehemaligen Verein und sind, glaube ich, da auch so deutschlandweit so ziemlich ein Unikat mit einem eigenen. Wobei ich ja auch muss
2: ja. ich ja auch des öfteren dabei bin wenn die sich ja. treffen in der Altstadt einmal alle einem Monat bin ich auch sehr oft dabei ja und das finde ich ja schon auch schon sehr bemerkenswert
0: weil ähm, meine eine und Kelter auch sind ja auch Mitglied, ehemalige Mitglieder in vielen Vereinen gewesen und äh, dieses 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 ehemalige Wesen ja äh, das ist ja auch echt ein Unikat. Also ich, das wird so ja, nicht gelebt, Mann. Nee, das wird leider Gottes so nicht gelebt und äh, verpassen ja auch viele Teams so die Chance, irgendwie ehemalige mal zu binden. Also ich ja, finde
1: cool. es Ich hatte von Frank, äh, als ich bei euch in München-Gladbach war, mal gehört, so von irgendwie ehemaligen Vereinen der Pantern, dann dachte ich auch, äh, wovon redet der denn da? Aber so in dem
0: Kontext macht das dann natürlich Sinn und ist eine schöne Geschichte. Ja, und das ist auch für mich immer dieses äh, Stichwort Panther Pride. Und äh, das ist etwas, wo ich sage, das merkst du ja immer noch bei den Ehemaligen. ne?
2: Gut, bei den Ehemaligen. Gut, sagen wir mal so, die Ehemaligen, die haben ja auch, sagen wir mal, die können ja wirklich auch. Die, ich meine, wir haben damals, wo ich damals in Essen war oder in Wuppertal gespielt haben, wir haben die Panther gehasst. Ich war zum Beispiel das erste Mal in der Nationalmannschaft, wo ich da gespielt habe, bin ich eingeladen worden von Walter Rolfing als Quarterback und wir waren in der Schweiz, glaub mir, da, da ein Panther mit dir gesprochen hat. Ne? Mit dem ich abends zusammen war, gesessen haben, waren, waren die Kölner und die Nürnberger, die waren da und die Ansbacher, das war alles easy. Aber die Panther, da kam ich damals nicht ran. Ne? Die haben mal gesagt, ja, entweder du kannst sie, du kannst sie nicht, wenn du mal eine Frage hattest. Ne? War schon ziemlich äh, arrogant damals. Ne? Aber hinterher, wenn man dann wirklich da als Trainer bin und, und man ist näher dran, ähm, dann relativierte sich das. Aber wie gesagt, nach außen hin waren die Panther damals sehr gehasst. Ne? Ja, ich muss ja
0: sagen, selbst in Berlin, wir sind ja damals mit, den Re mit der Rebels-Jugend äh, zum alten Rheinschörnchen gefahren, wurden dann dort von, den Pan von der Pantherjugend auch leicht vermöbelt. Und eine Woche später hat ja der damalige Headcoach Boss Hawk ja dann auch so einen Büsch-Panther genommen und hat er mit den Sachen gemacht, die ich besser nicht mehr beschreiben sollte,
2: ja? Also <lacht> hat mir und noch Er ist, halt, ist halt es ist halt. damals waren die Panther in Bayern München in ja. Ja? und entweder man liebt die Bayern oder man hasst die Bayern, dazwischen ist halt ist halt schwierig. Es, aber wie gesagt, äh, die ganze Sache hat sich ja in den letzten, sag ich mal 15, 20 Jahren äh, absolut äh, äh, relativiert und ähm, und ich ich würde auch nichts, also ich bin nach wie vor die Vergangenheit, die schönsten Jahre meines meiner Fußballkarriere hatte ich wahrscheinlich als Trainer bei den Panthern die größten Erfolge und äh, das es steckt natürlich äh, in allem drin. Ne? Ja, du bist äh,
0: jetzt ja auch nicht, äh, du hast ja noch ehemalige äh, Kollegen ja euren Sportskameraden ja auch noch mitgenommen. Du bist jetzt momentan bei den Düsseldorf Bulldozern und äh, diejenigen, die, sag ich mal, ein paar Lenzen jünger sind als unser eins, die werden sich wahrscheinlich nicht daran erinnern, dass die Düsseldorf Bulldozer ja auch mal Bundesliga gespielt haben. Und jetzt bist, hast du ja, ja den Headcoach-Posten übernommen vor ein paar Jahren und hast jetzt, sag ich mal, jetzt durch die unteren Ligen ziemlich hochgeprügelt in die äh, Regionalliga was ja auch ein krasser
2: Erfolg ist, weil die waren die letzten Jahre davor ja nicht gerade bekannt dafür große Spiele zu gewinnen. Ja gut, die Panther die Buller, muss ich dazu sagen, waren äh, damals auch mal deutscher Jugendmeister, ne? Das ja. darf man mal nicht vergessen. Die haben wenigstens einen oder die haben einen äh, eine eine ein Sternchen in ihrem Wappen, ne? Die Jugend hat, ist da, hat damals eine gute Jugend. Äh, gut, irgendwann irgendwann äh, man muss einfach mal ganz klar sagen, äh, dass äh, die letzten Jahre weil den Bulldozer nicht viel gelaufen ist. Dann, dann war mal wieder ein gutes Trainerteam da, Jahre vor meiner Zeit. Und dann war man auch mal in der, in der höheren Liga und dann ist man direkt mehrmals wieder abgestiegen. Und wir hatten, wir hatten ja vor ein paar Jahren die 58er, das ist so eine Altherren-Footballmannschaft, zu bedenken an unserem alten Sportkameraden Axel Zorz. Und dann hatten wir ja auch zwei Spiele, einmal gegen Wuppertal und einmal gegen die Panther war natürlich eine geile Geschichte, war tierisch lustig, ähm, ähm, aber ging natürlich auch viele <lacht> hatten danach, äh, Krankenscheine, weil, ja, also, einfach mehr, <lacht> weil einfach nicht mehr, weil einfach äh, nicht ähm, mehr, funktionierte. Also man muss Sondern sich mal vorstellen, war, es war, es war wie so ein Hollywood-Film, sag
0: mal, ältere Haudegen
2: treffen sich noch ein paar ja. Mal, um noch ein
0: paar Spiele zu spielen. Und wie hatte ich es mal genannt, das laufende Helmmuseum. Ich habe ja. noch, noch nie so viele alte Helmmodelle gesehen, die Leute sich noch freiwillig anziehen und dann noch Fußball spielen. Und ich habe am Seitenhand noch nie so viel Spaß gehabt. Das ja. war nicht Slapstick, das war wie so ein richtig geiler Footballfilm. Und du stehst nebenbei und denkst, das ist doch mal geil. Da siehst du da ja jemanden mit, ein, mit einem Helmmodell rumrennen, wo du denkst, das habe ich noch nie in Deutschland gesehen. Ja gut, er hatte noch, da, da
2: hat hatten auch hatte einen Helm von den Herren Tigers auf. Die Herne <lacht> Tigers gab es Anfang der 80er und ähm, einer hatte auch noch einen Helm von den Essen Eagles auf. Ne? Und die Essen Eagles äh, mit den roten Schwingen, die gab es auch in den 80ern. Ich weiß nicht wie lang, aber auch, auch äh, irgendwann, ne? das waren auch noch mal ganz alte Dinger und das fand ich irgendwo witzig. Ne, aber wie gesagt, durch die 58er sind wir dann, wir haben dann bei den Bulldogs dann noch einen Platz trainiert und die Bulldogs haben mich immer mit gefragt, die hatten in dem Moment keinen Headcoach und haben gesagt, mal Wolfgang, hast du ja nicht Lust, äh, äh, wir brauchen einen Headcoach und die sahen dann, ich bei den 58er dann ein bisschen gecoacht habe, ein bisschen organisiert habe, ich habe gesagt, hey Leute, hört auf, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr, ich habe meinen Motorrad, meine Halle, ich fahre lieber ein bisschen am Wochenende und lass mich einfach in Ruhe. Ne? Ja und dann hörten die und hörten nicht auf dann, und dann hatten sie ein Spiel in Holland, da haben sie gesagt, hast du nicht mal Lust, uns zu betreuen, dann haben sie auch ein paar 58er mitgenommen, ein paar Spielern mit nach Holland, weil sie nicht genug Spiele hatten, dann bin ich da mitgefahren, ja und dann haben sie mich irgendwo weich geklopft? Ja, und dann haben wir angefangen. Dann hatte ich 14 Spieler, hatten die noch nach der Saison, wo sie letzter in der untersten Liga waren. Und dann habe ich halt versucht, meinen viele alte Kontakte, Spielern, die die ehemaligen, die ich kannte, wie meinen besten Kumpel Detlef Zorn, ähm, einige ausgediente Pantherspieler, die die da nicht mehr gespielt haben oder aufgehört haben, die uns gut gesonnen waren. Der eine kannte jemand, der brachte noch jemand. Da hatten wir im ersten Winter haben wir dann 70 Leute gehabt. Ne? hatten wir natürlich dann auch eine, bunt gemisch, eine bunte Mischung und hatten dann fünf Spiele gewonnen, fünf Spiele verloren. war okay. Und dann im zweiten Jahr haben wir richtig Gas gegeben. Ne? Dann kam dann der, der Francesco Mavaro mit dazu von den Panthern. und dann kam auch die ersten, die ersten guten Coaches mit dabei. Und ja, und dann sind wir aufgestiegen. Und dann ent entwickelte sich dann immer wieder, dann kam Peter Groß, dann kam Carsten Schweder, dann kam der der Jörg, Martin, der Jörg kam später, dann kam es äh, Estrus, haben wir geholt, und Jörg, die kamen dann dazu. Ne? Irgendwo kannte man Ich habe Estrus 95 hier, hier also ich war sein erster Coach in Deutschland. Ich habe damals, wo das erste Mal nach Deutschland kam, vom Flughafen abgeholt. So lange kennen wir uns schon. Und ähm, ja, und dann äh, haben wir auch noch ein paar... Äh, sag ich mal, Coaches dabei gekriegt, die Coaches dabei gekriegt, die dann auch viel viel, viel Spieler angezogen haben und das Training wurde immer besser und äh, ja, und dann war die Erfolgsgeschichte da. Man muss auch dazu sagen, dass ich muss auch sagen, der der Vorstand, der Thomas Seidel, unser erster Vorsitzender, und aber auch der gesamte Vorstand hat uns da auch wirklich da super freie Hand. Äh, ähm, Gelassen und hat auch nie gesagt, nee, das können wir nicht, das machen wir nicht, sondern es äh, wurde immer irgendwo nach einer Lösung gesucht und die wurde auch zu 95 Prozent immer gefunden. Ist ja auch angenehm für einen Coach, ne? wenn man nicht immer den, den, den Regel davor kriegt. Ne? Jetzt äh, seid
1: ihr aktuell in der Regionalliga. Genau, um, genau. Wie sehen denn jetzt eure
2: Zukunftspläne
1: aus? Ich sag mal so der sozialistische Fünfjahresplan.
2: Also, der sozialistische Fünfjahrungsplan, mir ähm, sieht folgendermaßen aus, dass wir natürlich, wie, wie sich wahrscheinlich rumgesprochen haben, wir enorm an Qualität an Spielern gewonnen haben jetzt in diesem Jahr. Genau, wer und, Facebook
1: und, äh, äh, da verfolgt, der sieht ja, was was ihr da jetzt so gerade an Material an euch
2: bindet. Ja gut, ähm. wir haben ja, wir haben ja ist die, die, wir haben noch nicht alle gepostet. <lacht> <lacht> aber, aber wir haben <lacht> ja jetzt mal Pause gemacht, <lacht> weil, weil es einfach, ähm, wie gesagt, dann äh, sagen ja, wie kannst du denn so? Gut, man richtet ja, wir reden ja von zwei Jahren. Das ist das Rekrut, von zwei Jahren, was jetzt raus. Wir hatten von der, von vor zwei Jahren, habe ich noch 35 Spieler. Von vor zwei Jahren. Ne? Und jetzt habe ich äh, 55 noch dabei gekriegt. Wahnsinn. Ne? Ich habe jetzt, äh, ja, um, um die 90 Spieler. Wobei, <lacht> Region, wobei, nah wobei, muss ich dazu sagen, wobei muss ich dazu sagen, wo wir jetzt, äh, gut, ich beende mal eben, ne? und dass wir einfach sagen, okay, wir wollen, wir wollen, äh, mit den Qualitäten wir haben natürlich auch äh, viele Spieler die die absolutes äh, GFL 1 Format haben absolut äh, richtig gute Leute und wie gesagt äh, reißt nicht ab die Anfragen oder die Interessen werden immer wenn immer immer größer und äh, äh, jede, jede Woche kriege ich von irgendeinem E-Mail eine e oder einen Kontakt. Hast kann, kann ich nicht, braucht er mich noch? Ich würde gerne mal vorbeigucken. Natürlich nehme ich, nehme, kann jeder bei uns mitmachen. Ist überhaupt kein Problem. Das Problem, was wir, was ich zum Beispiel sehe, dass du diese ganze Corona, diese Lockdown, den wir ja jetzt seit, seit November, Dezember, Januar, Februar, eventuell auch noch den März haben, seit fünf Monaten. Die ganzen Leute, die letztes Jahr im Sommer angefangen haben, im August, wenn wir ganz normal hätten trainieren können, dann hätte man zumindest, sage ich mal, ein Drittel, vielleicht sogar mehr, hätte man so ausbilden können, dass sie zumindest auf den Platz hätten gehen können. Ja. Ich sage mal, wenn, die, wenn der Peter Groß in Defense Liner fünf Monate trainiert oder der Jörg Mackenton in DB oder der Estus äh, ein Receiver, dann kann ja zumindest der Defense Liner in gewissen Situationen immer mal mit ins Rennen geschmissen werden. Wenn wir jetzt anfangen, im April zu trainieren und äh, die sollen dann im Juni am Platz stehen, das kann keiner einem in zwei Monaten Football beibringen. Richtig. Ja. Ja. Weil wir auch nicht mehr, wenn wir jetzt wirklich wieder trainieren und dann legen wir los, habe ich auch nicht mehr die Zeit, die ganz Neuen auszubilden. Wieso? Die Zeit haben wir nicht. Wir haben ja nur die Trainingstage, äh, zwei bis drei oder dreimal. Wir haben nicht mehr die Zeit, sich um ganz neue, um, um, um Leute, die gerade angefangen haben zu kümmern, und die werden leider, und das ist nicht nur bei uns so, die werden meines Erachtens werden die, wenn sie nicht selber eine unheimliche Motivation haben oder ein unheimliches Talent haben, werden äh, rausfallen müssen.
0: Ne? Ja, wir reden ja nicht nur von äh, Technik und Athletik, sondern auch noch von Spielverständnis und, und Playbook-Kenntnissen, was ja viele anscheinend irgendwie vergessen. weil... Ich kann nicht erwarten, dass ein Spieler von drei Trainingseinheiten ein Playbook kann. Und wenn ja, ist er
2: entweder gut oder das Playbook einfach viel zu einfach? Ja gut, das Playbook muss ich dazu sagen, wer jetzt das Playbook nicht kann, der ist selber schuld. Also das Playbook <lacht> seit letztes Jahr, äh, beziehungsweise das Playbook ist schon, Offense-Playbook ist schon seit vorige Saison, ist das schon online. Ja, und der Defense-Playbook ist auch schon lange online. Unsere Defense macht zweimal die Woche Online-Theorie. Wir haben, wir haben äh, ähm, Defense äh, Offense Playbook ist auch also wie gesagt, wir, wir haben letztes Jahr, das ganze Jahr alle nur Playbook gemacht, weil wir ja nichts anderes machen durften. Ja? So, das wir durften ist letztes Jahr keinen Kontakt machen, wir mussten gut. Abschatzregeln halten. Das heißt, wir haben äh, ein ganzes Jahr sieben auf sieben Passgally gemacht. Ne? Also wer da die Passkombination jetzt noch nicht kann, also dann äh, weiß ich auch nicht. Ne? Also die Playbooks müssen echt jetzt mittlerweile drin sein. Also, also das wenn wenn wenn, <lacht> wenn was drin sein muss, dann muss es das sein. Ne?
0: Sprich, so eine Seele, das ist jetzt mein Wolfgang-Best-Zitat zu Corona. Wer das Playbook jetzt nicht kann, ist selber schuld. Das ja. passt wie Arsch auf einmal gerade, ne? Weil die Leute haben jetzt genug Gelegenheit gehabt, sich vor dem PC hinzusetzen, den ganzen Scheiß mal zu lernen, kriegen das, sag ich mal, aufs Tablet serviert, ne?
2: ja. Ja, der ist ja auch keine, wir, erfinden ja den Fußball nicht neu. Wir machen das ja auch nicht kompliziert. Wir machen ja höchstens noch Vereinfachungen. Natürlich gibt es dann halt immer noch so ein paar Geschichten, oder, ne? Aber, aber im Grunde genommen, wer jetzt noch nicht die Formationen kennt, wer jetzt nicht weiß, wie die Ansagesysteme ist, <lacht> wie das ordentlich also, dann, dann, dann verstehe ich es auch nicht, ne. Ja, also ich meine, du
1: bist ja mit dem Playbook mittlerweile in der dritten, vierten, fünften Schleife, wo du das wiederholst und den Spielern müsste das eigentlich aus den Ohren wieder rauskommen, dass mhm. sie sagen, Coach ACM nichts mehr, aber. Ja,
0: die müssen das jetzt eigentlich in den Schlaf schon zitieren können. Ne? Die, die die wissen gar nicht mehr, dass es können. Es ist einfach ein Reflex. Also finde ich schon ja. mal cool. Ne?
1: Aber das wissen muss jetzt aufs Feld. Ne? Jetzt wird ja, Das ist das Problem,
2: alt. ne? Ja, also wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon ähm, mal kurz, beziehungsweise ich hatte mit dem Mal eben kurz angesprochen, also wir haben gestern oder wir machen jetzt, wir haben ja seit letzter Woche, darf man wieder Sport im Freien ausführen mit zwei Mann oder ein Trainer und ein Spieler.
4: Mhm.
2: Was wir natürlich gestern das erste Mal, der, leider ist unsere, unsere Platzanlage, unser Trainingsgelände ist leider von der Stadt noch gesperrt, weil die, dieses Trainingsgelände ist nur für Vereinssport und dadurch, dass Vereinssport verboten ist, hat die Stadt den Platz noch gesperrt. Aber gegenüber ist ein riesengroßer Park, wo natürlich auch hunderte von Fußball- Kindern, Jugendlichen rumtoren, aber wir waren früh morgens da und haben halt ähm, immer, immer, immer zwei Leute trainieren lassen. Ne? Ein Quarterback-Trainer mit einem Quarterback immer so in Sequenzen. Ne? War natürlich nicht die ganze Mannschaft, aber zumindest haben wir haben wir ein bisschen was machen können. Ne? Regelkonform. Ne? Ja, plötzlich momentan leider nichts anderes übrig. Ähm wie,
0: wie ist es eigentlich jetzt momentan so dein äh, persönliches Empfinden? Die Panther zum Beispiel, die ziehen jetzt äh, bald nach Garat und so weiter und so fort. Das heißt, die ziehen noch näher an euch ran. Mhm. Ja. Ella ist jetzt äh, für diejenigen, die jetzt nicht in Düsseldorf und Umgebung wohnen, ja auch nur einen Katzensprung entfernt, wo er trainiert. Mhm. Und noch ein paar Meter weiter ist dann schon wieder Langenfeld. Also mein persönliches Empfinden ist, äh, Düsseldorf ist immer in so einer ziemlichen Gemengelage. Du hast eine, Nordwesten, Krefeld, die ordentlich aufgedreht haben. Nach, nach vielen, vielen Jahren gibt es da wieder ein Fußballprogramm. Da haben wir so den Wuppertal entsprechend noch. Ne? Langfeld, wie eben erwähnt, äh, München, man natürlich auch, die natürlich äh, etwas weiter unten sind. Aber auch noch äh, die böse Stadt im Süden, Köln. Ähm, und trotzdem habt ihr es geschafft, so viele Leute zu haben.
2: Wie? Gut äh, Essen Essen darf man nicht vergessen. Ne? Wir werden halt sagen wir mal so ich hatte halt äh, ich hatte halt äh, die, die Möglichkeit äh, ein zwei Spieler aus Essen für uns zu überzeugen beziehungsweise auch mit der Hilfe von Astros der natürlich auch die Jungs schon seit äh, frühester Kindheit kannte und haben sich halt gewisse Leute zu uns geholt und viele viele äh, haben gesagt oh Mann, die sind jetzt bei uns dann lass uns doch mal zusammen bleiben und äh, die sind dann natürlich mitgekommen ne? dadurch sah das auch jetzt so aus dass wir halt viele Spieler aus Essen bekommen haben aber in Wirklichkeit haben die zwei letztes Jahr bei den Esslern gespielt aber äh, es sind alles ehemalige Panther-Jugendspielern, die 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 als als äh, Freundeskreis zusammen zu uns gekommen. Deshalb sind es mindestens 12, 13, 14, 15 Leute, die jetzt bei uns sind. Ne? Und deshalb sieht das so aus, ne? dass wir wie gesagt ja ähm, das ist schon richtig ähm, dass wir, äh, Konkurren die Konkurrenz ist da. Ne? Und die Panther, ich sehe die Panther einfach nicht als Konkurrenz, weil ähm, man hat seit, seit, seit den 80ern, kann man miteinander, klar, man hat eine gewisse gesunde Konkurrenz, aber kein Neid, kein Missgunst, also überhaupt nicht. Was die Panther haben und das wird kein Verein von den genannten haben: Die Panther haben eine Jugendabteilung. Die äh, gibt es wahrscheinlich äh, in Deutschland äh, sehr, sehr selten. Dieses, ne, wenn ich da samstags früher geguckt habe, wie viele Hunderte Jugendliche da Football spielen in allen Altersklassen, äh, äh, das ist äh, Wahnsinn. Und da kommt erstmal keiner dran. Deshalb, wenn 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 keiner, was das betrifft, hier aus der Region den Panther, außer vielleicht die Crocodiles natürlich klar, aber das sind, sind, ist aber auch das Maß
0: aller Dinge. Ja. Da nach. Also da profitiert ihr ja sicherlich dann auch davon, dass die Panther-Jugend halt so einen, so einen großen großen Sog hat. Die bullies haben ja auch wieder eine Jugendmannschaft, auch mit renommierten ehemaligen Panther-Trainern. Wenn man sich denn bei euch so den Staff und die Coaching-Crew anschaut, da komme ich ja manchmal nicht darum, lächelnd zu mir zu sagen, Mensch, das ist ja schon fast ein ehemaliger Verein, das ist so auf Panther, was da alles rumläuft. Ihr habt einen Teammanager, der auch bei den Pantern jahrelang war,
2: ähm, habt ihr davon profitiert, dass die Panther keine zweite Mannschaft mehr haben? Ja, ja, definitiv, definitiv. Ich hatte ja auch das Gespräch mit dem damaligen Vorsitzenden bei einem Panther-Alumni-Treffen und da sagte er mir einfach, dass die die zweite Mannschaft für die Panther äh, unattraktiv ist oder ne, dass es einfach ein Zuschuss ich will auch nichts Falsches sagen. War auf jeden Fall nicht mehr so äh, im Kurs wie wie sie damals war. Und äh, ja klar, sind natürlich, ich meine, ich sage mal, die ganzen Vereine hier in der Umgebung haben natürlich von diesem Aderlass der zweiten Mannschaft oder auch äh, Leute, die von der zweiten Mannschaft zum Beispiel nach Krefeld gegangen sind oder nach Neuss oder dass sie davon alle profitiert haben, weil jeder hat ein bisschen was von dem Kuchen abbekommen. Ne? ist ja nicht nur so, dass die Bulldozer alle, ne, wenn ich sehe, was Krefeld an, an ehemaligen Panthern äh, rumläuft oder in Neuss oder, oder wo auch immer, ne, ist schon ist schon gewaltig. Ne? Ja gut, ihr habt jetzt das auch alles, sag ich mal,
0: gut aufgebaut. Ähm, ich, ich schaue mir dann euren Kader an und denke mir, wow, das ist eigentlich, vor ein paar Jahren wäre das eigentlich eine Meldung im Hadel gewesen, äh, neu, neu neu zu gehen in der GFL 1 oder 2 und das spielt jetzt äh, Regionalliga. Also ich sehe da gerade sehr viel Potenzial noch nach oben bei euch, vor allem den Trainerpotenzial. Ihr habt ja da mehr Trainererfahrung rumrennen, als so
2: manche Liga insgesamt hat. Ja, 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 definitiv. Definitiv. Äh, ähm, wobei äh, äh, äh ja, ich habe halt, ich habe halt den, oder wir haben halt den Vorteil, dass ich halt viele, viele Leute kannte und ich einfach auch den Jörg, den Jörg Mackentun zum Beispiel, der ist für mich einer, wenn nicht der, einer der besten DB-Coaches hier in Europa. Und mit seinem, mit seiner ne und das sowas habe ich bei den Amerikanern bei Rheinfahrer nie gesehen. Einer, der so wirklich auf die Details achten oder so ein Peter, hat er die Hand ein bisschen zu weit hoch. Also wirklich, dass, dass die, Jungs, die Jungs sind so begeistert von, dass sie einfach immer vernünftig korrigiert werden und nicht äh, äh, irgendeinem Blödsinn erzählt. Also ich muss einfach sagen, die Jungs sind einfach äh, unheimlich. Und Estros, Estros ist natürlich, äh, wie gesagt, ich kenne ihn jetzt schon so lange, Estros, äh, wie, wie der mit den Jungs spricht, der kommt einfach bei den Jungs einfach an. Ne? Der spricht die Sprache als Spieler, mhm. auch wenn er jetzt Coach ist. Und äh, der hat halt auch den Respekt vor den Jungs, weil Estros auch sehr viel, ich glaube, keiner hat so viele Meistertitel als Amerikaner erreicht wie Estros ne? in verschiedenen Vereinen, es, also, der macht, also, wenn ich da alleine zugucken, wie der die Jungs da denn die Routen vorläuft, noch selber und alles ne? oder selber da noch äh, die ganzen Drills vormacht und alles, das, äh, das mögen die Jungs. Ne? Der kommt halt gut dabei an. Ne? Das ist wirklich toll. Ja, das freut mich alles zu hören und Eins, in dem ich jetzt mal äh,
0: schön, äh, schön zu hören, dass man als, äh, als Coaching-Crew auch relativ viel freie Hand hat. Und dann sieht man ja auch, äh, was dann halt so passiert. Ne? Du bringst dann eine Mannschaft relativ schnell nach oben, wenn man dich deinen Job machen lässt.
2: Ja, definitiv. Und ähm, wie gesagt, es wird ja auch demnächst noch, ähm, wir sind ja auch dran mit dem neuen Stadion, aber das ist noch nicht in, äh, in trockenen Tüchern. Da wird, wenn das klar geht, das wird dann wäre der nächste große Schritt. Ne? Da sind wir mal gespannt, was da uh. noch äh, von euch zu hören ist. <lacht> ja, also nee, ist wird nicht die ltu arena sein. <lacht> das wäre ja mal was. <lacht> Nein, aber ja. wie, gesagt, wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen. Ich hatte ja auch vorhin schon mal kurz schon mal angedeutet, äh, wir hatten dieses Corona-Jahr hin, Corona-Jahr her, auch wenn es für mich unheimlich anstrengend war, äh, irgendwas zu rekrutieren, was nicht äh, äh, ist. Ne? letztes Jahr und ähm, aber wir haben uns als Verein enorm entwickelt. Wir haben jetzt Mädels gefunden oder auch Leute gefunden, die sich auch ausschließlich ums Marketing äh, kümmern. Wir haben wir haben äh, eine Presseabteilung gegründet, Leute, die die wirklich Presse. Wobei ich auch die Erfahrung, die Leute, die ich damals von von den Pantherkanten mit, mit äh, die, mir Rat geholt habe. Wir haben uns auch in der Breite ein bisschen aufgestellt. Wir haben jetzt einen Sportdirektor, der sich um alles kümmert. Ja, äh, äh, also wie gesagt. Äh, Natürlich braucht man immer noch helfende Hände. Wir sind jeder, der hilft, ist erwünscht. Aber wir sind schon extrem breiter aufgestellt als 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 vor zwei Jahren. noch. Und ich denke mal, das kommt dem Verein und auch die Zukunft des Vereines enorm zugute. Weil äh, mittlerweile kann man nicht einfach nur den Trainingsplatz aufschließen und sagen, hier, macht man. Ne? Ja, das ist Und schön, dann das, dann das dann dann, ich immer,
0: was ich immer ganz gerne sage, wenn es um Coaches geht oder generell um Vereinsarbeit, du hast nie genug Leute, du hast höchstens zu viele Meinungen, aber wenn sie alle einer Meinung sind, alle am selben Strang ziehen, dann sieht man ja, wo man hinkommen kann.
2: Ja und das ist natürlich schön, dass wir den Markus Koch von damals von dem Panther 2 haben, der sich wirklich enorm enorm engagiert, ne? und sein sein Sohn ähm, der Fabian, der ist auch mit als als Trainer mit mit äh, dabei und äh, es, es ist schön, wie die mit Herz und Seele dabei sind und äh, das, das ist aber auch gut. Ne? Es ist immer noch familiär, aber wie gesagt, wir müssen auch ein bisschen andere Strukturen da reinkriegen. Nicht mehr dieses äh, dieser Kleingärtner-Gedanke. Ne? Man muss einfach auch jetzt mal ein bisschen in größeren äh, ähm, Dimensionen. Dimensionen denken. Ne? Macht ihr ja, meine den auch. Ne? Ja. Ja.
0: Genau, über den Tellerrand gucken und nicht einfach nur sagen, wir sind unser Verein und das war's. Ja. Es ist schön zu hören, dass äh, die Panther denn da nicht als Konkurrenz wahrgenommen werden, sondern mehr als Chance. Da könnten sich viele, sag ich mal, ordentlich mal eine Scheibe abschneiden. Wenn ich dann denke, ne Berlin damals wurde die Situation, Rebels, Adler, um Gottes Willen. ja, ähm,
2: Das ist mal schön zu hören. Ja, äh, wie gesagt, ich hatte auch letztens noch ein Gespräch mit dem Willi Sauer, mit dem Präsidenten von den Panthern und äh, es äh, ging halt um eine um, 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 um Frage und, und auch Geschichten und, und wir, äh, der ist ja auch ehemaliger Bulldozer, äh, wobei ich, ich einfach sage, wir haben ein freundschaftliches Miteinander und ich kenne so viele bei den Panthern, äh, welche in Hollywood sehen, mit denen würde ich jederzeit zusammen äh, essen gehen oder oder wie auch immer. Ich habe auch mit Douglas Freier telefoniert, mit dem Headcoach. Wir wollen keine Konkurrenz, wir sind keine Konkurrenten. Wir, die Panther spielen in der zweiten Liga, wir sind in der dritten Liga. Sollten wir Irgendwann nächstes Jahr, natürlich war halt um den Saisonstieg, natürlich werden wir versuchen, hoch zu aufzusteigen. Natürlich wollen wir keine Spiele verlieren. Wir wollen so erfolgreich wie möglich und mit dem Potenzial, ich kann keinen Spieler zu den Bulldozern locken und sagen, hör mal, wir wollen nicht aufsteigen. Dann sagen die, hör mal, warum komme ich denn überhaupt hier hin? Also natürlich ist der Aufstieg das das, das Maximalziel, also das Ziel. Das ist äh, unumstritten. Und wenn es halt so sein sollte, dann sind wir irgendwann mal Konkurrenten, ne? klar. Aber wie gesagt, ähm, wie gesagt, die Panther, diese, die, man hat äh, eine ganze football hat man nebeneinander existiert, auch damals beides in der Bundesliga. Und es war immer eine gesunde Konkurrenz, ein, gesunde, äh, ein gesundes Miteinander. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Noch eine, zwei kurze abschließende Fragen, ja. Wolfgang. Glaubst du ähm,
1: an eine Saison 21 und wenn es irgendwann mal wieder eine reguläre Saison gibt, ähm, wird's, wird das eure Aufsteigersaison im Bundesliga 2?
2: Ähm. Ja, ich, ich glaube dran. Ich glaube auch, dass wir jetzt, äh, dass, äh, dass unsere Politik endlich mal ein bisschen nicht nur immer, immer, immer äh, verspricht, verspricht, verspricht oder wir müssen jetzt nur einen Monat durchhalten im Januar, wir müssen jetzt noch einen Monat oder Kurzzeit müssen wir noch einmal Gas gehen, jeden Monat hören wir das Gleiche, dass sie einfach jetzt mit den Tests und dass wir testen können, dass sie mit mit Tests, dass sie dann trainieren können und das war zumindest auch eine, eine, eine sehr, ich vermute, dass wir entweder Ende Juni oder Anfang August, also 14. August war ja die, die, die Vorgabe die szenarium von, von NRW, dass wir da äh, dass wir da, da eventuell schauen. Ich glaube dran. Ob wir jetzt mit Hin- und Rückspiel spielen, das weiß ich nicht. Aber irgendwas wird passieren. Weil ganz ehrlich, es wäre wäre wär für, für die meisten Vereine wäre eine Katastrophe jetzt. Ne? Hm. Wir wollen alle nur raus und spielen. Ja, zwei Jahre lang. Ne? Ja. Das muss ja mal langsam gut sein. Für ne? viele, viele, viele ist dann auch die Karriere vorbei, ohne zwei Jahre im Spiel zu haben. Ne? Definitiv, ja. Wolfgang, das war ein
1: super interessantes Gespräch. Ich hatte da sehr viel Spaß dran, auch gerade was so diesen Ausblick in die Vergangenheit anging. Es war super toll, dich dabei zu haben und wir wünschen dir und den Bullies auf jeden Fall viel, viel Erfolg, dass ihr da bald wieder in der Bundesliga mitmischt und das hoffentlich in einem neuen Stadion und äh, sagen dann mal sportfrei, lieber Wolfgang. Okay, Vielen herzlichen ja, euch Dank. auch in Dank. Berlin,
2: alles Gute und ähm, wenn du meinen Freund, den Gerald, siehst, bestellst du ihm einen schönen Gruß. Ne? Falls wir uns mal äh, zufällig über den Weg laufen, werde ich ja. das gerne tun.
0: Ja, wohl, <lacht> ich so habe schon gesehen, wie er sich den Namen aufgeschrieben hat. <lacht> das gehört sich. Alles klar. Okay, Vielen dann Dank. Danke ich euch.
1: Ne? Herzlichen Biten Dank. Danke,
0: Ciao. Die
4: Coach Potatoes.